Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos de volta na antecâmara do Grande Prémio da Arábia Saudita, que é já este fim de semana em Jeddah, e já lá vamos também falar disso. Em primeiro lugar, como sempre, agradecer às nossas, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial ao bom funcionamento do mesmo. Gastamos centenas de horas de todos os meses a preparar todos os conteúdos que chegam até vós e apenas pedimos, se puderem, que contribuam com uma pequena soma via patreon.com.br bff1 para ajudar a pagar as contas e a criar cada vez mais conteúdos. Não sei se já repararam, hoje saiu o podcast, vamos falar de wrestling, é uma novidade, não tem nada a ver com desporto motorizado, mas tem tudo a ver com entretenimento e também tocamos nessa parte aqui no podcast. Uh, recomendo irem ouvir e ver o Vamos Falar de Wrestling, foi bem entretido o episódio de ontem. Uh, e até houve um crossover meio esquisito entre Fórmula 1 e Wrestling a dada altura, uh, fica a recomendação. Eu não estou sozinho, comigo tenho hoje o Bruno Trindade, o Bruno é um dos fundadores do Vamos Falar de Fumo e é o grande responsável pelo nosso fantástico logo. Uh, Bruno, bem-vindo de volta, já cá não vinhas há, há muito tempo. Vejo uh, numa altura mapa a tua Ferrari, mas é sempre um prazer ter-te aqui connosco. O João Amaral também, que regressa mais uma vez e que está aqui preparado para fazer o diagnóstico de tudo o que está errado na Ferrari o Pedro Filipe, o Homem das Baleias o nosso Cristo dos Açores, que agora está de cabelo curtinho é quem o Alexandre chama carinhosamente o Playmobil, do Faial o regresso do João Almeida, que é comigo a primeira vez porque na outra vez, infelizmente, eu não pude estar foi o João Amaral que, que moderou esse episódio mas bem-vindo de volta, João João, que é um grande amigo de, de há muitos anos e de outras lutas e, e que partilhamos também esta paixão pela Fórmula 1 e a estreia do Miguel Bento, o Red Visa, o homem que nos ensina os traçados do Chico, <risos> os programas de antevisão da Sport TV e que já esteve connosco a semana passada no podcast NASCAR. Boa noite, boa noite, obrigado. Uma conversa muito entretida também sobre a corrida de Las Vegas e e esperemos que tenha sido a primeira de muitas vezes. Ora, cumprimentar também aqui o nosso fórum TSF, isto já está aqui tudo ao rubro, vou tentar cumprimentar toda a gente rapidamente. Um abraço para o Nuno Costa, para o Carlos Lopes, para o Rei de Espanha, lá, isto tudo está a ficar muito elevado. O Rei de Espanha que parece o Dan Fallows, muito pronto. Parecido. Um abraço para o SDM, que diz aqui boa noite a todos, até aos espiões de Espanha. Eu tenho a sensação de estamos a ser invadidos. Qualquer dia começamos a gravar em Olivença só por causa das coisas. Vitor Fialho, boa noite a todos, saudações ao Cabo 10. o João Abreu, um abraço para ele, para o Miguel Ventura, para o Luís Figueiredo, para o Cristiano Oliveira, que nos está a seguir desde os Estados Unidos, um abraço para ele, carrega Ferrari, estás com uma sorte, vou-te contar, SDM, Salviana em estéreo, dois micros, não sei o que está a passar, só tenho um ligado, já vou ver o que é que se pode fazer. Tom Lopes, um abraço para ele, para o Vitor Geraldes, para o Rodrigo Almeida, para o Luís Rodrigues, 
para o Bruno Paiva, que diz que Alonso é rei, se calhar é o rei de Espanha que estava ali atrás, e que seja um grande programa de hoje, que hoje estou finalmente em casa a assistir. Um abraço para o Bruno. E um abraço a todos e a todas aqueles que nos estão a seguir em direto e que ainda não escreveram nada no, no Fórum TSF, estão sempre à vontade. É sempre um gosto ter as vossas opiniões, as vossas perguntas e, e os vossos comentários. Bem, vamos começar então pelo primeiro tema de hoje, que eu decidi chamar de forma ligeira Mudanças na Ferrari, David Sanchez, o primeiro de muitos. Ora, a semana passada saiu a notícia que o David Sanchez, que é um principal responsável pelo desenho e produção do carro de Fórmula 1 da Ferrari, está de saída de Maranello, já está em licença de jardinagem, e surgiram uma série de rumores que outras figuras importantes do mundo da Ferrari poderiam estar de saída, entre eles o Laurent Mekis e também o senhor que é responsável pelo chassis, que agora me está a faltar o nome, mas que já, já, já vai regressar. Surgiu também o rumor de que Charles Leclerc estava muito preocupado com toda a situação e que teria pedido uma reunião com John Elkin, o CEO da Ferrari. Entretanto, já foi tudo desmentido pelo Sr. Vassel e por uma peça do automotor, um desporto que eu se encomendasse não fazia melhor. Um, mas a verdade é que as coisas parecem não estar calmas e tranquilas. O Sr. Vassel tinha dito em janeiro que iria dar tempo ao tempo e que não iria fazer grandes mudanças para já. Uh, na primeira corrida substituiu Iñaki Rueda como responsável de estratégia e mandou-o para o gabinete na, na fábrica e depois do grande prêmio do Bahrein, onde as coisas não correram lá muito bem, foi uh, este churrilho de rumores e notícias que são, vamos dizer, fracamente desmentidas uh, pelo, pelos responsáveis da seguridade. Uh, eu vou deixar o Bruno para o último, que é para ele se ver lentamente ao longo desta discussão. Mas começo por ti, João Amaral. O que é que te parece? Que é... Isto em Maranel, o que é que está a dar? É o vaso que está mesmo a limpar a casa ou é a casa que está a se, a se limpar a si própria e a deixar o vaso fazer o que é? Antes de mais, boa noite a todos. É um prazer rever alguns de vós, como é o caso do João. É um prazer conhecer, conhecer outros que não conhecia. Um... Não sei, quer dizer, vamos lá ver. Estas coisas são sempre complicadas porque, por um lado, há de facto o desmentido automóvel no esporte uh, com declarações do próprio Vassar. Por outro lado, como nós sabemos, quando alguém desmenta alguma coisa é um bocadinho como no futebol, não é? Portanto, o treinador está seguro. Nós confiamos nele até ao fim da temporada. E, portanto, passado três dias, há um treinador novo. Independentemente de, de não conseguirmos aferir se é verdade ou não, há uma coisa é certa, quer dizer, não, não, não é um bom começo de temporada para a Ferrari e, e neste momento, a competitividade do carro, a falta dela, já é o menor dos problemas da equipa. Há uma ideia de balbúrdia que, por mais desmentidos que saiam, não, não consegue ser contrariada. A saída do Binotto já tinha sido se conturbada, seria sempre um início de temporada complicado para alguém que iniciou agora funções de responsável pela equipa. Todas essas notícias, aquilo que se dizia ontem, o automóvel no esporte, é que eram, eram fugas de informação dentro da própria equipa. Mas isso em si é um péssimo sinal, não é? Ou seja... Uh independentemente disso poder ser verdade, não me parece que isso seja grande remédio. É sinal de que a coisa está mesmo mal. E, portanto, não vai ser fácil encontrar o responsável pela fuga de informação. É fácil perceber que se há fugas de informação, o ambiente está péssimo. E, portanto, não é o caminho certo para conseguir reparar, como dizia o Vassar no fim do Grande Prémio do, grande prémio do Bahrein, é fácil reparar este problema de desgaste de pneus. Talvez seja, talvez o desgaste dos pneus, de facto, seja o problema mais fácil de reparar naquela equipa. Não é assim que lá vão, seguramente, e, portanto... Os fãs da Ferrari, e eu sou um deles, uh, 
estão-se a preparar para um campeonato longo, 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 longo. Depois de um ano bom, o ano passado, porque independentemente de não ter atingido os objetivos, foi um ano de recuperação. E depois de estarmos à espera que eles começassem este ano em cima da Red Bull e a, a fazerem o campeonato todo, como fizeram as primeiras quatro corridas do ano passado, a coisa começa a descambar muito cedo. A notícia da penalização do Leclerc hoje é só a cereja em cima do bolo, não é? Enfim, eu li alguns no Twitter esta semana e com este calo que antigamente quando italianos faziam explodir um carro diziam que era a máfia, agora dizem que estão a fazer um Ferrari. É mais ou menos isto. Parece-me que é uma boa forma de resumir o que se está a passar na Ferrari neste início de temporada. João Almeida, isto parece política a mais e competição a menos na Ferrari. É, no mau sentido. Eu acho que tivemos o, o, o princípio, começou logo mal com a, com a saída do Binotto, porque é assim, como dizia o João, o João disse agora uma coisa muito importante, a Ferrari o ano passado, apesar de tudo, e até parece difícil, olhando para, para a temporada como um todo, teve uma época boa, comparando com aquilo que foram muitas das épocas anteriores uh, à, do, à do ano passado, e portanto uh, era mais fácil, ou teria sido mais fácil, perceber uh, o que tinha corrido bem, agarrar com todas uh, as forças aquilo que tinha corrido bem, uh, e tentar alterar o que falhou o ano passado. E a saída do Rueda até poderia ser, uh, de alguma forma, uma, um, um passo nesse sentido, porque claramente das coisas, pelo menos daquilo que nós vemos, não é? Nós não vemos grande parte do que, do que se passa, não sabemos por dentro o que é que aconteceu. Do que nós vemos, a, a estratégia de corrida falhou várias vezes o ano passado e penalizou muito uh, a Ferrari e o Leclerc, principalmente, uh, a certa altura, numa altura em que ele ainda estava a lutar pelo campeonato. E, portanto, uh, aí havia claramente, não é de estranhar. Agora, depois de uma época como a época passada, tendo a Ferrari à frente uma pessoa que vem da fábrica e que tinha muitos apoios internamente, ser o próprio a querer sair, isso foi logo um indicador muito negativo. Não, por muito desgaste que houvesse, quer dizer, não, não foi das piores épocas, não havia uma contestação interna como às vezes existe, como agora provavelmente existe dentro da Ferrari, nem parecia que houvesse uma incompatibilidade de personalidades, como existe neste momento também. Portanto, tudo aquilo que terá feito o, o, o Binotto sair, neste momento está igual ou pior. E isso para a Ferrari é uma péssima notícia. Porque não só se desagregou uma equipa que, apesar de tudo, tinha conseguido levar ao melhor resultado dos últimos anos, como parece que o que está para a frente é pior. Porque... Um, voltou a existir uma coisa também não existia há algum tempo, que é um problema de liderança. Um, também o João citava o Vassar, mas é a principal voz da Ferrari neste momento? É para ele que nós devemos olhar? O Leclerc não olhou para ele. Quando, quando pede. Dizer, ao fim de uma corrida, ao fim de uma corrida, uh, é público que um dos pilotos da, da equipa quer falar com alguém para se poder queixar, e esse alguém não é o time principal que acabou de chegar. Tudo isto junto, e, e vão-me calar também, mas tudo isto junto faz augurar o pior, e a cereja no topo deste, deste bolo é claramente penalizar, penalizar à segunda corrida. É uma coisa é, é uma coisa que não, não existe, quer dizer, numa equipa, numa equipa que o ano passado uh, teve o desempenho que teve, isto não, não pode acontecer. Miguel, uh, eu cometi um, um pecado capital porque eu normalmente começo por quem acaba em a primeira vez. É, é praxe. Uh, era, era, era para logo para ser para achar. E, e 
pronto, isto como a Ferrari mexe comigo, é bem, comigo também. não estou é nos meus dias, uh, mas Miguel, antes de falares da Ferrari, conta-nos um bocadinho quem és, de onde é que veio o gosto pela Fórmula 1 e que se tens alguma equipa preferida ou piloto preferido, <risos> atual ou histórico, e não te ponhas em trabalho porque tens um stream com muita gente e portanto <risos> não queres lá grandes guerras. É, o Luís, o Luís estava aqui a perguntar, o Luís Teves, a quem mando já um grande abraço também, se eu percebo Fórmula 1, é pá, percebo pouco, comparado com, este, com esta malta, percebo pouquinho, uh, mas, mas o, gosto, o gosto de Fórmula 1 já, já vem de há muitos anos atrás, uh, lembro-me naquelas aquelas tardes de, de, de Fórmula 1 aos domingos na, na RTP1 uh, com os comentários do Sulipa e do, do José Miguel Barros que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado lá na, lá na Sport TV portanto já vem de alguns anos que acompanho Fórmula 1 gosto muito de Fórmula 1 um, hoje em dia faço apresentando faço, faço, faço live stream de conteúdos de, de esportes motorizados seja Fórmula 1 LMP2 NASCAR por aí fora Estamos sempre, tudo o que tenha rodas a gente, a gente, a gente conduz. Um, e isto foi uma coisa que, não, que nunca pensei que fosse fazer na minha vida, honestamente. Eu sou formado em design, portanto não, nunca pensei que tivesse ligado de alguma forma à comunicação. Era a última... <risos> nunca, 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 nunca me surgiu mesmo, mas pronto, foi uma coisa que aconteceu. E na altura a paixão dos, 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 pelos carros, isto nunca consegui ser piloto, também é verdade nunca tentei, também não havia posses para isso. Um, cerca de 2005, 2006, uh, comecei então com, com o meu gostinho do, dos simuladores, que já vinha de há muitos anos atrás, e pronto, e olha, nunca mais larguei e tornou-se, ao fim e ao cabo, tornou-se o meu trabalho, e com muito, com muito gosto o faço. Em relação à tua questão, uh, pilotos, tenho muitos, tenho muitos pilotos, pus uh, pela Ferrari, uh, eu sou daqueles que não gostava do, do Schumacher, passei a gostar do Schumacher quando ele foi para a Ferrari, eu não gostava do Vettel, não gostava do Alonso e eles foram para a Ferrari e eu, eu gostei, comecei a gostar deles. Portanto, eu sou desses. <risos> sou desses que, que vira casaca pela Ferrari. Uh, e não tenho, não tenho problema de assumir. Este ano, a nossa Ferrari parece estar a começar com o pé esquerdo outra vez e pegando aqui, nesta, pegando aqui na, na conversa que estávamos a ter, dá a ideia que, afinal, o Binotto era um bocado a cola que, que estava ali a segurar aquilo tudo e que estava, de facto... Uh, a fazer alguma coisa naquela equipa. Um, com a saída dele, claramente, pronto, agora começamos a ver o Castelo de Areia a desmoronar-se, infelizmente, com esta cereja no topo do bolo das 10, 10 lugares de penalização, que eu acho que, enfim, é, é, sempre, um, é sempre um setback grande, não é? é sempre um, uma contrapartida, uma contrapartida, não, é sempre uma penalização complicada, uh, resta saber qual é que vai ser a, a qualificação dele, não é? Mas nunca é bom para começar, principalmente numa equipa que está agora a passar por este por, este, por estes tumultos todos parece ao fim e ao cabo e esta época toda parece-me a parte 2 da época passada não é? em que começámos ali equipas Ferrari bem uh, conseguir chatear a Red Bull esse, 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 essa proximidade ao longo da época foi, foi desaparecendo e pronto, e vimos ali um fosso grande, de verdade seja dita, mas também, calma, vimos um fosso grande em relação à Red Bull, mas também dentro da própria Red Bull, em que realmente temos o Max Verstappen a dar 30 segundos ou 20 e qualquer coisa que foi ao Pérez, com o carro igual, portanto, aquela, aquela ideia da, da superioridade da, da, da Red Bull é, é, é real, mas claro, o Max Verstappen estando no, no patamar acima, 
não sei, vamos ver. <risos> Espero que não seja, não, acho que ainda é cedo para pedir, para pedir as faixas, mas parece-me uma parte 2 do, da época passada. Pedro, o Luís Rodrigues está aqui a dizer o problema não é o Vasso Rubinotto, o problema chama-se John <coughs> CEO da Ferrari. Concordas? Achas que é um problema de gestão a partir de cima? Porque nós, nós tivemos aqui um episódio de bastante longo, em que tivemos uma grande conversa sobre a história do, do, do Binotto sair, na altura era um rumor uh, o episódio chama-se Fica Binotto, hashtag uh, e, e eu, por exemplo, fui daqueles que defendi que o Binotto devia continuar que se deviam mudar algumas pessoas dentro da estrutura da Ferrari que de facto não estavam a ter os, os melhores resultados mas que não fazia muito sentido mudar Binotto na altura e, e a decisão foi mudar Binotto e agora estamos a ver porque isto não é só a questão da chegada de Vassour, é a questão dos leais ao Binotto que também uhum. não estão de acordo com as decisões que foram tomadas, nomeadamente pelo Sr. John Elkan e, e quem o rodeia. Achas que é, é aqui a gênese do problema da Ferrari nesta altura? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Uh, vou rever algumas caras e conhecer, conhecer o Miguel. Um, eu, eu, assim, eu, pegando o que o Miguel disse há pouco, virava, virou as casacas, porque foram para lá os pilotos dele favoritos. Eu fui ao contrário, eu reneguei a Ferrari no momento em que o senhor Michael Schumacher lá entrou e nunca mais olhei para trás. Portanto, sempre para fazer o funeral da Ferrari, eu estou aqui, na boa, <risos> sem arrependimento nenhum. Um, mas claro, claramente, a gente brincadeira. A Ferrari é uma equipa que eu admiro há muitos anos. O Gil Vilma foi o meu primeiro piloto favorito e lá correu. A Ferrari é, é, um nome, é um nome que ultrapassa, é, é, significa Fórmula 1, quer a gente, quer a quer não. Ora bem, a liderança normalmente é responsável pelos falhanços ou pelos sucessos de uma instituição, tenha ela verdadeiramente mão na coisa ou não. O CEO de uma empresa de construção, se o prédio cair, epá, não foi desgraçado que se esqueceu do, do tijolo, epá, é o nome do presidente da empresa que tem que arcar com as consequências. Eu não sei até que ponto é que... Uh, o John Elkman tem a responsabilidade uh, total disto. Porque é uma coisa que me, que me incomoda quando se fala da Ferrari hoje em dia e se tenta sanear e nós indignamos-nos com tantas coisas. Pá, a Ferrari fez batota. Fez batota em 2019. Fez batota. Está comprovado. Há um acordo, há um acordo secreto, que é uma coisa que me incomoda. Eu sou, sou, sou vocês sabem disso, sou proponente da liberdade total de expressão das pessoas e sobretudo dentro da Fórmula 1, que é aquilo que eu gosto. Mas a Ferrari fez batota. E nós olhamos todos para o lado, até subiámos e tal. E depois passou um ano terrível, 2020, e depois lá recuperou e fez um fantástico ano 2021. Pá, e não se compreende como é que uma equipa que renasce de uma vergonha que se fosse outra equipa qualquer tinha fechado a porta, provavelmente, recupera, tem sucesso. O Binotto revelou ser um líder, se calhar um líder fraco, à, à semelhança de outros que há no Fórmula 1, que tem pelo menos personalidades muito marcadas e fortes e estilo Spice Boy e o, e o Darth Vader da Áustria, um, mas o Binotto era aquilo que a gente pode chamar um bom tipo. Pá, parece um bom uhum. gajo, um tipo... Gajo porreiro para ir aos copos e tal. Pá, sim, eu, eu, eu bebo Coca-Cola porque não, não bebo álcool, mas sim, mas isso, o tipo porreiro, pá, o gajo gosta de vinho, até faz uns vinhos porreiros, parece. Parece que andou pelo pá, Porto a semana passada. Parece que é. sim, parece que sim. Apanhado aí por uma influencer qualquer no, no, na Ribeira, no, perto da Ribeira. Um, mas assim, a Ferrari acho que tem problemas já, a gente depois mais à frente vai, vai se calhar falar numa pessoa que, portuguesa que está ligada à Fórmula 1 durante muitos anos, que dizia isso pá, aquilo é um saco de gatos aquilo é um saco de gatos, aquilo continua a ser à exceção do sucesso que tiveram 
nos anos Schumacher, e não foi logo no início, eu lembro-se disso, portanto, eles tiveram quatro anos para ganhar um campeonato, foi preciso ir para lá o, o pequeno Napoleão, que até a minha ideia ganha um Oscar agora há dias, isso foi engraçado, não sei se vocês viram, mas foi engraçado, parecia que podiam dar o prémio a ele, ele andava assim a olhar para cima, sem saber bem o que é que se passava com ele, achei bastante engraçado. Mas se não fosse o Jantoro a pôr a Ferrari no mapa nos anos 2000, pá, a Ferrari teria muito pouco que mostrar, desde, desde os anos 70. E, e parece que não aprenderam a lição de que uma casa bem organizada, com um poderio enorme que aquele nome tem, reparem que a Ferrari tem direito de veto em algumas coisas, isto uhum. é uma coisa fantástica. Não há ninguém que tenha isto, quer dizer, nem, é talvez das coisas mais... Não há nenhum Manchester City, nem nenhum Barcelona, nem nenhum Real Madrid que tenha direito de veto em lado nenhum na UEFA ou na, na FIFA. Não existe. A Ferrari tem. A Ferrari pode, pode impedir uh, o progresso ou não da Fórmula 1 no seu bom prazer, claro, porque torna depois é, é, o dinheirinho, não é? Mas pronto. E agora, para me contradizer completamente, epá, se para o ano o, o, o Luís se mudar para a Ferrari, meu amigo, eu sou da Ferrari desde pequenino. Desminto tudo o que disse aqui e vi que estava sob efeito de comprimido. Desminto tudo. Pá, foi bom porque a Ferrari, uma Ferrari forte. Eu, eu sou daqueles que gosto de ter adversários. Olha, 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 olha. Não, 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 não vejas com essa conversa do precisamos. Não, não, não sei quem foi. Não, 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 eu gosto, eu gosto, porque não sei. Tem tudo para correr mal, estão aqui vários sportinguistas, vá. A lagartagem sabe o que é que eu estou a dizer, mas eu digo isto e digo isto com convicção. Com convicção. Eu não me importo perder, desde que seja justo. Não gosto de perder. Mas é para se perder, foi justo, paciência. Agora. Uh, Pronto, para, me, para, para terminar, a Ferrari, é preciso uma Ferrari forte, é preciso uma Ferrari consistente, claro que isto é tudo contraditório com aquilo que ele chama a sua história, mas eu, eu tenho essa esperança, eu gostava de, gostava de ver uma Ferrari forte, acho que é cedo para fazer o funeral, estava, estava a brincar no início, até porque eu quero chegar ao fim da época e dar um grande abraço ao Bruno Paiva, que não fossem as felicidades que o Alonso lhe vai dando... Um, coitado, não é? Quer dizer, eu sou do Sporting, mas ele sendo a Ferrari é meu amigo. Não Cala que eu sou dos dois, portanto estou pior. Sim, mas tu. E, e por cada um. Sim, mas tu tens um podcast, pá. Tu podes dizer o que Eu o podcast para afogar as magas. Não, mas queria mandar um abraço ao Bruno Paiva, que é um, um, um tipo que eu gosto, que é, gosto bastante dele, e pá, e pena por ele que a Ferrari dele não esteja em grande. Quando o Salviano tiver o, o Alonso, pá, não tenho pena nenhuma de ti. Pode uh, o que vale é que o que me alimenta não são as vitórias. Um... Ora, está. Vá lá. Bruno. Bruno. Salviano, até pegando nesta última, nesta deixa tua, que é o que nos vai alimentando ao longo destes anos, não são efetivamente as vitórias é na verdade. Mas se a gente analisar, e o Pedro falou com razão, isto é um problema crónico. Não é? Este, não só os problemas internos e, e o barulho interno que se sabe, os desmentidos e as informações que saem de fora para dentro e dentro para fora, mas acima de tudo é os anos da ausência, anos atrás, de, de anos que não somos competitivos. E, infelizmente, o ano passado conseguimos, tal qual como em 18, não é? Com o Vettel foi em 18, não é? Talvez o último ano também houve ali uma Ferrari competitiva. Um, ou seja, isto tem sido habitual, não é? Portanto, não é nada que seja novo. A diferença aqui é que hoje, hoje a Fórmula 1 está muito mais uh, expandida a nível uh, global. Um, tudo aquilo que se passa é, 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 é expandido de uma forma também, por vezes, até doentia, como nós sabemos. 
Agora, há ali uma parte que, 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 que é difícil, é difícil não ver consertar, porque isto não é só um problema de, de projeto do, do carro, tem a ver com um projeto acima de tudo, da, da, própria, da própria equipa, da própria fábrica, não sei. Há, vários, há várias situações ali muito mais mal explicadas, que nós não temos, não temos informação, mas aquela que, aquela que mais espanta todos é aquela história das baterias, acima de tudo, não é? Isto num, num componente técnico e prático. Agora, tudo o resto é como dizias e bem, é um saco de gatos que estamos habituados a ter, esperávamos nós ter mais comodividade este ano, esperávamos nós ter um, um neste caso o Leclerc mantendo, tendo menos erros de estratégia, mas mantendo a sua qualidade, com o Sainz a conseguir ter um carro mais adaptado a ele, esperávamos sem dúvida que isto pudesse ser diferente e, e dificilmente será, a meu ver, dificilmente será, mas há que haver esperança, é uma, é uma, é uma primeira corrida ainda, no, são 23 Neste caso faltam 22. Vamos ver. Mas estás a ver isso pelo lado do copo meio cheio? Eu estou a ver é, pelo lado do copo meio vazio. Ainda faltam 22 corridas. É, para, ou seja, eles, para eles, ser pior. Eles, 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 eles projetam melhorias para, para, para o Azerbaijão, não é? Para o Azerbaijão. Já com o PEC, já com algumas melhorias. Bom, Mas eles lá, e quase toda a gente. Pois, Aí já, está. Aí é já chega lá o, o Max é com os seus a própria Red Bull também se fala para o Azerbaijão, a Aston Martin fala-se para a Imola, a Mercedes fala-se para o Azerbaijão. Portanto, Até que ponto tudo... será suficiente? Não parece, mas lá está. É, é aguardar e, e ver pelo lado do copo meio cheio e tentar, olha, que, que nos dê, traga alguma diversão pelo menos, ou seja, este, 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 este grande prémio foi muito complicado porque não vimos de facto o ritmo num carro como noutro. Uh, e o pior de tudo é que no ano passado ainda tínhamos algum ritmo em qualificação, este ano também não pareceu ter, não, não parece que vamos ter. Agora, ontem temos sempre o, dentro daquilo que é um, o universo perfeito, é difícil de ter, mas pronto, temos um piloto muito bom que também aprecia muito bem a fazer um, aquilo que já fez e esperemos, ter mais condições, esperemos que tenha mais condições para continuar a, a fazer aquilo que demonstrou neste primeiro grande prémio. E é isso, Alviano, é aguardar pela, pelas melhorias e esperar que nós dias virão para os lados do Maranel, não é? Afinal, acaba isso. Antes de ir aqui ao Fórum TSF, só para nos mostrar como eu sou um fã realista da Ferrari, eu fui a Monza e escolhi um chapéu preto. Portanto, já estava <risos> mentalizado, pouco aí viria. É. Já estou equipado para esta nova temporada, a rigor. Vamos aqui ao Fórum TSF rapidamente. Vitor Fialho, alguém consegue explicar a história das centralinas do Ferrari que resultou na penalização ao Leclerc? O do STM estava aqui a pôr um comentário sobre isto, a ver se eu encontro. É a resposta. O mais importante da penalização pelo CLI é que foi algo que nunca tinha acontecido e ainda não identificaram bem. Está respondido. Ou seja, a hipótese ser pior. Espera, esta é que teve um carro no Mónaco, bateu, não foi? E que eles verificaram um lado do carro, mas esqueceram-se do outro lado do carro. Sim, é verificaram o lado do carro oposto. Foi a mesma equipa, é a mesma equipa. É, exatamente. É, 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 O Vasco Moura está aqui a dizer, o João Moral vai arriscar que isto é o pináculo das limpezas das equipas. Já, já podemos, para o bingo do Vamos Falar de Fundo, já se pode cruzar pináculo. Pináculo. É CR, parece que a Ferrari também descobriu agora que o Vassoura é amigo íntimo do Toto e não achou muita piada deles de voarem juntos. Foi daquelas coisas que nunca, ninguém sabia. Isto foi, fomos todos apanhados de surpresa com esta informação de que o Toto e o Vassoura são grandes amigos. Uh, acho que nem, nem o ano passado falámos do assunto. Portanto, em Maranel aquilo 
Andei tudo bem informado. Um abraço aqui ao Marcelo e ao Pedro Martins Costa, que diz boa noite, a terra dos ovos moles. Portanto, o Pedro Martins Costa está na capital do mundo, centro do universo, cidade certa, para acompanhar o Vãs Falar de Rumo. Um abraço ao Conde Monza, boa noite a todos, isto hoje é o luxo do luxo e deixamos aqui algumas perguntas. Façam uma viagem de... Espera aí que interessante chegou o irritado, o bem-vindo Vasco. Uh, façam uma viagem em 1994-95, diz João Carlos Costa, e o que se escreveu na altura, dizia-se pouco, sobre Jean Todd, as fugas de dentro à feita que foi então a chegada no Napoleão. A diferença, Vassour não é Todd. Uh, Vassour não é Todd. Uh, e e Vassour não tem o percurso que o Todd já tinha na altura. Não é? apesar, de, apesar de ter um bom currículo, o Vassour, porque não... não, não Ninguém tem o currículo do Todd, o gajo ganhou tudo. Exato, o Vassour tem um bom percurso nas, nas equipas júniores e fez um trabalho razoável na, na salva, mas não é um Jean Todd. É? Até Oscars através da mulher, o homem até já é um Oscar por, por afinidade. Não, vários até, vários. Eu, eu ia, acho que o mérito é todo da Michelle. Eu calmo. Porque o Todd, como de ator, tem pouco. Aquilo não, não dá para disfarçar nada ali. Um, e também deixa aqui o João Carlos Costa a pergunta, quem foi o líder da batota ou pelo menos o cozinheiro da batota? Tenho de dizer, Pedro Filipe, que o Fórum TSF reagiu bastante assertivamente ao teu comentário da batota. Uhum. Uh, estão aqui vários comentários sobre isto. O SR diz que se estamos a pegar pela batota da Ferrari em 2019, não saímos daqui com batotas e não precisamos de ir muito longe no tempo. Uh, e o Bruno Paiva diz que o que me incomoda é que quando uma equipa tem uma ideia inovadora, quem está à frente chama batota. Uh... A Mercedes está à frente, o Luís está à frente, não, foi, foi no passado, época. está na época, sim. Não, mas, mas é esta a cultura da Fórmula 1, cada vez que alguém descobre alguma coisa não, nova não, não. que dá vantagem, é logo Batota e tem que se banir. Mas de facto, que pronto, fez. o pai da Batota, no caso da Ferrari, a última Batota que se sabe da Ferrari, porque eu, eu, eu como fã da Ferrari sei que aquilo se faz em várias Batotas ao longo do ano, assim só fala daquelas em que eles são apanhados. Isso um... com todos, não é? Pois. O responsável do motor em 2019 e, e passou por ele a coisa, mas isso ainda mais prejudica a decisão de deixar ser o Binotto nesta altura, não é? Porque, quer dizer, um homem que passou pelo que passou dentro da Ferrari, que aguentou o barco, não. recuperou a equipa pela outra vez no curso das vitórias e, e da luta por campeonato, não faz muito sentido ao fim deste percurso todo e de recuperação da equipa que seja substituído pelo Vassour. Há também a dúvida se foi a Ferrari que quis que Binotto saísse, foi Binotto que não quis continuar na Ferrari, por alguma razão, que pode ter a ver com a falta de apoio de, da estrutura hierárquica, ou, ou não lhe darem as condições que ele entendia serem as necessárias para poder competir com o Red Bull no futuro. Portanto, isso não, não, não saberemos até o Binotto falar do assunto, o Binotto está em licença de jardinagem, anda a fazer turismo pelo, pelo Porto e a fazer outras coisas, à espera do próximo emprego, e, e portanto, vamos ter que aguardar. O Luís Rodrigues a dizer que começou a debandada na Ferrari, porque é que estas mudanças não foram feitas antes da época começar? Porque não tinha piada nenhuma, então isto é mais piada agora. Não era a Ferrari. Então, isto, no inverno ninguém notava. Aliás, eles anunciaram o Vassour e, e o Vassour só pegou a meio de janeiro, portanto, já teve ali 15 dias de férias nos Alpes. <risos> Portanto, Ferrari é Ferrari, é outro nível. Uh, Luís Esteves, o Miguel também percebe. Ah, já, já tenho feliz, mas um abraço para o Luís Esteves, pronto, está feito. O Tom Lopes, o problema é que o Leclerc mais uma vez só fez meia corrida. 
no Bahrein, é verdade. Um, e vamos ver este fim de semana, porque eu não tenho grande confiança na, na nova centralina que vão montar no carro, porque as duas primeiras já foram à vida e acho que não inovaram na, na centralina entre o Bahrein e Gerard. Uh, e eles continuam sempre a perceber muito bem porque é que isto aconteceu. Portanto, vamos ver. Gostais de 90, boa noite malta, passei apenas para dar um grande abraço, tenho que fazer um pit stop, pouca pressão nos pneus, boa conversa, um abraço para ti Miguel, e espero que estejas em grande forma amanhã quando ouvires o podcast. Bruno Paiva diz que compreende perfeitamente o descontentamento do Leclerc, tem sem dúvida qualidade para ser campeão e isto já começa a ser desgastante para o piloto. Uh, eu não sei se ele tem qualidade para ser campeão, tem qualidade para andar na luta e para ganhar corridas, já nos, já nos mostrou, uh, eu continuo a achar que... É, é boa gente demais, o Clerc. E, e acho que um dos problemas da Ferrari é neste momento não ter na garagem um piloto de pulso firme, com experiência e que aponte caminhos e que ultrapasse estas questões todas entre staff. Uh, se calhar faz-lhes falta um Alonso, faz-lhes falta um Vettel, não, porque o Vettel, quando isso começou, estava lá e foi corrido também. Mas se calhar, quem sabe, um Lewis Hamilton, quem sabe, um, um outro piloto qualquer que possa aglutinar. As pessoas que importam, que são as pessoas que trabalham no carro e na pista à sua volta e que une esta gente toda num propósito comum, porque parece que nesta altura anda tudo a olhar pela sua quinta mais do que pela equipa. Uh, vocês podem ir no comentário, estou fazendo comentários também, não precisam estar a ouvir aqui os meus slides. Eu, eu só queria saber qual é a inovação. O Bruno Paiva fala de uma, de uma inovação da Ferrari. Qual foi a inovação? Faralhar o sensor do combustível? Graças a Deus. Tá bem? Se não tivesse a da Mercedes é considerado ilegal. É ilegal e pronto. É batota também. Agora, o que a Ferrari fez ali foi, tecnicamente e juridicamente, apesar do acordo ser secreto... Não, juridicamente não. Juridicamente não. Porque não? não okay. Estás a ver. É por isso é que houve um acordo. Porque aquilo secreto. juridicamente era muito complicado de avaliar. Então não há consenso. Se aquilo fosse tão preto no branco como tu estás a insinuar... Eles tinham sido muito castigados. Não está a estás a dizer. Mas não foi. Mas não foi. Não foi. E até hoje, até hoje, as explicações que tens são com base em frases soltas que foram sendo ditas aqui e ali por pessoas, muitas delas nem sequer diretamente parte da Ferrari. Por exemplo, um dos grandes reveladores do que é que tinha acontecido no motor Ferrari em 2019 foi o Kimi Raikkonen, que estava na Sauber e que se descaiu numa conferência de imprensa. Não é? uh, portanto, uh, até hoje estamos à espera da, versão da explicação oficial que originou-se pelo acordo. Não se trata de acusar alguém de uma inovação, que houve ali claramente uma, um faralhante, senão não estávamos aqui a falar disto. Não é? Não, uma inovação, eu conheci uma inovação e toda a gente tinha feito. Ou então era considerado ilegal para todos. Que o Nuno Costa diz que o Miguel Vento para o ano já vai gostar do Luís. <risos> eu já gosto do Luís. Eu já gosto do Luís. Uh, uh, agora, agora há o rumor, não é rumor, é assim, o campo Luís anda a ver se encontrar sempre para, para o Luís, porque já percebeu que ali na Mercedes a coisa está complicada para os próximos anos. Não é o campo Luís, é o culto Luís. Uh, mas eu, eu vou dizer uma coisa, porque eu sou fã de Alonso, como toda a gente sabe, e já vi este filme. É, é um filme típico do epá, deixa eu ver se arranjam um, um sítio melhor para ir, se não deixam ficar uh, andou a tentar a Aston Martin, andou a tentar a Ferrari, vamos ver se alguém morde uh, o isco SDM, não estão de acordo ou confiança de ou a equipa de confiança do Binotto já tem onde trabalhar para o ano que vem, as duas não são mutualmente exclusivas 
podem não estar de acordo e, e também já ter aqui para trabalhar para o ano que vem. Aliás, o David Sanchez fala-se que vai regressar à McLaren e a McLaren não precisa. Um, o F. Martins, o Pedro Filipe não desilude, exceto na parte da Hamilton Neto, mas pronto. Mas pelo menos já não é a Hamilton Neto da Armada já, já está cá fora. Só que antes de interromper, este comentário é pertinente, porque se isto ao fim e ao cabo fosse no, na época daqui a um ano, ou seja, na época antes de entrar, o, por exemplo, uma Audi, daqui a dois. Podíamos achar que poderia estar aqui a existir esta, esta onda de choque, preparando, obviamente, saídas para, parece-me ser um competidor que vai querer ter o melhor que tiver o alcance para competir de igual para igual com, com quem estará na frente na altura. Mas nesta altura, 23, pronto, penso que... Não, não, mas esta é a altura certa para isso. Pois, talvez, pronto, basta um, não, não tenho mais conhecimento, mas talvez esse player que entra pode também aqui, e é um player grande... Não, mas, oh Bruno, não é só a salva, todas pois, as equipas pois, estão à cata dos melhores recursos humanos possíveis, é, e portanto é e são escassos, não é? E, portanto... sim, sim, sim. Daí a história do Binotto, não é? Que o Binotto para trabalhar com algo, isso não irá não sei, mas isso é interessante de avaliar, é algo que é mais um, um condimento para que, para que isto seja interessante e, e obviamente que não traz a estabilidade se isto de facto é na Ferrari se calhar o problema é assim tão mal <risos> se for de saídas porque tem uma ambição de ter um, uma equipa melhor ou com mais condições agora eu acho que é bem pior do que isso, como a gente falou anteriormente, acho que aquilo é, como o Pedro dizia um autêntico saco de gatos, não é? com unhas bem afiadas, afiadas <risos> O Vitor Filipe Silva diz que o que a Ferrari fez ao Vettel foi muito chunga, só que dizer o Vitor Filipe Silva. Isto é, estamos a falar da mesma equipa que pôs o, o Schumacher com as malas à porta, ok? Ou seja, depois de ganhar cinco campeonatos seguidos, ser vice-campeão dois anos seguidos, no início da temporada de 2006, o Montezemolo disse-lhe: pô, não estás cá. E, portanto, <risos> não sei o que é que o Vettel se pode queixar em comparação com isto. Uh, é Ferrari. Alguém ia falar, não sei se era o Miguel. Nada, nada, ia só dizer que não me falarem de gatos para que eu fui arranhado por um no está aqui. Está... Ainda, ainda está, está complicado. É, é, exatamente. Exatamente. Não é livre vermelho, Miguel. Não, não, não. não. não pá, pois. Acrescenta o Luís Filipe Silva, o Vitor Filipe Silva, desculpa, Vitor, que o Luís na Ferrari era top. O Luís, para quem não sabe, é o Luís. Esta gente aqui arranja algum Só Só verem puto belga é o Max. <risos> uh, portanto, o Rei é o Alonso. Vai arranjando aqui alcunhas para, toda, para toda a gente. Luís Figueiredo a dizer que isto hoje parece uma Assembleia Geral do Clube de Futebol, os bolonenses. Tens saudades disso, João? Não sei não. Assim, gerais, muito. Este é, até que não, ainda, no outro dia, ainda no outro dia fui às Caldas ver o, ver o jogo. E, o Caldas Bolonenses. E já, já não vou ver futebol há muito tempo. Quer dizer, fui ver a seleção, mas é, isso não conta. Vou ver. Entre o Bolonense e o São Jonense, vou ver. O STM, até que não sou fã do Luís, não lhe desejo ir para a Ferrari. Uh, era um mau pôr de sol para uma grande carreira. Pá, quando o Senna queria acabar a carreira na Ferrari, portanto, acho que os grandes querem passar todos pela Ferrari, aquele bichinho. É o animal indomável, não é? A Ferrari. Literalmente. Eu acho que eles todos têm o bichinho de, de, lá, de, lá, de, lá, de lá dar umas voltinhas. Pelo eu, eu só, eu só pelo catering e... Pois. Ou pelos carros de empresa que eles têm. Olha, eu os carros, carros de empresa, de empresa e... É. Não é boa. Tranquilo. Não é, não é tudo mal. Não é, não é, não é, não é, não é dizer que é do, do restaurante Maranel, salvo erro, não é? Estás a ver? 
Vasco, estás aí embaixo com os comentários nem te vejo, mas eu não me esqueci de ti. Já vais dar o teu palpite sobre a Ferrari. Só acabar aqui. Só tenho mais três comentários. O Luís Rodrigues diz que eu entendi a contratação do Vassour que tivesse uma liderança partilhada com o Binotto. Um bocado semelhante com a liderança de Todd Brown nos tempos áureos da Ferrari. Pois, mas isso... Para ver tango, tem que os dois querer. Não é? A prestação tem, não é o que se diz. O Pedro Cachapuz diz que a liderança da Ferrari sempre foi caótica e recheada de autossabotagens e jogos de poder internos. Os anos do Chumi foram a exceção. E lembrem-se, foi preciso ir um gajo da Ferrari para as Juventus para eles finalmente começarem a perder. Uh, eu tenho aqui mais comentários que chegaram, entretanto, mas Vasco, dá-nos dá dá os teus 5 centavos sobre a situação da Ferrari. Muito bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. É, é um prazer voltar a ver pessoas que já não via aqui há muito tempo, não é sobre um trindade. É verdade, senhor. Uh, eu, eu, eu já na semana passada tinha dito, tinha dito que, que achava que, que o comentário do, do Vassar sobre a questão da fiabilidade era um recado sobretudo para dentro. E isto é normal acontecer quando, quando existe uma mudança na, na liderança de uma organização. É normal isto acontecer que algumas pessoas uh, ficam desconfortáveis e precisam de ir à procura de outros desafios. Por isso, parece-me que isto é uma situação normal. Se a Ferrari uh, vai ficar uh, coxa com estas saídas, vamos ver. Se a Ferrari vai, vai ganhar com estas saídas, também vamos ver. Porque isto muitas vezes, uh, apesar das pessoas terem uma, um, um nível grande de profissionalismo e de serem reconhecidas... Uh, quando, 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 quando entram pessoas novas, entra uma nova alma, entra uma nova forma de trabalhar e de pensar. E, e não nos podemos nunca esquecer que eh, às vezes as pessoas não são compatíveis. O, 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 Fala-se que mais do que ser o Vassar a, a, a fazer uma limpeza, é, são pessoas da Ferrari a dizer que querem sair. Eu não sei se isso é tanto assim. Isso... Quando alguém fica incomodado porque tem um chefe novo e não gosta dele ou o chefe não gosta dele, se calhar esse é o discurso que tem. E este é um discurso que numa, numa equipa como a Ferrari, sobretudo em Itália, numa imprensa como, a, como, como existe em Itália, que uh, é normal que isto aconteça. Por isso, eu acho que estes, estes, estes ajustes são normais. O que não é normal é ser, ser tão publicitado e ser tão, ter tanta visibilidade. Por isso parece-me que, que, que isto ainda vai dar, se calhar, aqui algum sumo. Há, há depois aqui um, uma nota que, que eu acho que é, que é, que é estranha, que é uh, o facto do, do, do Leclerc ter, tido uma, 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 ter pedido uma reunião com o João Alckmin. Eu que vi é que ele tinha pedido uma reunião. Não quer dizer que a reunião tenha sido aceita. Não, não vi em lado nenhum que houvesse a reunião. Por isso, parece-me que isto, isto é a, a imprensa italiana no seu melhor e a, a, perceber que, a não perceber que, se calhar, está calada às vezes é melhor e dar alguma paz de espírito, uh, sobretudo às, a, quem, a quem está a liderar um projeto novo, uh, precisa, se calhar, de algum tempo para pôr a casa em ordem e para pôr as coisas a funcionar. As coisas não se fazem assim de um dia para o outro. 
organização e o problema é que a organização e Ferrari são coisas que nunca, nunca andam assim muito andam assim não, sempre aquilo é organizado Bem, é, aquilo um caos é organizado. uma desorganização organizada exato, então, até que não entendo depois não funciona oh, oh Miguel, na, 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 todos nós já ouvimos dizer que na Ferrari até o porteiro tem uma opinião quer dizer, opinião toda a gente é sou italiano claro, mas caramba Acho tem a ver com a natureza um pouco, não é? É um pouco Sim. a natureza, serem latinos. Eu hoje até vinha, num, vinha para, para, para casa e vinha ouvir um podcast sobre, sobre história do, do Observador e falava da, das revoluções de 1848 na Europa, da primavera, das revoluções. E, e o historiador que, que, que fala nesse podcast, juntamente com o João Miguel Tavares, Alver, um, dizia, e a Itália, em 48 até inclusivamente existe um ditado, ou um ditado, uma, uma expressão que é lá estás tu a fazer um 48. E, e o que é que é lá estás tu a fazer um 48? É que se faz muito barulho, parte-se, ou tapeia, faz-se 30 por uma linha, mas aquilo não dá em nada. Ou seja, essa expressão é utilizada, a, ele diz que hoje já está em, em, em mais, já não, está, já não é tão utilizada, utilizada, mas que se utilizou daí para a frente, que era, era muito baseado nisso, que se fazia muito barulho, que se tentava mudar e tal, mas que não se mudava efetivamente nada. E, de facto, eu estava a vir para, para casa e que vinha ao podcast e disse, olha aqui, de facto, aqui uma boa, uma boa chega relativamente àquilo que é, de facto, os dias de hoje. Ou seja, a Ferrari traduz bem esse, esse ditado, essa expressão. De facto, é um 48 autêntico, mas agora é, é, é quase desde sempre. Mas pronto, uma coisa que me descansou também, há, há pouco também, esqueci-me de dizer, ou seja, ouvi ontem, no, 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 ouvi ontem salvo erro, no Greira, Greira de Partida, no podcast da Sport TV, e tendo uma pessoa que tem se calhar mais informações que nós, dizendo que se calhar a Ferrari pode estar no caminho certo com esta, com esta mudança, que foi o próprio Nuno Pinto que disse, e pronto, para ele talvez seja um bom princípio. Ah, não, não fales em Nuno Pinto, não podemos falar de Nuno Pinto, eu sei, eu nem sei insights que é. do Nuno Pinto. Temos que mandar um abraço aos nossos amigos espanhóis, não é? Temos que mandar eu? um abraço. Olá, hermanos, são Olá, hermanos, hermanos, porque amigos a gente escolhe. Um... <risos> Uh, isto a semana passada foi perigoso e portanto é melhor não entrar por estes caminhos uh, não, a, a questão em que estamos é, e há aqui vários comentários já vamos ler também a questão em que estamos é que há aqui um momento de ruptura na Ferrari não é? com a saída de Binotto, com a chegada de Vassour a chegada de Vassour não é só a troca de uma pessoa não é, isto não é troca por troca, como dizem na bola que é aquelas frases fantásticas uh, implica também uma mudança de filosofia implica também uma mudança na estrutura porque o Vassour vai querer pessoas de confiança nos lugares-chave e isso implica que as pessoas que estão nesse lugar-chave vão ter que ser movidas ou dentro da estrutura ou para fora dela uh, e depois isso tem todo um conjunto de implicações uh, conexas, não é? Porque uh, as pessoas que estão nos lugares-chave agora também têm as suas equipas que lhes são leais e, portanto, quando se muda uma não é só essa pessoa que está a ser implicada na alteração, é também todas as que estão a trabalhar sobre a alçada dessa pessoa e portanto, isto é complicado e demora imenso tempo se isto é um plano da Ferrari para 2026 então é bem jogado porque tem imenso tempo para planear e preparar as coisas para chegar a 2026 então com uma tal uma estrutura vasso montada à imagem e seguindo a filosofia que a direção da Ferrari quis implementar nesta altura se isto está a acontecer sem controle ou a fugir ao controle de, de vasso é mais complicado e é isso que ainda ninguém percebeu porque 
o vaso felizmente que o Mekis está, possa estar de saída numa primeira instância. Depois vem saber, afinal, ele quis mesmo sair, mas o Vassouro segurou. E agora já há outra vez o rumor que afinal não vai segurar nada, como é que eles querem mesmo ir embora. Uh, isto é um exemplo de que as coisas não estão a correr de forma quer pacífica. Ir embora para a Fórmula 1. Para a Fórmula 1. Voltar à Liberty. Ou à, não, à FIA. Ele estava na FIA ou na Liberty? Ele, tem, teve, ele veio da FIA. Então ele veio da FIA e quer ir para a Liberty trabalhar com a Dominical, é o que se consta. Foi o que o João Carlos Costa disse no grelha de partida, salvo eu. Esse tipo de boatos faz-me pensar que a senhora da cantina deve ouvir as conversas da hora do almoço e vai dando ao correio dela à cena, <risos> ou do correio dela ao suporte, vai lhes dando os updates. Porque... É, mas o que me preocupa a mim não é os rumores, o que me preocupa a mim é isto. Se isto é de, far, de facto parte de um plano, <risos> Exatamente. estes planos, estes planos, à parte dos rumores, os comentários, a má língua, é quando sai um gajo como o David Sanchez, no dia a seguir é apresentado o outro. E não houve uma apresentação nenhuma. Hoje foi nomeado um dos elementos da equipa do, do Sanches. Esse, esse é o elemento que me parece que, 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 que é estranho numa, numa, numa equipa como a Ferrari. Porque a Ferrari, em condições normais, devia ter as primeiras, as segundas e as terceiras linhas. Não é? e, isso, e, não deveria ter, e quando não as tem, não deveria ter dificuldades em contratar. Por isso, isso é que é estranho. Mas, o melhor que a Ferrari vou... tem é o é o escritório da Haas lá ao lado, é o melhor que eles têm neste momento. Epá. Isso não, mas já é se fala que o de resta pode estar de regresso à Ferrari. Exatamente, uhum. exatamente. É isso. Não, não é. É para isso que nos resta. É isso. Mas isto é dramático, isto não é uma brincadeira, isto é mesmo dramático. O seu, o seu quando de Monza, que é versado nestas coisas, está aqui a dizer Pedro Felipe é o oposto da Senhora da Cantina, é o outro lado da pirâmide. E eu também me cheira que é para mais para aí do que pela Senhora da Cantina. Não, e depois há uma Cantina... coisa que se fala. Há uma Benz. coisa que, que se fala que, que eu não tinha percebido isso, que é o, o, o Vassar não tem, uh, não tem, não tem poderes de, de decisão em algumas coisas, como contratar pessoas. Em muitas coisas. Decidir. E isso, isso sim é um bocadinho estranho. É, é um bocadinho estranho e, e não, parece que tem que, que não é uma decisão do, do, do unânime. Mas o que me estranha a mim é o Vassar ter aceito ir para lá sem ter isso garantido. Eu acho que ele tem que ir... Se é que é como aquelas... ter esses poderes. Pois, mas isso é como, é como, ser, ser, é como ser, piloto, ser piloto da Ferrari. Quer dizer, não se vai dizer que não. Eles não, não, não são capazes de dizer que não. Epá, não. Isso... Pedro Cachapu está a dizer Nuno, Nuno, Nuno. Oh, isto é difícil de ler assim. Nuno, persona da confiança, pinto. Isto é uma alusão ao, ao Rosalene, não é? que pôs o tweet, identificar que era o Nuno e agora os nossos irmãos sabem todos quem ele é. Hum, não, é, é assim, não se diz que não. Eu, eu diria que não, quer dizer, ou então estaria disposto a abdicar deles. O que não faria era dizer que sim e passado uns meses estar a reivindicar o que tinha aceito não ter. Uh, isso é o que não faz sentido para mim. Para, para, para o futuro, num, num, num diretor que, que, que não tenha sucesso na Ferrari, também para eles é fácil dizer: ah, pá, não tive sucesso, pá, vocês sabem como é que aquilo é, não é? Consegue, portanto, continuar a de novas equipes. Portanto, para eles também não é um grande arrisco quando se queimam lá, porque esse argumento é logo, talvez seja logo o que é primeiro dado uma nova possível equipa, não é? Sim, mas compreendo isso, não compreendo isso. E há quem diga até que ele não tenha sido a primeira opção, não é? E no mundo tão pequeno, talvez ele saiba que não foi a primeira opção. Ah, sim, mas isso eles chamem sempre e sabem quando estão a aceitar que não são. E portanto, não. não... Isso é, 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 é tal história. Quer dizer, se, se está a moar agora porque não tinha coisas, já sabia no dia em que assinam que não ia ter, 
Acho que é um bocado ainda mais triste esta história. O meu presidente, o meu presidente dos Estados Unidos fictício da minha série preferida, que é o West Wing, lá a determinada altura, quando escolhem, quando estão a falar sobre a escolha de uma pessoa, de um juiz para o Supremo Tribunal, ele diz não foi a primeira escolha, mas é a escolha certa. Isso, portanto, isso é, uma, é sempre um argumento válido. Uh, pronto, para quem acredita e, e como os lados com a testa funciona sempre o Nuno Pimental diz que e não vão haver falhas de eco por parte das outras equipas deixem-me passar um terço do campeonato abraço ponta da Leão, um abraço para o Nuno Pimental o João Carlos Costa também estava aqui a lançar a pergunta se, aqui está pergunta, o eco é uma peça FIA culpa da FIA? Não, culpa da Ferrari Uh, e não sei se as outras equipas não falharam ou não a verdade é que a única equipa que teve um problema é e foi duas vezes com a peça que é standard para todos foi a Ferrari e no mesmo carro portanto, se pois calhar é, estamos a falar da batalha outra vez, carros. sem saber uh, não, é que o Sainz não teve problemas, não é? é isso? Oh. mas também a velocidade uh. que ele andou <risos> Pá, pois, por, por isso é que eu estou a dizer se calhar estamos aqui a falar da batota outra vez sem sabermos não, é? não sei não fazer, não fazer. É, não alguém, pois. Não mas eu posso fazer a pergunta não, é? eu não estou lá a afirmar sim, sim. Estou, estou a levantar Parece. a questão Isto, fazer perguntas não quer problemas os problemas estão ouvindo as respostas ou falta delas ou falta delas Vitor Filipe Silva diz para a Mercedes é vir o Lando o Landinho e isto parece um podcast brasileiro agora de repente o Landinho e o Leclerc na Red Bull. Epa, ah, chega de... A silicismo vai ser muito longa. Isso aí era chapado mesmo. Quero, eu quero consumir as mesmas coisas que esta gente está a consumir. Isto... <risos> Olha, mas o, o João Carlos Costa está aqui a pôr o dedo na ferida, que é um dos grandes problemas da Ferrari, que é... Pergunta, a Ferrari ganha domingo e fica tudo em festa e é só rosas? Será assim, não é? É a Ferrari. E as ações em Nova Iorque deram um trabalhão. É que se por acaso Epa, a Ferrari ganha esta... Hoje todas as ações semana, deram um trabalhão. Não, é isso, foi, exatamente. Nem quero falar disso, porque, enfim, fiquei muito triste já tarde. Uh, não é segredo nenhum, nós trocámos moeda estrangeira por furinhos e perdemos um estouro de dinheiro porque o furinho hoje enfraqueceu de uma forma brutal uh, e se tivéssemos feito hoje a transação tinha corrido melhor, mas pronto, é a vida. Uh, Rodrigo Almeida, parece que os períodos esta, furins é a moeda da Hungria, para quem não sabe. Eu vivo na Hungria, portanto isso é tudo legal. Rodrigo Almeida, <risos> parece não, que os períodos de sucesso da Ferrari é que são uma anomalia. A Ferrari sempre teve estes dramas behind the scenes. Quer dizer, a Ferrari sempre teve dramas, é verdade. É uma equipa emocional, é uma equipa latina, não o esconde, faz gala disso. Mas a verdade é que, enquanto havia comendador, a coisa ia, 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 ia resultando, digamos assim... E a mística passava por ser muita coisa e também a influência também contava muito. Nos últimos 40 anos, não, que mudou drasticamente e, e só o reinado de Tota é que eh, conseguiu, de certa forma, cimentar a posição da Ferrari. E, e depois de que o Tota saiu, ganharam em 2008, 2007, porque a McLaren não brincar aos espiões, 2008 ganharam o Mundial de Construtores e a partir daí, ah, e, não e não é por falta de matéria humana. Não ganharam em 2017 porque foi Ferrari e ser Ferrari. Porque não, as... não ganharam em 2010 porque foi Ferrari e ser Ferrari na última corrida da estratégia. Portanto, é não é de agora o problema da estratégia. Em 2012 iam ganhar sem querer com o quarto pior. O do, o, do o do Massa não está em investigação. Ou... 
Que não, é... isso está bem. Está bem. Tá bem. Mas, mas, era é bom, que... era giro. Não, piada, é não. não isso é porque a família do Reutemann, é assim, não é, Sr. João Amaral? A família do Reutemann é. decidiu, com base ne, nas declarações do Eccleston no, no documentário Lucky, decidiu pedir que tirassem o título ao Piquet e dessem ao Reutemann, porque o Bernie disse, eu não me esqueço o episódio, mas terá dito que basicamente tiraram o título ao Reutemann de forma menos legítima, digamos assim. E foi o Piquet campeão em 81. Uh, e, portanto, isso agora abre a caixa de Pandora para toda a gente se sentir claro, injustiçada claro. e o Massa é um deles, de é me pedir ah, <risos> aberturas é. de... Então, não precisavas de recuar tanto. O Hamilton iria logo reclamar dois minutos. Mas o Hamilton ainda está a reclamar disso. Cada vez tem uma oportunidade de roubar. Uma portanto. coisa é reclamar, outra coisa, pronto, deixa-me verbalizada de uma forma correta, ou da forma formal iria contestar e protestar o, o campeonato de 2018. Sim, mas o, o Hamilton é ficava como está, porque perde o 2008 e, e poderia recuperá-lo em 2021. Está bem, mas Quem se mais era o Max. O azedume, o azedume é maior porque, porque é mais recente do 2021. Pá, vocês não me deixam ler os comentários, depois estão a acumular, porque já há mais comentários, entretanto. Isto não para. Isto, qualquer bocado parece uma reunião da Central Sindical, sempre daqui às 7 da manhã. Os tipos da Ferrari já estão lá ah, a arder, não, já estão com as orelhas. Aqui, aqui nesta casa existe hora, hora de recolher. SR, <risos> se o Vassou foi comido na Renault, vai ser comido na Ferrari, e ainda só agora é que começou. Já alguém tinha dito isto antes, e não posso dizer quem. Mas está cá a ouvir e se quiser que se acuse. Pedro Cachapuz, o carro da Aston Martin, a partir do momento em que ganhar uma corrida, vai ser acusado de batota. O doutor Marcos já anda a cozinhar a narrativa. Eu vou dizer aqui, só digo isto uma vez, fica registado. Eu espero que o carro da Aston Martin seja altamente ilegal, altamente ilegal, que aquilo tenha para lá coisas que os outros nem sabem que podia existir, que ganhem corridas ao pontapé e que depois a FIA venha com uma daquelas decisões a partir de 2024 está tudo proibido. Não conta. Exato. Agora já não podem usar. Agora é que vai ser. A partir de agora é que vai ser. Uh, João Carlos Costa, mas o que é que o Toto tinha ganho na Fórmula 1? Tinha ganho irmã com um carro que não devia sequer ter corrido, tinha ganho o Dakar com o rabo do carro roubado e o 205 T16 tinha um budget. Pá, João, mas ganhava dás o mesmo, uma série de gajos que passaram pela Ferrari desde então e não ganhavam nada, não é mesmo? Portanto, isto... Ele com as ferramentas que tinha, conseguia chegar a bom porto. Eu não sou grande fã do Toto. A única coisa que acho piada no Toto, para além de ser casado com a Michelle e eu, que sempre achei piada a isso, por várias razões, por várias razões, não estou a ser sexista, nem estou a ser... Exato. É para então, apreciar não. a senhora, a beleza da senhora. Eu, eu, eu gosto muito da senhora. Eu acho, acho que é uma pessoa super interessante. Gostei e é desse silêncio. Gostei desse Pai, silêncio. Mas o Alexandre está aqui por baixo lá do Vasco, eu não estou a ver. Eu só quero dizer que não sou eu que estou a moderar o podcast. Atenção. <risos> Power Stage vai contra, contra rotações. Uh, boas pessoal, só cheguei agora. Já alguém caiu da cadeira? Bom programa, abraço. Porque a semana passada tivemos um episódio fantástico e o Vasco Moura veio logo a correr. Para os três, vai contra rotações. Eu hoje estou na bancada, está tudo seguro. A bancada não está segura, mas aqui o painel está. Vamos lá ver. Uh, não, não vai, não vai. Está bom. F. Martins, sinceramente, já passaram por lá tantos que não acredito se chegasse lá um piloto que conseguisse unir a estrutura toda. Pá, foi... Mais do que o todo, foi isso que o Schumacher fez pela Ferrari que veio uma série de gente por arrasto e ele juntou as peças todas do puzzle e fazia aquilo funcionar. Neste momento só há um que faria isto. Mas demorou. É o puto, é o 
é o puto belga. Neste momento, sim. Sim. se querem falar de um piloto que aglutinasse toda uma equipa, seja ela qual for, é, é o Max. Não, não vejo sim. nem o Luís, nem o Alonso, nem... não estou a ver. Epá, não concordo nada contigo, Pedro. Nada. Nunca, Pronto, nunca mas vi, não estamos a discutir isso agora. Uh, Diana tá Souza, olá pessoal. Isso. Olá, Diana. Não é uma ditadura, Bem-vinda. apesar de parecer, não é? A minha esposa, pá, a minha esposa. Queres ver como é que é uma ditadura? Oh, fala lá agora. Não estou a ouvir, Vasco. Isso eu troco comigo agora para ele não estar sempre lá em baixo. Ah. Não, não, não. Deixa comigo. lá estar João Carlos Costa. Assim, assim as pessoas não têm que me ver. Deixa estar. Assim, Caso é Hamilton, o que uma declaração de um comentador em inglês num podcast lançando como ideia pessoal faz, pelo menos os espanhóis ouvem o fundo. Os espanhóis têm mais bom gosto, é verdade. E não foi um comentador Exatamente. só, não foi Aliás. só o Brando. Foi o Brando, foi o Carlos Shandok, foi o. Como é que se chama? O Lazambi. Uh... Simon Lazambi. E foi Olha, na Sky Sports dizer... as três vezes, não foi em podcast. Tenho, não sei, portanto, dizer-vos... ainda pode haver mais um podcast. Desculpa, Vasco. Eu tenho a dizer-vos que ouvi 2 minutos e 35 segundos desse podcast e desliguei. Passei Pronto, mas o podcast não foi o primeiro sítio onde eles disseram. Portanto, é, já tinham tá lido bem, antes é outros é espaços é da Sky. Só a introdução daquelas criaturazinhas uh, uh, me motivou a, uh, a que mudasse. Eu, eu, sobre esta questão dos espanhóis, tenho só a dizer que eu propus ao Salviano, eu sou muito apologista que nós devemos dar o, o, o passo de internacionalização para a Espanha e devíamos começar a fazer uma secção do, um, uma secção do podcast só em espanhol tenho a dizer uh, e vai chamar uh, o pós-podcast e não é gravado nem dá em não, é, vamos falar da Olivença <risos> por exemplo, vai ser um sucesso próximo podcast, já está lançado aqui a ideia João Carlos Costa está eleito o terceiro melhor podcast do mundo, fala-se do Clube Futebol dos Bolonenses. Isto aqui falamos tudo, é, se a gente com bom gosto cá bem. O meu avô era grande fã do Bolonenses, como o João sabe. Uh, portanto, também está na família. E o meu, por acaso, o meu também. Uh, para os nossos avós viram o Bolonenses a ser campeão. <risos> e ele está por campeonatos e, portanto, tinha outro apreço pelo clube. Nós, infelizmente, já apanhámos Sim, o clube. Ficaram do Sporting, mas a coisa melhorou muito. É pá, não, mas ao menos a cada 20 anos ganhamos um, pronto. Podia ser pior. Mas há, 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 há linhas que não se cruzam, não é isto? O Sporting está do lado bom da força. Um, e agora irritei metade da audiência, mas pronto, faz parte. O Vitor Filipe Silva diz que ouvir este fim de semana. Bye, bye, bye. Não prova esta mensagem. Uh, sim, me escusavas, era para falar por cima quando eu estou a ler o um comentário de alguém. Não, tu é, que, tu é que és um ditador e não deixas ninguém falar, mas pronto, adianta. Mas isso já devia saber, isto é uma democracia em que mando eu. Vitor Filipe Silva, quero ouvir este fim de semana, bye bye baby. Uh, eu também quero ouvir várias vezes, mas de preferência eu gostava que ele fizesse polo e nunca mais ninguém o visse, mas isso não, não parece que seja possível. Uh, João Carlos Costa, SDM, a questão é essa, um problema de cabelagem, num regulamento onde só a fiabilidade dará asa a mudanças importantes, pode dar jeito a esta avaria, implicando uma peça generalista. Uh, isto é sobre o caso da Ferrari, do, da centralina do Leclerc ainda. Há aqui uma troca interessante no, no chat entre o STM e João Carlos Costa, que ao que responde o STM, que ninguém sabe o que se, avariou, o que, se o que avariou foi o circuito controlador da FIA ou tudo o que a equipa aí agarra, a FIA só fornece o controlador. Portanto, estão a ver que até numa coisa simples como a varia de uma peça standard dá asa a várias teorias e especulações. Um, F. Martins, o que mais queria era a Ferrari forte, tal como as restantes. 
Uh, faz falta uma Ferrari forte. Uh, passeios como a Mercedes na era anterior e a Ferrari nos tempos do Schumacher é que não. Se vocês quiserem, não vamos ter isso. Agora estamos numa fase em que a Red Bull tem algum domínio e vamos ver que impacto é que tem o corte no tempo do, do túnel de vento este ano. Porque, atenção, a penalização da Red Bull ainda não está a surtir efeito. Uh, a Red Bull pôde fazer este carro, desenvolver este carro o ano passado com, o túnel, com as horas de túnel de vento que tinha disponíveis então. Uh, ainda dispõe nesta altura de bastantes horas de túnel de vento e de CFD para poder utilizar a penalização vai começar a ter um impacto mais forte é a meados da temporada quando, e, e terá impacto no desenvolvimento deste carro e no planeamento do próximo e portanto se calhar só vamos ver algum impacto a sério desta penalização em 2024 nem vai ser este ano este ano poderemos ver uma aproximação das outras equipas a partir da metade da temporada Uh, que não quer dizer que as outras equipas consigam recuperar a diferença toda, mas que irão acabar a temporada certamente mais perto do, da Red Bull do que estão atualmente o que poderá dar algumas corridas interessantes lá mais para a frente Isso é interessante uh, O João Carlos Costa hoje que está em Parável vou fazer de advogado do Diabo uma equipa que está a dois de fazer 800 pódios a ter alguma organização, não por acaso lidera todas as tabelas de recordes eu sei, tem anos disto, muitos anos tem 72 só houve um ano não houve campeonato do mundo? Hum. Ou não? Houve campeonato do mundo desde 1950? Houve todos os anos campeonato. Então pronto, tem 73 campeonatos. Participou em 73 campeonatos a Ferrari, é recordista. Houve, houve um que ganhou sem ganhar, não é? Porque nos Estados Unidos em 64, quando o John Surtis ganhou, não era bem a Ferrari. Era a Boac. Uma hora e quatro. <risos> Isto, isto é só o primeiro tema, tem calma uh... já está, é isto quer dizer, diz o homem que tem, tem a cadeirinha mais confortável de todos nós essa caixada de é, pá, não, é, isto é mais do que parece é mais do que parece, ou melhor, é menos do que parece é menos do que parece é, 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 fugiu fugiu. mas olha, isto tem este tempo se precisares trocar de cadeira para isto trocar a cadeira, tomar um tenho aqui mais duas tenho aqui mais duas atrás ambas, ambas não, não são nada mais esta aqui, principalmente esta aqui deste lado, pá, era capaz de fazer inveja aí ao pessoal. Querem ver? Querem ver? Querem ver? Querem mostra, ver? mostra, mostra, mostra. Espera, espera, espera. Espera aí, espera, espera. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, aguenta que eu vou ver. Espera aí, espera aí. Ah, essa aqui está boa. Esta aqui está aqui. Grande plano. Essa está muito bem. Gostamos disso. Temos que ter em cá para Olha, isso parece mais desenvolvido. O próximo podcast é aí. Estou convidado. Há cerveja. Eu também tenho. Olha, olha. Eu também tenho. Olha, estás a ver. Como é que de repente passamos de falar da Ferrari para parecer que estamos no recreio a comparar a Medipilina? Exato. Quem tiver no podcast só a ouvir vai ser um momento único. Vai, espetacular aquela que arranjar mais para que para 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 é sempre um privilégio ter aqui gente a assistir do doutor. 
Uh, Luís Rodrigues, apesar da Ferrari estar mal, a Mercedes parece estar ainda pior. Sim, mas já batemos na, na Mercedes a semana passada. Achei que hoje podemos dar uma folga e bater na Ferrari, porque também merece. O, 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 o que eu acho fantástico disso, e para terminar o tema Ferrari, porque vamos depois ao Colégio de Comissários, é que estamos a ver uma situação caricata, porque de repente temos uma Aston Martin forte no grupo das quatro da frente, vindo lá do fundo com um carro que parece bastante eficiente e capaz de competir em vários tipos de circuitos. Uh, temos uma Red Bull que está solidificada na frente e que manteve a sua vantagem no ano passado, até acrescentou alguma coisa. E depois temos a Mercedes e a Ferrari a implodirem por todo lado. Uh, e, e acho que ninguém estava à espera disso, porque o que se esperava era um ressurgimento da Mercedes para esta temporada possivelmente com uma mudança de conceito e que conseguissem encostar nas duas da frente e uma Ferrari que encurtasse aquela diferença que tinha no final da temporada e conseguisse competir outra vez com a Red Bull. Não estamos a ter nada disso e, portanto, se já dá a continuar na mesma cena de Bahrein, isto vai ter, vamos ter aqui uma convergência de, de malta entre... Isto vai ser tipo a luta pela bandeira de Portugal, né? é os verdes contra os vermelhos e, e siga para mim, porque lá para a frente os Red Bull vão se divertir com isto e vão-se embora uh, e a Mercedes não sei o que é que isto vai dar porque se já anda com o Luís a fazer uh, pedidos no, nos classificados para ver se arranja equipa é porque aquilo deve estar muito complicado lá dentro e, e não há saída nesta altura portanto vamos, vamos ver, não sei que se querem acrescentar alguma coisa ao tema Ferrari para fechar e eu irei lendo os, os outros comentários que foram chegando durante o programa e vamos metendo no ecrã Uh, mas eu queria ir agora, se me permitissem, ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, estamos no Colégio de Comissários. Já sabem como é que isso funciona. Os que vêm a primeira vez, rapidamente, eu vou ler cinco notícias da atualidade da Fórmula 1. E vocês têm que responder sem ação, se concordarem. Acham que é perfeitamente normal, legítimo e está tudo muito bem. Incidente de corrida, se não tiverem a certeza. E penalização, se discordarem e acharem que não, isto não, não serve. Vamos então ao primeiro tema de hoje. Carta aberta da Mercedes aos adeptos. A Mercedes, no meio deste caos instalado na equipa de Breckley, decidiu que o que fazia falta era meter cá fora uma carta a roçar ao sentimental e ao apologético do nós contra todo o mundo, temos que acreditar e vamos fazer tudo para sair desta situação. Eu não sei quem é que estava com dúvidas, que eles iriam tentar fazer tudo para sair da situação em questão, mas eles acharam que tinham que ficar fora a dizer isso. A carta está publicada no site da Mercedes e está nas redes sociais para quem ainda não viu. Começo por ti, João Almeida. O que é que te parece? Eu nunca tinha visto uma equipa de Fórmula 1 fazer uma carta aberta aos fãs. Uh, é, a Mercedes decidiu fazer. Claramente, isto é, é, é bater no fundo, porque é assim, uma equipa que ganhou o que ganhou, que ganhou os anos todos seguidos, nunca escreveu uma carta aos adeptos quando ganhou, por razões óbvias, deu-lhes o que eles queriam, e portanto, neste momento, não lhes dá o que eles querem e dá-lhes uma carta, quer dizer, é pior do que não fazer nada. Uh, acho sinceramente que a comunicação nas organizações é algo muito importante e há muito esta tendência para quando uma organização está em baixo se auto-justificar e eu não me lembro assim de repente de dois casos ou três em que isso tenha corrido bem. Normalmente só agrava porque a, a auto-justificação acaba para quem já está uh, insatisfeito 
por criar um sentimento ainda maior disso mesmo, porque, quer dizer, quem está a ver, vê que os carros não andam, uh, vê que os pilotos não estão satisfeitos, vê que uh, uh, quem fala em nome da equipa, isso a, a Mercedes tem uma vantagem em relação à Ferrari, é que continua a falar quem tem de falar e a dar a cara quem tem de dar a cara, e portanto aí uh, é a diferença entre uma equipa alemã e uma equipa italiana, também é o que é, não... não Uh, agora, a questão é que uh, depois uma carta deste género, ainda por cima, uh, mesmo a filosofia da, da, da equipa tem zero a ver com, com, com o tom da carta, não, não, não joga nada com nada e, portanto, uh, é um ato claramente falhado, não no sentido psicológico, mas mesmo no sentido prático uh, e, e acho que é uma penalização porque não é assim... Que a, que, a, que a Mercedes vai conseguir motivar os seus fãs, vai conseguir motivar os fãs, quando uh, provavelmente mudar o conceito e voltar a ter um carro em condições, não é explicável, vocês falaram disso a semana passada, e eu acabo por aqui, não é explicável que ao fim de uma corrida, depois de terem feito uma opção estratégica, que era manterem a aposta neste, <risos> neste conceito, estarem a escrever cartas aos fãs, quer dizer, não, é, é, é um falhanço, Uh, aliás, é estranho como é que duas, as duas equipas que ficaram a seguir à Red Bull o ano passado, ao fim de uma corrida, estão no estado em questão. É, e, e não é bom para o campeonato, não é bom. Miguel? Para mim é claramente penalização e, e arrancar das boxes. É penalização e arrancarem das boxes. Porque, quer dizer, o ano passado uh, o carro nasce mal, não é? trouxeram aquela, aquela ideia incrível daqueles sidepods, enfim, o carro todo nasceu mal, aquele projeto. E eu pergunto-me o que é que tiveram a fazer durante as férias, pois aparecem outra vez com o carro igual, uh, e não sei, quer dizer, e depois vão, vão escrever uma, umas cartas aos fãs, quer dizer, acho que não faz qualquer tipo de sentido, uh, neste momento tem... Não, não consigo entender o que, é que, o que é que tiveram a fazer nas férias, tendo em conta que ao final da temporada passada tentavam conseguir chegar um pouquinho à, à frente, uhum. de repente aparecem piores do, do que acabaram a época passada, praticamente. Com o, mesmo, com o mesmo projeto que se revelou falhado e depois escrevem cartas aos fãs. Portanto, acho que é uma penalização, claramente. E uhum. acho que, mais do que isso, acho que é um ruído das equipas que é desnecessário para a Fórmula 1. Eu acho que eles têm que trabalhar e, e fazer performances como deve ser no, nas uhum. pistas do que propriamente esse tipo de, de interação com os fãs não, não me parece que seja nada de, de especial, sinceramente Muito bem, Bruno? Também, também penalização tal como, como o Miguel disse, acima de tudo é um ruído desnecessário ruído desnecessário uma Sim. carta cheia de lugares comuns onde, onde diz que estão em, em desespero, nem estão preocupados mas a carta demonstra isso mesmo <risos> dentro daquilo que eu referi há pouco hoje a pressão pressão digital, a pressão, dos, a pressão que hoje a Fórmula 1 está, está entregue por parte das, desta, de todos, porque isto não é só as novas gerações que, que intoxicaram os discursos, né? isto é um pouco tudo, é, é um bocadinho ridículo e de facto penalização total. João Moral? É uma penalização sorridente. Sim, é uma penalização, mas com alguma diversão, porque, como vocês todos já disseram, as pessoas vão produzir isso. Quem manda na Mercedes agora são os influencers, está certo? Já não são os engenheiros. E, portanto, eles devem achar que os likes dão cavalos ou dão velocidade em curva. Ai, pronto, foi isso que foram, foi isso que foram à procura. 
o Pedro há bocadinho disse com a graça que lhe é muito particular, que é o culto do Hamilton, aqui é o culto, é o culto da Mercedes e da comunicação que tem sido da Mercedes ao longo destes anos, corre bem quando estão a ganhar, quando estão a perder desorientam-se, eu achava Exatamente. que estavam desorientados na engenharia, mas não, eles estão mesmo desorientados em todos os níveis, até na comunicação. Uh... Por acaso, é verdade, são uma equipa alemã, mas muito inglesa. E os ingleses têm uma expressão que eu gosto muito, que é um é stiff upper lip. E o stiff upper lip é uma coisa boa. Quando perdem, mas tem é aquela assim. dignidade. Tá, perdemos, mas, mas perdemos de pé. Na, nem os ingleses são assim já agora. E muito menos são os alemães <risos> ou os ingleses de Brackley, não sei. É uma penalização é divertida, sim. Divertiu-me um bocadinho a carta, confesso. Pedro Filipe? Ora bem, é uma penalização com perda de um membro superior e do primogênito. Uh, eu, eu não estou na eu não estou na mailing list da Mercedes porque eles devem ter perdido a minha morada até hoje estou à espera do postal mas eles não devem querer gastar combustível de avião portanto, para mandar o postal para mim portanto, eu não li a carta mas não preciso de preciso só de um bocadinho de imaginação não li mesmo, acreditem, li umas, umas coisas que apareceram no Twitter, mas não li a carta toda. Mas não preciso de muita imaginação para saber o estado em que está uma equipa que não sabe perder. Portanto, uhum. soube ganhar aquele tempo todo, até com alguma dignidade ali a determinado ponto. Pá, mas eu não gosto quando se ganha que se humilha os adversários, nem gosto quando se perde que se atirem tiro, em toda, todas as direções. Isto é um Exato. desporto, faz parte, Exato. perder e ganhar. Lá está, ninguém gosta de perder, toda a gente gosta de ganhar. Exatamente. Mas isto é um desporto, é um desporto. E se há coisa que me chateia, sobretudo em Portugal, e não vou só falar de Portugal, é quando nós perdemos alguma coisa, é porque ou fomos roubados, e quando ganhamos é porque o adversário descobriu é uma merda. Lavámos o chão com os gajos, pá. Mas esta humilhação mútua é, pá, é, é contraproducente, acho eu. Não, não gosto disso. E eu não sou, lá está, eu não pertenço nem ao culto Hamilton, nem ao culto Mercedes. É, epá, não, é, acho que é uma vergonha para uma equipa com o Palmarés da Mercedes, sobretudo o Palmarés dos últimos anos. Não é? O Nuno Pinto, a semana passada, perguntou-me, porque eu estava a malhar no, no Toto, e o Nuno perguntou porque é que eu não gostava dele. Epá, não gosto dele por causa disto. A, a comunicação dele é demasiado uh, desculpabilizante, é, é todo fofinho. Não pode, ai, dificuldade, ai Jesus, a gente vão. É pá, não, meu. Isto é assim, somos, são todos adultos, homens e mulheres. Ah, mandamos-nos à obra, aquilo nasceu mal, vamos tentar corrigir, vamos fazer melhor e vamos dar os parabéns a quem conseguiu fazer melhor do que nós. Move on. Penalização. Pai, nem a largada das boxes. Olha, é, passa, vai para a prisão sem passar na casa de partida. Né? Exato. Uma corrida de penalização, à conta. Olha, ninguém dá para a falta deles. <risos> que, diga o, que diga o Alonso, não é? Que diga o Alonso. Pô, eu disse isso naquele grande prémio de saque de 2020 e quase me mataram. Que diga o Alonso. Uh, Vasco. Epá, eu, eu, eu não vos ouvi que uma parte tive que sair, mas ouvi o João Amaral e já não sei mais quem, o Miguel, e, e acho que não tenho nada a acrescentar. Por isso é a metalização da grossa. Porque acho que isto é... é eu, só, só, a única coisa que eu tenho a acrescentar, que não sei se disseram, isto parece ser aquele, aquele, não, aquele sentimento calimero que que vão fazer-se derritadinhos e de, à espera de compaixão. Não há, não faz sentido. Não há paixão. Não faz sentido. Não faz sentido. Pois, eu também daria penalização, mas não é preciso o meu voto, vocês foram unânimes e, portanto, vamos continuar. <risos> Tema seguinte, 
Gunter Steiner diz que não está arrependido como geriu a questão Mick Schumacher. Isto depois de ter vindo a público no Drive to Survive, a forma simpática e delicada como tratou o piloto alemão ao longo da última temporada. Uh, eu não vi, mas li, e, e aquilo parece foi muito agreste. Uh, começo pelo Miguel agora. Olha, ainda bem que por acaso esse era dos temas que eu, que eu, que eu gostava mesmo de falar. É que, é, é, a mim faz-me faz muita pena mesmo. Que pena tem as galinhas, a palavra pena é, é um, bocado, um bocado mal emprego aqui, mas custa um bocado ver o nome, o nome Schumacher, não é? A sair, a entrar e a sair da, da Fórmula 1 sem brilho, em que o Schumacher entra para a Fórmula 1 para uma Haas e todos os pilotos têm direito a fazer bosta, não é? Entrando para a Fórmula 1, és rookie na Fórmula 1, ninguém, ninguém te pede nada. O Russell pode andar lá 3, 4, 5 anos tranquilo na Williams. Epá, quase que pontuou. Epá, olha, agora consegui ficar em 18º. E estava tá, tá, tudo bem. Aquele desgraçado do, do Schumacher entra para uma Haas, não é? Com uma equipa fantástica como aquela. Com o condão de um, um piloto rookie ter como colega de equipa um Nikita Mazepin. E de repente o Schumacher, que é rookie, tal e qual como o outro, e o outro, coitado, eu duvido, enfim, eu não quero muito falar sobre esse piloto, faz-me um bocado de confusão. Mas ele entra para uma Haas e parece que de repente é um veterano que tem que mostrar serviço ali naquela equipa e mostrar resultados e quem sabe até ganhar uma corrida, porque pá, se calhar chama-se Schumacher. E não, não teve, teve lá dois anos, não é? E nesses dois anos, baterias apontadas ao Schumacher, que no primeiro ano era rookie, no segundo ano era outra vez rookie, porque ele no primeiro ano não pôde ser rookie, teve que ser, o, teve que ser ao fim e ao cabo o, o líder da equipa quando era rookie. Não é? e depois encontram um, um, um Magnussen que é um piloto muito agressivo um piloto bom com, um, com quase a obrigatoriedade de repente mostrar resultados e, e, e ter o seu lugar em risco e pronto, e depois claro acidente em Jeddah, que podia ter sido muito mais grave do que foi acidente em, no Mónaco também complicado acaba por, acaba por criar uma, um problema grave financeiro à, à equipa, não é? Mas vamos falar sobre, por exemplo, vamos falar sobre os anos rookie do, do, do Verstappen. Quantas vezes é que ele se espatifou? Quantas vezes é que ele rebentou os Red Bulls? Na primeira época foram, foram meia dúzia de vezes que ele, que ele teve acidentes. Portanto, os pilotos, ao fim e ao cabo, têm, nos seus anos de rookie, supostamente deverão ter um piloto com eles que, vos, que lhes faz, ao fim e ao cabo, a, a entrada, não é? E os ajuda a entrar na Fórmula 1. E o, e o Schumacher entra na Fórmula 1 com o objetivo, ou melhor, com o objetivo, não quase, com a obrigação, era, parecia que estava na Fórmula 1 há 10 anos. Só que ele chama-se Mick Schumacher, não era Mikael Schumacher, era Mick Schumacher só. E era rookie. Portanto, faz, faz muita confusão, principalmente ao ouvir aquele tipo de palivreados, que eu por acaso vi o Drive to Survive há, há poucos dias. Uh, pronto, o Gutensteiner virou-se claramente um um rockstar de, de, do paddock uh, pronto, e tem aquela forma de ser pelos vistos, pronto, é mesmo assim nem leva mal, nem deixa de levar agora, claro se eu fosse o Mick Schumacher gostaria de ouvir o meu, o meu patrão a falar assim de mim? Obviamente não claro que não, de certeza que não ia cair bem tendo em conta todos os problemas que o Mick teve que gerir uh, enquanto piloto rookie porque acho que isto é importante que as pessoas se lembrem é que o, Shumi, o Schumacher, o Mick, era rookie, entrou, entrou na Haas como rookie, com um colega de equipa chamado Nikita Mazepin, numa Haas. É isto. E entra e sai da Fórmula 1. Uh, pronto, agora está na Mercedes como terceiro piloto. Sabe-se lá se vai, ter algum, se vai ter alguma hipótese de voltar a, a pilotar. Penso que sim. 
penso que sim, penso que vai, que vai ter, mas, mas enfim, o Steiner mostrou aquilo que era, pronto, pode-se gostar, pode-se não gostar, mas se eu fosse o Mick não ia, não ia, não ia gostar nada de ouvir aquelas palavras, é mesmo assim. Pedro Filipe, estás com cara de quem tem uma opinião bem formada sobre este assunto? É pá, por acaso não tinha, mas lembrei-me agora de um episódio e eu vou dar penalização apenas por isto. Ah, falta... Eu... falta... Desculpa, não dei penalização eu, eu... nem nada, foi só aqui um... mas uma irritação do... É pá, é para dar penalização o quê? Ao Gunter? Ao Gunter dou, ao Gunter dou penalização, claro que sim. <risos> Exatamente. Era deixar três semanas no, no, no pico de uma, uma montanha lá, só o pão e laranja. <risos> e tu estás a ser generoso que eu nem o pão deixava água, uh... água. <risos> um, penalização Pá, eu quando era adolescente eu trabalhei numa, numa telepisa e tínhamos lá um tipo parecido com o Gunter Steiner qualquer, ele era o gerente e qualquer coisa que acontecia o gajo ia telefonar ao patrão estava sempre ao confronto com o patrão exatamente Olha, é sério, mais um isto é... lembrei-me disto, lembrei disto agora Pá, a propósito de nada e realmente o gajo era um queixinho de caralho, estava sempre. E eu pergunto só, a minha pergunta só é, em português, como é que se traduz o anchor? É Palerma, não é? Ah, é o que o Gunta está, não, não é? Não, é um bocadinho é. pior. É um bocado pior. É um eu estou a tentar ser delicado, já disse um palavrão. Só espanhol disse... mesmo, essa é a versão ah. que entramos em espanhol. Eu já usei vernáculo hoje e não queria ser acusado de descer ainda mais o nível do, do podcast. Não, é pá, acho que o que é um bocado injustiçado. Não acho que ele seja um talento... Uh, por ir além, é um bom piloto, obviamente, Sim. jovem, com pouca experiência. Não acho que tenha vindo de uma Fórmula 2 muito forte, de um plantel muito forte. Uh, ficou muito por provar. Os acidentes que ele teve não ajudaram, mas é assim, eu acho que nem é compaixão, é desrespeitoso falar dele daquela maneira, mas é assim, a Fórmula 1 é um mundo de, de gente que é, é para a câmera, para os cliques, para os likes... Uns uh, uh, no Direct of Survival, outros no Instagram, outros em cartas abertas que aparentemente eu não recebi. Epá, é, 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 tudo, é tudo um jogo de, de smoke and mirrors, não é? como dizem os ingleses, é de fumo e de espelhos. E que nós fazemos querer parecer que somos uma coisa que não somos. E, os outros, e eventualmente os outros. Portanto, acho que é deselegante no mínimo. Epá, mas o contrastante é uma personagem que eu deixei de gostar, porque aquilo parece-me forçado, parece-me claramente uh, uh, fabricado. Epá, isso já tem, coisas artificiais... Não, não gosto. Pois, Filipe, tu não recebeste a carta, porque aquilo era para adeptos da Mercedes, e tu já começaste aqui hoje, que o ano é adepto da Ferrari, portanto... Sim, mas quando passaram... Do, do mailing list. Passaram alguns amigos meus a perguntar uma semana toda o que é que eu achava, pá, eu fiquei preocupado. Pensei que tinha sido... Se calhar fui corrida a mailing list, olha, se calhar não sei. Já, já não estás lá. Uh, Vasco. Um... Isto para mim é uma penalização, em primeiro lugar, ao Drive to Survive, porque cria uma personagem que se chama Gunter Steiner, que, que diz as neiras com sotaque alemão barra austríaco. Correio, sim senhor. Um, acho, acho que é, é, é todo, todo, toda a persona que é, que é criada à conta do, do Gunter Steiner no Drive to Survive é toda ela um pouco ridícula, não é? Desde... desde Desde, desde os episódios em que se vê ele a tomar vinho com, com, com o Binotto ou a subir montanhas, quer dizer, é, é uma personagem que é criada muito a pensar no ridículo e nos disparates que diz, não é? Na piada fácil. Porque depois em termos de, 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 de fundamento ou de substância não tem grande coisa a acrescentar. Eu, a pergunta que faço é, 
lembram-se há uns anos, numa temporada do Draft do Survive, já não lembro qual, quando eles inventaram que existia uma, uma quesilha entre o Norris e o Sainz. Não é? uhum. Ou seja, o Draft do Survive é dado a inventar estas coisas, a criar estas coisas. Por isso, porque é que isto não será também uma coisa criada e, e inventada? Se calhar sem, sem sequer com o com o amendo do, do, do Mick Schumacher, não é? Por isso parece-me que, que isto acaba por ser um bocadinho uma consequência de, de, do efeito de tráfico do survival. Está toda a gente muito escandalizada. Ah, só está escandalizado quem, é, quem olha para o tráfico do survival a achar que aquilo é um, um, um relato fidedigno do que se passou. Porque olhando para o que foi o Mick Schumacher nestes dois anos que teve na Fórmula 1, eu não consigo... Aliás, e olhando para o que o Mick Schumacher foi no passado... Nas, nas forma, na Fórmula 3 e na Fórmula 2 eu não vejo um piloto fora de série, eu vejo um piloto que ganhou a Fórmula 2 à segunda tentativa vejo um piloto que ganhou a Fórmula 3, creio que também à segunda tentativa e, e quer dizer, em plantéis, sobretudo de Fórmula 2 e de Fórmula 3, confesso que não me lembro não eram nada de brilhante quer dizer, eu, nesse aspecto tens muito mais o olho, os Leclerc os, os Russells que, que, que entravam na, na sua época de estreia e ganhavam, e limpavam aquilo sem apelo nem agravo. Portanto, parece-me que acaba por ser um bocadinho... É uma notícia que é penalização ao draft to survive, é penalização ao Mick Schumacher, que não é um fora de série, não fez uma temporada brilhante, espotou uma série de carros, e é penalização aqui a fazer a notícia que não tem interesse nenhum. Pronto, é 3 a 0. <risos> Ninguém fez a notícia... Isto foi parte de uma entrevista ao Gunter Steiner em que ele disse isto também. Fizeram-lhe a pergunta e ele disse isto. Epa, pois, sim. Não há uma notícia sobre isto, porque eu tinha visto. Mas só, só o interesse de fazer uma entrevista ao Gunter Steiner também... Ah, é o... Não, mas isto foi porque ele publicou um livro que se chama Survive to Drive. Ah, então pronto. Ah, pronto. <risos> se isto é para chupar o leite à vaca, é para chupar o leite à vaca. Portanto, que original, não. Não. Ah, mas, palavras é, inteligente. Foi, demorou três anos a achar João Amaral. Eu concordo com tudo o que já foi dito, não vou acrescentar nada, só, só não concordo com a conclusão. Eu, por acaso, não penalizava nada, por muito que me chatei tudo isso, que eu acho que disse, chatei-me o Gunter Steiner, que já cansa, teve graça na primeira temporada. Um, não, acho que o Schumacher será sempre, como qualquer filho de piloto, um, um amaldiçoado pelo apelido que tem, mas isso também lhe serve de benção de vez em quando, não é? Portanto, a moeda tem duas fases. Oh, 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 Desculpa lá, o Demanil foi campeão do mundo, o Jacques Villeneuve foi campeão do mundo quando o pai não foi e tinham apelidos pesados. Certo, e isso vai exatamente ao encontro do que eu estava a dizer. O apelido foi-lhes uma maldição, como foi uma benesse. Ou seja, levou-os a sítios onde não teriam ido sem o apelido e tiveram sempre muito mais escrutínio do que teriam tido se não tivessem esse apelido. É só isso que eu quero dizer. Isso não substitui o talento. Portanto, como tu disseste bem, dois filhos de pilotos foram campeões, outros tantos não foram, e isso vai ser sempre, vai servir para tudo. Uh, concordo contigo, sobretudo quando dizes que aqui não há assunto. Quer dizer, para mim é um incidente de corrida. Não estamos a falar disto porque não temos mais nada para falar. Há assuntos muito mais interessantes. Não é aqui no, no, no podcast, é na, no mundo das notícias da Fórmula 1. Ah, o Gunter Steiner foi uma besta para com um piloto que se calhar não se chamando Schumacher teria tido um terceiro ano ah, já aconteceu muitas vezes antes com outros pilotos vejam a quantidade de pilotos que passaram pela Red Bull e que o Dr. Marco ao fim de seis meses já estava a pôr na rua aqueles que não chegaram lá sequer, os alguerçários da vida os Scott Speeds essa gente toda que entrou e que saiu com o mesmo nível de, de, de dureza e de, 
e de falta de consideração que, que as equipas Desculpa, têm. Desculpa, sabes para onde é que passou o Guntestana? Sim, certo. Quer dizer, acho que se é uma entrevista que ele dá, é ele próprio que está a chamar a atenção sobre, sobre a personagem mais uma vez. O Schumacher teria tido a possibilidade de ter mais um ano. Porventura, mas ele também não se afastou completamente, é piloto de reserva da Mercedes, pode acontecer qualquer coisa a, a um dos pilotos numa corrida, um, um, uma constipação mais forte, e ele ainda corre uma corrida, ainda, ainda está no desporto automóvel, e tem talento suficiente para continuar no desporto automóvel. Nunca vai ser, parece para mim, nunca vai ser provavelmente um tipo que me leva a ligar a televisão para ver uma corrida de Fórmula 1 ou de mim. Uh, mas pronto. Portanto, para, para mim, por isso, a única discordância é mesmo a, a parte da penalização. Acho que não merece importância suficiente sequer para ser uma penalização. É um incidente corrido e é um incidente banal. Muito bem. João Almeida. Eu acho que aqui depende da lógica. Se vamos analisar em contexto do Drive to Survive, não, é, 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 até acho que nem é, é sem ação, porque percebeu-se na primeira, na primeira temporada que estava ali um, 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 um ativo para um determinado tipo de público e, portanto, o, 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 a produção explora aquilo ao limite. Eu não sei até que ponto é que seja assim tanto uh, o, o Gunter Steiner a, a mudar de personalidade para entrar melhor no perfil que o Brightest Survive lhe, lhe atribuiu. Eu acho que ele é, de facto, assim. É um palerma, pronto. É, é, é o que é. Está, está no seu direito. Está no seu direito. E o Brightest Survive explora aquilo uh, uh, até ao limite. E, portanto, nesse contexto, é, é, é a ação. No contexto da gestão de uma equipa, eu acho que ninguém tem direito. Primeiro que ele está muito longe de como, nas funções dele, ter provado ser assim tão bom para poder tratar assim um piloto. Porque é verdade que dizia o João, isto já aconteceu, mas uma coisa é acontecer na Red Bull e com o Dr. Marco, outra coisa é acontecer na ASE, com o Gunter, não é bem a mesma coisa, não é? A legitimidade. Não é que isto seja legítimo em qualquer dos casos, mas um tipo de ser arrogante com um determinado percurso e numa determinada equipa é diferente de ser arrogante, ordinário, sei lá, tudo o que se possa dizer, numa equipa que é décima de 10, e um gajo que, quando a equipa entrou teve resultados muito bons e que a única coisa que ele garantiu é que nunca foram tão bons como já tinham sido nas mãos dele, portanto uh, aí acho que no contexto, no contexto dele uh, com a responsabilidade que tem de estar à frente de uma equipa, aí é a penalização Muito bem, Bruno, para acabar Também acho que é a penalização, apesar de não estar por dentro daquilo que, que eu ainda não vi não tive a oportunidade de ver este ano a série deste ano do Drive to Survive mas Também não vi, eu estou pelo relato Ouvi uns de uns uns que ele terá dito que finalmente tem bons pilotos. Mas foi estranho já. Pois, como o João Almeida dizia bem, eh, primeiro eu olho para aquilo que tem sido, ou seja, quando eu tenho equipe, uma equipa e ele sendo chefe de equipa é responsável para essa área, substitui os, os pneus e o pneu salta. Volta a meter o pneu e o pneu salta, como a gente assistiu em tantas outras temporadas. E assistindo também àquilo que foi um drive survive passada quando da aquisição do Schumacher e inclusive quase que foi um episódio todo porque o homem estava maluco pela hipótese de roubar o Schumacher Alfa Romeo porque ia trazer o mercado e os patrocinadores alemães e que isto ia ser uma viragem não tanto tão a par e, e penalização sem dúvida acho que não se deve tratar e quando ninguém em circunstância que seja essa mesma circunstância mas ele também talvez não tenha uh, 
a moral para poder também falar destes modos de, de, de profissionais nesta área, profissionais, sejam eles quais foram os pilotos, até mesmo o próprio Mazepin, se era aquele a quem ele se referia nessa história dos dois pilotos, quando fala no plural, não é? Pronto, é penalização. Sim. Muito bem. João, João Moral, foste o Lone Wolf, que não deu penalização, uh, mas é penalização para de começar. Deixa-me só ler aqui alguns comentários que chegaram. O F. Martins, penalização, estou cansado do Sr. Steiner e tudo o que diz, é um personagem, mas que quer ser figura principal, já cansa. Pedro Cachapuz, o Russell leva o Williams a Q2 e a Mr. Saturday, e o Mick levou o Aze 2001 duas vezes a... 2021, duas vezes a Q2 e não é nada especial. O Alexandre comparar os anos de rookie do Verstappen e Schumacher Jr. é despropositado, independentemente de também achar que o Schumacher Jr. era crucificado em exagero no Drive to Survive. Luís Rodrigues, mas eu questiono, não será que o Schumacher não terá causado problemas internos? Parece-me estranho como de um momento para o outro o Steiner se passou com ele. Alguma coisa deverá ter acontecido, agora isso não, não valida que o homem trata baixo de cão yeah. a partir da altura. Uh... Diz o Pedro Cachaputo, outra coisa que o Steiner não fala é as estratégias absurdas que davam ao Mick. Eu sei que a Aston tem boas relações com a Ferrari, mas não precisam de copiar as estratégias. <risos> ah, falta... Eles devem partilhar a impressora. Aquilo. Exato. <risos> o João Carlos gosta a dizer... Ao Vasco, que não é não, ele é mesmo assim, o Steiner. Desde os tempos da Ford nos rallies, não cria nada um personagem, usa um personagem que sempre existiu. E que habitou com o Helmut Mark na Red Bull durante muitos anos também, já agora. O Pedro Cachapuz, se não fosse o Drive Survival, onde estava o Steiner, a Asa entra em 2016 com resultados muito prometedores para uma equipa rookie, mas nunca evoluíram. E, e recente que discorda do Vasco, os plantéis não eram maus todos, de todo, e lembrar que o Leclerc e Russell não conseguiram ganhar a Euro F3, ganharam só o QP3. Acho que foste desacreditado pelo Pedro Cachapuz. É a vida. Opa, é a vida. Quem está no, está no espaço público está sujeito a estas, a estas vicissitudes. Vamos dizer assim. Aos curtinhos, aos curtinhos. Um, a ver se tem short e não sais na imprensa espanhola. Opa, tendo em conta os níveis de audiências que nós temos, uh, olha, sair passa a falar sempre em espanhol. Por parte do princípio que vais poder continuar a vir, não é? Exato. Uh, já disse que há linhas que não se cruzam. Há linhas que não se cruzam. Próximo tema. Grande Prémio de Londres. Eu estava outra vez na... A circular a notícia de que poderemos ter um grande prémio de Londres. Nesta vez uh, aparece metido num projeto de revitalização das docas de Londres, que eles querem transformar, há uma proposta para transformar as docas de Londres num grande centro de eventos culturais e desportivos, e parte dessa proposta era fazer um, um circuito de alta velocidade citadino uh, nessa zona da cidade, que teria uma volta... Uh, em, pelo que me lembro, era 1 minuto e 42, era o estimado. Uh, o sítio é, era fantástico, por uma forma não nego, mas faz falta, grande prêmio de Londres. O que vocês acham desta ideia? Começo pelo Miguel Bento. Eu acho que isso vem, acho, não, sei, não sei se faz falta, mas eu acho que isso, uh, quer queiramos, quer não, 
parece-me ser um bocado para onde isto está a ir. Uh, cada vez mais estamos a ver pistas a aparecerem nos centros das cidades. Um, se nós formos a ver, isto quer dizer, faz pouco sentido nós estarmos a dizer que é uma chatice, por exemplo, ir ver uma, um grande prémio ao, ao, ao Autódromo de Portimão. A verdade é que nós de carro chegamos lá, chegamos lá bem. Agora, a verdade é que, por exemplo, um autódromo Portimão, que é fantástico, à volta não tem infraestrutura absolutamente nenhuma. Não é? E tem uma estrada que vai até lá e outra que volta, e quando em top é aquilo que nós sabemos. E isto faz um, um, um pouco, é, causa um pouco de complicação é, para um desporto que quer agregar cada vez mais massas. E é isso que o Fórmula 1 quer. Ao trazer uh, os grandes prémios para dentro das cidades, está automaticamente a garantir que o aglomerado daquela cidade tenha acesso mais facilitado ao, ao, ao evento. Portanto, por muito que nós não gostemos disso e querer, querer, gostamos de ver circuitos como o nosso em Portimão, no meio do nada, com, com vales e colinas e tudo mais, essa não é, de facto, penso eu, a, a estratégia que, que, que vai na cabeça de, dos organizadores, que, que obviamente querem retorno financeiro. E diga-se de passagem, a, a pista de, de Miami foi... Pronto, é o que é, não é? Mas o evento em si foi, pronto, em termos televisivos foi bom. E é isso que importa. Pronto, estamos a falar de um, de um desporto que quer ser ainda maior e parece-me, se é preciso, acho que não é preciso, mas é por aí que estamos a caminhar, parece-me. Portanto, é sem penalização, é sem incidente, sem ação. Sim, exato, sem ação. Até uma atrapalha com as coisas que invento. Ok. Pois? Uh, Vasco. Bom, eu antes, antes de falar queria só, até, até porque presumo que exista o direito de resposta o Sr. Presidente da Assembleia que me, que me diga se eu tenho dois minutos para responder aqui ao, ao Pedro Cabeça Dois minutos? É, 30 segundos, faz favor Exatamente Não, mas eu falei com o Presidente da Assembleia não foi contigo Mas o que eu... eu... O que eu queria dizer é que o que eu valorizo nas vitórias, não só do Russell, mas do, do, do Leclerc, é que entre, ganharam nos, nos anos de estreia. Enquanto que o Schumacher teve que fazer dois anos, creio que não é F2, teve certeza, e não é F3, não tenho a certeza. É isso que eu valorizo, não estou a dizer se os plantéis, os plantéis, até pelo que o Pedro está aqui a dizer, realmente se calhar não eram assim tão diferentes. Um, Quanto à questão do Grande Prémio de Londres, eu concordo um bocadinho com, com, com o Miguel, que diz que, que isto é a tendência. Eu tenho um bocadinho de pena disto uh, acontecer, porque, porque, porque acho que, que valorizo muito mais circuitos tradicionais do que, do que circuitos citadinos. Uh, e depois, uh, Deus me livre, agora vão fazer outra vez um circuito mais, ainda mais rápido que já dá. Uh, e isto a ser irónico, atenção. Porque quer dizer... Uh, quando vêm falar de, 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 de que os circuitos são perigosos, das, das duzam. Os circuitos para estarem homologados é porque cumprem mínimos condições mínimas de segurança. E uh, a partir daí, se estão autorizados, se são homologados para isso, não, não é só uh, as, as, os requisitos de segurança que têm que ser cumpridos no sentido das escapatórias e por aí adiante. É o próprio layout do circuito, se ele é perigoso ou não. Por isso, uh, uh, acho que, 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 que valha-nos Deus que agora vão fazer um circuito ainda mais rápido que já dá. Portanto, pensem bem nisso. Agora, 
um circuito em Londres, quer dizer, isto é como a vinda da Volkswagen para a Fórmula 1. Há, há 20 anos, quase que se fala nisso. Não é há 20 anos, é há menos. Mas fala-se nisto há muitos anos, qualquer dia há de acontecer, não é? Esperemos. É o provável que aconteça. Tenho que dizer o que é que isto é. Isto para mim é... é... É uma valente treta, mas pronto, olha, é um incidente de corrida para não, para não, para não estar sempre aqui armado em marreta. Como se isso resolvesse alguma coisa. Uh, Bruno? Eu acho que é um incidente de corrida, ou seja, é, compreendo que queiram atrair, ou seja, até as próprias cidades querem, querem, querem ter este, este circo a a estar presente, e, e nota-se isso perfeitamente, mas nota-se também que a Liberty, a estratégia da Liberty, parece-me estar em dois campos, que é uh, a de ir para os circuitos urbanos, mas associado a, a cidades, tirando aquelas dos petrodólares, mas associar a cidades que têm um, já um registro como Miami, como Londres, de, de, de uma grande força a nível de turismo e tudo aquilo que acarreta. Mas também, ao mesmo tempo, está um bocadinho dependente dos circuitos de lotações de 300, 400 mil pessoas fim de semana, porque esse até acho que é um dos grandes objetivos da Liberty para os próximos, é fazer cada vez mais isto. E não sei até que ponto é que isto entra um bocadinho em conflito. Os circuitos, os circuitos urbanos como este, se podem ter essas capacidades? Parece-me que não, mas se calhar são compensados por outras, por outras por patrocinadores, por outras envolvências que isso traz, não é? Dá-me pena é que outros circuitos que, pronto, históricos, como se fala, alguns que podem estar em risco derivado a não terem capacidades para, para chegar a esses 300, 400 mil espectadores fim de semana e andarmos a vender aqui um bocadinho ao modiado, mas pronto, são sinais do tempo e vamos aguardar. Por isso mesmo do incidente de corrida, ao mesmo tempo é bom, porque há mais atrativos, de, de, há, há mais... Hum, interesse na Fórmula 1 a gerar pelo mundo fora, mas ao mesmo tempo não, não, não é um bocadinho, não é tão bom para aquilo que estamos habituados, porque eu sou muito mais sem dúvida adepto dos circuitos, não? sem dúvida absolutamente nenhuma, sem dúvida absolutamente nenhuma, quero a correr no simulador, quero a ver, sem dúvida. <risos> Pronto, mas penalização de corrida, não vamos ser. Incidente de corrida, Não, de corrida, ok? Ah, eu gosto, vou destoar aqui um bocadinho, eu gosto de circuitos citadinos, se calhar é porque não sei correr no simulador, se soubesse se calhar apreciava mais as, as pistas, mas cada um é para o que nasce, eu não é mais consegui, pá. é uma frustração, mas é, mas é verdade, nunca, nunca consegui, mas gostava. Gosto e é assim, se há circuitos o Miguel citadinos... Vamos nisso. Uh, não, já está prometido que ele vai fazer lá. Já tem, um... tem, temos que fazer aqui uma um edição. Podcast, para já. Temos que fazer aqui uma edição. Ofereceu, mas a aula já não ofereceu, mas já ofereceu cerveja. Portanto, isto <risos> há prioridades, não é? Não, ah, exatamente. Não... Estamos no bom caminho. Uh, mas é assim, eu gosto de circuitos citadinos e se há circuitos citadinos, Londres tem que estar. Quer dizer, aí é. Se, há, se é em Las Vegas e se é em Jeddah, peço imensa desculpa, mas aí uh, a questão já nem é. Já nem é uma, uma questão de se, se há citadinos ou não há, já há citadinos, e portanto, ainda por cima a zona que é, a zona que é em Londres pode dar um grande prémio espetacular uh, em termos de imagem e em termos de impacto, sem dúvida nenhuma, Exato. sinceramente, em termos de corrida não, não, consigo, não consigo dizer, não tenho essa percepção, uh, não tenho essa percepção, não, não, não sou capaz de fazer essa, essa avaliação. 
Agora, acho que se nos últimos tempos o que nós tivemos foi Miami, Las Vegas, alguma expansão no, no Médio Oriente para grandes prémios às tantas, eu percebo que haja grandes prémios no Médio Oriente e é importante, mas às tantas é um bocadinho repetitivo, quer dizer, nós temos Bahrein, temos Jeddah, Baku não é Médio Oriente, mas está, claro. mas está, ali, está ali próximo. Um, Londres daria, daria algo de, de diferente, eu acho que pode ser uma boa, uma, boa, uma, uma boa hipótese. Agora, nós estamos com 23 grandes prémios. É isso. Essa é outra questão. Isto depois tem que equilibrar tudo. Eu, eu hoje estava a ouvir isso e estava a ouvir, já não sei em que podcast, a questão da África do Sul. Pronto. Uh, que também é interessante, e seja África do Sul, seja Marrocos. Eu, por exemplo, também achava graça, achava graça a um grande prémio. Eu vi uma vez da WTCC em Marrakech, e, e, e acho que bem, um, um grande prémio, um grande prémio em, em Marrocos, fosse de pista ou fosse citadino, era, era interessante também, só que isto não dá para tudo. Uh, e provavelmente o que vai ter de se fazer uh, rapidamente é um sistema de rotação. E, e haver um sistema de rotação... E, e as épocas terem um número de fixo de grandes prémios, e há grandes prémios que só há dois em dois anos. Também não é, também não é drama nenhum. Sim. Não é drama nenhum. Portanto, então é... fazem época em duas partes, parte 1 um, parte 2. 16 <risos> corridas é. cada ano. Não, não, mas acho que hoje em dia, e é um bom sinal para a Fórmula 1 isto acontecer, não, não é, é drama é nenhum. Haver sítios a que se vai de dois em dois anos não tem... Admito que alguns fiquem fixos, mas ter-se metade fixo, metade rotativo, porque não, até é desafiante para os pilotos. Sim, sim. E até, até só acrescentando uma coisa, eu acho que até alguns países criam oportunidade para que alguns países possam estar na Fórmula 1. Porque se calhar para alguns sim, países... claro. Pagar o entry fee todos os anos é, 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 é muito puxado, mas se calhar é pagar dois em dois anos ou de três em três anos faz todo o sentido. Estou-me a lembrar de Portugal. Sim, nós no passado... No passado já tivemos uma coisa do género, mas que era no mesmo país, eh, nos anos ser num, num, num circuito... Sim, era a Alemanha. Alemanha. Não, é, não é sequer novidade, é ao contrário. Pois, pois. Mas é, seria uma, uma excelente ideia. E talvez seja isso o caminho, sem dúvida. Porque parece-me que isto vai crescer, não é? é as cidades, especialmente aquelas icónicas, a querer cada vez mais estar dentro deste circo. Porque isto hoje é aquilo que nós sabemos, não é? Faz todo o sentido, sem dúvida. Se calhar, é um, é, se calhar é um produto que acaba por ser mais fácil de vender ao, aos, às entidades, ao Estado e por aí fora. É muito mais fácil vender este produto de, 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 da corrida dentro da cidade do que propriamente a corrida pronto, fora da cidade. É, é, é mais fácil, penso eu, é mais fácil de vender. Sim, também tem, oh, oh Miguel, mas aí, aí tem um, para o Estado e para, para as outras tem um problema que é a logística, logística e, 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 toda, e toda a organização. Organizar, é, organizar é, um é, grande é. prémio dentro de uma cidade, uma Imagina coisa é numa zona, numa zona da cidade que consigas mais ou menos separar, separar ou isolar uh, um centro de cidades normais, a Aqui logística é. de uma coisa destas é brutal. Aqui há uns mas, anos... A reta de Baku, em grande prémio, a reta de Baku no dia-a-dia, -dia, não é só ver já faz, salvo erro, não é? Aquilo é, é uma é. coisa... Eu posso dar-vos a experiência aqui no Porto, quando havia, quando havia o, 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 o circuito da Boa Vista, opa, os constrangimentos, os constrangimentos eram, eram muito, 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 muito grandes, não, não, não. O impacto, e estamos a falar de uma coisa que não tem comparação, não é? Pois, aqui há uns anos tivemos em Lisboa um evento da Renault, penso eu, que foi, 
fechou ali o centro de o centro do, ali no, no Marquês de Pombal e eles iam até lá abaixo aos restauradores e voltavam e tal, e depois faziam ali a rotunda e aquilo já foi um caos para a cidade é naquele fim de semana, que era uma coisa e era o pessoal todo a queixar-se com o barulho e não sei o que, agora imagina imagina ter vindo infelizmente já não é o problema que já foi né? exato, exato, mas mesmo assim 20, 20 mas é claro, é, andar ali para trás e para a porta de casa é diferente oh, se, 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 se em Lisboa se ouvia quando eles andavam em Cascais, há, há de ser o contrário mas pronto, mas isso há de, ser um, há de ser uma dor de crescimento que vai, penso eu, mais tarde ou mais cedo acontecer. Sinceramente. Pedro Filipe. E nem sei por onde é que é de começar. Pronto, então é sem, Porque... sem ação, mas siga por <risos> Epá, é, é, eu, vou, eu vou dizer que é uma penalização, mas se calhar por outras razões. Eu sou, eu sou um velho do Restelo, apesar de ter este aspecto jovem que vocês veem. Eu sou extremamente bota de elástico, e eu quero ver é Okanaim, é o Estoril é Manicure, é Kailami uh, mais recentemente China, Turquia e pá, gosto de circuitos, circuitos a sério circuitos, China, pá, tem escapatórias tem gravilha, tem um murito aquele murinho para pôr o fato a cagar no, no piloto e, pá, e sinceramente eu adoro Londres, acho que é uma cidade fantástica eu gosto muito lá ir, vou com alguma frequência um, e, pá, mas, mas quer dizer, querem fazer as pistas agora sempre no centro das cidades, porque isto não é Fórmula E. Fórmula E já tem esse feudo. Quando é que alguém ia usar esse argumento? E é o melhor pá, eu, eu, acho, eu acho que a Fórmula 1 corre em circuitos a sério. Circuitos a sério. Pá, é bem. Circuitos pá, <risos> em que aquilo mete, mete mesmo medo, não é? O não o Mónaco. O Mónaco os gajos andam em câmara lenta, não é? Mas quer dizer, quando se fala que os Fórmula 1 são enormes, são é, grandes, é, pesados. As piscinas não andam em câmara lenta. diz nas piscinas não andam em camaralete. Andam todos em filinha pirilau, fora o Max que vai lá à frente, o resto vai tudo atrás uns dos outros. <risos> Mas olha, olha, olha aqui em Lisboa fazia-se aqui um grande prémio porreiro, a moto subia lá acima ao rato, e até cá eu, mais, depois eu subia ao castelo, era assim, espetacular. Faça um circuito no meu quintal, e não me importa. A Pendowns não faltava aqui em Lisboa. Escuta, faça um circuito no meu Plano não era, garantidamente. Plano não era. Eu, 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 assim, barulho, podem vir os verés e fazer é, pá, a porta da minha casa, que eu não me importo, nem chamo a polícia. Podem fazer o que quiserem. Vou dizer uma coisa. Eu acho que isso mal deste ouvido, por causa da altura de um, de um sauber que passou ali no estoril, que eu esqueci de me pôr os, os dedos nos ouvidos, por isso não tenho problemas com isso, está tranquilo. Vou dizer uma coisa, de todos os temas que eu pus hoje no alinhamento, este era aquele que eu pensava que durava para aí um minuto, e já que estamos há 20 Vou, vou, vou atalhar então. É pá, penalização. Eu gosto de circuitos a sério, uh, acho que no centro das cidades. É pá, vamos deixar isso para a malta woke dos lates e dos coisas e do wellness. Vamos fazer corrida para o deserto. Ou pá, se posso pé da montanha, pá, que é para fazer barulho a sério, pode ser que os vendedores voltem. Então, mas é o velho a mim a falar. E por aqui fico. João Marão. Como já estamos há 20 minutos, isto vai pôr bullets and numbering. Um, começando pelas considerações. Pedro Filipe, estragaste-me a piada da Fórmula E, não te perdoarei essa, mas é só sinal que dizes coisas... Ah, eu ia dizer coisas inteligentes, mas não é verdade. Certo, dizes, dizes sempre coisas inteligentes, não quer dizer que eu as diga também, mas pronto, era o que eu ia dizer. Um, nada disto é novo, mais uma vez. Em 87 o Autosport trazia uma notícia de que o Autodromo estava quase a não renovar o contrato e que ia haver um circuito no centro de Lisboa, eu lembro com um puto que morava na Rua Castilho, estava contentíssimo na esperança de que eles passassem no Marquês, porque ia ver aquilo à borda. Podem vir a Lisboa, se venham entre campos agora, se não se importarem. Eu gostava. Convido-os a todos para ver da varanda. Bem metido, bem metido. Um, 
Olha, Acho que vocês disseram que está aqui à venda é o cartaz, não é? A corrida, a corrida citadinas com carros deste tamanho e apesar de ser 800 quilos nunca são muito interessantes. Quer dizer, depende do circuito citadino, como diz o João Carlos. Uhum. Uh, se for um circuito citadino largo e com espaço, a corrida pode ser interessante. Mónaco, como disse o Alexandre, é uma corrida tudo menos interessante. Acho que aquilo que estão a fazer em Londres pela enésima vez, porque isto anda a ser discutido desde 2010, é tentar vender o cartaz. É a cidade, não é, não é provavelmente o circuito. Nisso, como o Pedro Filipe, eu gosto de circuitos em que os carros conseguem Sim, fazer curvas lado a lado. Desculpa interromper eu sei que há uma cidade cheia de autoestradas e estradas largas desocupadas, que é Pyongyang. Ah, faço o circuito na Coreia do Norte. Olha, não dês ideias, não dês ideias. Isto está assim, o que é que a gente passa? Acho que o cartaz, apesar de tudo, vende menos bem do que Londres. Mas, Sim, uh, era capaz de não dar E para as redes sociais era um problema. Era um bocadinho, era um bocadinho. Já, era, tivemos, já tivemos mísseis aqui ao lado da pista no ano passado. É um facto, não, não, não. esta semana, não é? E vamos ter esse grande prémio agora já esta vamos semana, ver, exatamente. Eu, no fim de contas, diria que isto é sem ação, porque, como tu disseste, Salviano, era um tema para, para não dar grande discussão. Uh, é mais uma questão de marketing e mais uma questão comercial. Mas, há uma coisa que eu sei se forem para Londres, eu vou ver a corrida na mesma, portanto. Enfim, eu também, na televisão. Isso, uh... sem ação, é isso. Falaram todos. Acho que sim. Pronto, eu estou a tomar notas, mas deve-me deve ter passado algum. Uh, mas eu, eu, eu confesso que eu, quando estou a fazer isto, o ultimate tem que encontrar temas para encher. Porque, não, <risos> isto tem uma certa ordem, há aqui uma certa estrutura a seguir, e eu vou buscar temas para encher. E este foi um deles. Ah, não sabia que na então, Hungria também vi arte do fumeiro. Ah, aí é bem bom. É bem bom. E depois eu hei de levar um, umas salsichas nos chouriços aqui para vocês provarem quando for. E um, eu pensava que isto era daqueles temas, pronto, a malta dizia assim, não, abstenção e siga para mim. Mas pronto, fico contente de descobrir que há um lado nerd em todos os lados. Podia-se um, responder assim, pá, não sabia. Uh, era, pronto, agora já está, já está. É assim para mim. Aí há mais temas. Uh, eu diria que o próximo é parecido, mas não é, não é para vos influenciar. Mas só para dar os meus 5 centavos, epá, eu estou-me um bocado a borrifar quais são as pistas que estão no calendário. Quer é que haja 23 grandes prémios ou 20? Eu gostava que fossem 20, 20 grandes prémios chegavam. Uh, eu gosto de circuitos citadinos e também não sou muito esquisito. Gosto de experimentar vários circuitos citadinos. Acho que há um limite do número de citadinos que deve haver num calendário de Fórmula 1. Uhum. E para mim, em 20 uhum. grandes prémios, que era o meu calendário ideal, no máximo 5 citadinos. E estou a incluir, por exemplo, Montreal ou, ou Melbourne, que são semi-citadinos. É, são híbridos, digamos assim. Uhum. Não me choca se Londres vier a ter, nem me deixa de buscar. Para mim, é sem ação. É... Acho piada é a Ubris, como eles dizem, de um projeto de desenvolvimento de uma zona de Londres, contemplar uma corrida de Fórmula 1 como se fosse fé a cumprir. Portanto, eles já estão a contar com aquilo. Uh, se o projeto avança, vai ter grande prémio. Uh, aquelas coisas em inglês que é sempre de louvar. Uh, queria ler alguns comentários. Luís Figueiredo, Grande Prémio em Londres, seria tão somente um sinal dos tempos e seguir a tendência. SR, Grande Prémio de Londres, adorava, espero muito que aconteça. F. Martins, não tirem Silverstone nem aquela sequência de curvas, megas, beckets, etc. do calendário, se faz favor. A corrida do ano passado é um bom cartão de visita. João Carlos Costa, vais que finalmente alguém a meter o JS em sentido, não sei quem é o JS, mas o João Carlos Costa está contente contigo, Vasco. É <risos> 
o Vitor Filipe Silva, por mim, onde vai ser o palco para receber o Papa, fazia-se um circuito para Lisboa isso. também receber um grande prémio. Claro, ah, já tá que é para gastar dinheiro, gasta-se dinheiro. Isso, é assim mesmo. Uh, Young Tarmas, Portugal, Vargons, que é para não dizer Alexandre. Diversos circuitos do campeonato têm pouco ou nenhuma estrutura de apoio. Aliás, o projeto de Portimão inclui hotéis, restaurantes, etc. Há aqui uma questão que, e já falámos disto aqui e vamos falar mais vezes, mas há um problema grave nos circuitos convencionais. É que estão desadequados para o tipo de público que querem atrair. Não têm serviços, não têm condições de conforto, de segurança. Há circuitos em que a própria, as próprias redes telemóveis são um problema. Uh, os acessos são péssimos portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser pensadas e já falámos disto aqui, que a Liberty tem que olhar para isto a sério, sejam quais for os circuitos que tem no calendário que tem que investir nesses circuitos e tem que criar melhores condições para quem paga centenas de euros e o João Carlos Costa hoje pôs um tweet em que partilhou por esse mérito de bilhete para um grande prémio, nos 23 que estão no calendário uh, Estamos a falar de muito dinheiro que as pessoas pagam. E isto é só o bilhete para entrar. Fora todas as outras despesas são inerentes, sobretudo para quem não vive numa cidade que acolhe um grande prémio perto. E, portanto, acho que é muito bonita esta febre da Fórmula 1 e toda a gente querer ir à Fórmula 1 que agora está na moda ir à Fórmula 1, mas os circuitos convencionais têm que perceber uma coisa. Nada bate um circuito citadino em experiência de espectador. Nada. Eu, vou, eu continuo a dizer, e já fui a vários circuitos convencionais e todos eles, circuitos que eu queria mesmo ir, e a melhor experiência que tive foi Singapura. Fui de metro, saí do metro, estava no circuito, tudo bem organizado, várias opções para restaurantes, concertos, exposições, havia sempre coisas para fazer e volta e meia havia carros em pista. Perfeito. Perfeito. Ah, e os circuitos convencionais não têm a facilidade logística de ter uma, uma cidade de proporcionar isto às pessoas, têm que criar condições alternativas que atraiam as pessoas e que, queiram que, que as pessoas queiram continuar aí. Uh, são os meus 5 centavos. Uh, o ano passado tive em... Não, desculpa, desculpa. Diz, diz, diz. Não, desculpa. Eu, eu, eu não, podes dizer. Mas aqui a minha não é mesmo de todo sério. É um tweet do João Carlos Costa, e isso é sério, mas já só dizer que Las Vegas vai demolir uma rotunda antes do Grande Prémio. E o que põe em causa qualquer Grande Prémio cidadino em Portugal, porque se temos que demolir Epá, rotundas, é não há cidade que aguente. Não há autarca, não há autarca que, que se preze que aceite essas condições para realizar um Grande Prémio. Imagina Viseu, está fora de hipótese. Viseu está fora de hipótese. Completamente. Até têm lá rotundas que não vão para lado nenhum, mas estão lá. É. São João da Madeira ainda é a capital da rotunda em Portugal, não é? Sim. Sim. Eu, eu também ia Há rotundas para um... rotundas em São João, é uma coisa fantástica. Sim. O ano passado tive a oportunidade de estar em, estar em Spa e o, o circuito é fantástico, mas epá, a, a, a terriola de onde aquilo fica ao lado, que é ali lá, lá sorre-se mesmo, não tem nada. Tem nada, eu tenho uma bomba de gasolina, tenho, pá, não tenho absolutamente e, nada. E os caminhos de acesso ao circuito? Os são... caminhos de acesso são uma torada de caralho. Chegar e sair é uma, é uma cegada também. Uh, se, quiser, se ficares na, na bancada da Camel Straight, tens que palmear a pé aquele, a reta toda a subir. E, pá, não é fácil, aquilo é mesmo no meio, do, no meio da floresta, é tudo muito bonito, mas pronto. Uh, por exemplo, o circuito de Barcelona Momelo, o, o, o circuito em si, a estrutura do circuito é fantástica mas uh, para chegar lá também é, também é complicado. E ainda não tem acesso na estação ao circuito? Okay, eu estive lá há dois anos, mas acho que não acho que não, fui de carro 
foi de carro ah, fazer maior de caminho até lá e aquilo fica também no meio do fica no, também no meio é. da, da floresta e também não tem nada o circuito depois em si não tem nada a ver com se pá, está mesmo muito velho eu fiquei pá, pronto aquela, não, aquela... Spa é mística não tem é, mais nada é, resto. Pronto, e depois as, a oferta de comida em spa também é fantástica é, não, é aquelas isso. comidas belgas e holandesas que é fritos com fritos está a andar uh, então, foi a melhor fritos. experiência da minha vida as 24 horas de spa foi qualquer coisa espetacular espetacular e ver o, o Rujo ao vivo é, é outra coisa. Com sólido. Sempre. Muito bem. Mais comentários aqui que chegaram. Boa noite, diz o David Cadeirinhas. Eles que venham fazer uma corrida na Baixa de Lisboa. O problema na Baixa de Lisboa é que é funda e depois era um problema ter na Baixa O problema é a Mel. É a Mel não ia gostar. Ui. É o Luque. É a Mel. É a Mel. É a Mel. Lucrava à grande. É. Até os caminhões das equipas multavam. Exato. Uh, <risos> um Red Bull logo. Yeah, mas, digamos, não, o, problema, dos, o problema é a Mel e as ciclovias. Há de alguém que tira as ciclovias. O Alessandro diz que a maioria da Fórmula está no, no Reino Unido e se estivesse cá, teríamos o circuito urbano de Cacilhas, Cascais ou Bilhão. Eu não diria tanto, mas há a ver, teria de certeza. E ao fim de semana, aquilo é calminho, não, fazia, não causava transtorno nenhum. Sim, Só depois, sim, sim. Dinheiro é começar depois da ida ao mercado. Okay? Portanto, a malta primeiro vai ao mercado e depois é que fecham a cidade para o, para o Grande Prémio. Um, Luís Rodrigues, vou ser polémico, trago de novo aquele circuito de Valência. Vamos falar dele hoje? Não, não. Guarda. João Carlos Costa. Nos anos 60 e 70 a conversa era como é possível perdermos Reims, Pescara, Nürburgring Grande, Rouen, Clermont-Ferrand, Pai Grande, Zeltweg, e ainda hoje nos perguntamos como é que é possível perder estes circuitos. Mas é a vida, tudo passa. Para termos aqui um momento mais fatalista. F. Martins, quantas corridas já temos em circuitos de no calendário? Lembro que no ano passado, a certo ponto, já estava farto de cidadinos e ansiava para um circuito normal. Isso é porque quem faz os calendários de Fórmula 1, com as contingências todas dos promotores dos circuitos e tudo mais, cria um calendário que na primeira metade do ano vai-se quase a todos os circuitos cidadinos possíveis e imaginários. Porque tu tens Jeddah, tens Melbourne, tens Baku, tens Montreal. Tens Mónaco e ainda vai haver mais um. Uh, e depois, na segunda metade, vais a Singapura e pouco mais. Por já. Pois, e Las Vegas, não é? Ah, e Las, ah sim, e temos Las Vegas. Vegas. Ah, e, este, e na primeira metade ainda temos Miami também. Uh, portanto, há aqui um desequilíbrio grande e causa muita amassada. Uh, Torna-se uma saúde para quem está a seguir o campeonato. Eu que gosto de circuitos citadinos, vou passar também porque achei do mesmo. Porque, de facto... É uma sequência de circuitos cidadinos que não faz muito sentido. Até para as próprias equipas, porque eles só o quarto ou quinto grande prémio é que têm a hipótese de estar o carro num circuito a sério, não é? Porque até lá é circuitos adaptados ao, ao cidadino. E com asfaltos todos manhosos. Exatamente. O João Carlos Costa diz que depende do tipo de circuito cidadino, pessoalmente acho Montreal um circuito cidadino, da mesma forma que o Gidá também é, mas Baku está mais perto de Singapura, apesar das diferenças brutais da pista. É verdade, já tivemos duas, as diferenças são brutais e o ambiente é parecido por acaso. O ambiente de pista, não estou a dizer que as cidades são iguais, mas parecidas, mas o ambiente de pista é bom. Uh, o Alexandre diz que se o interesse das corridas fosse fator de decisão, o Mónaco saiu amanhã e o João Carlos estava a dizer que eu devia ir ao Mónaco para mudar de, de opinião sobre os circuitos cidadinos, não mudava. Eu ia ao Mónaco consciente do que é que ia haver. Uh, não ia ao engano. Eu, todas as pessoas que conheço que foram ao Mónaco ver grandes prémios foram a engano e vieram lá desiludidas, porque de facto aquilo não é exatamente o melhor sítio do mundo para se ver Fórmula 1. Na televisão é muita gira. 
vamos continuar, que isto está a ficar tarde e ainda temos aqui mais temas. Ora, a Williams decidiu nomear um CEO, um Chief Operating Officer, uh, o Sr. Frederic Brosseur, acho que é assim que ele se chama, exatamente, não, Frederic Brosseau, que vem da Pratt Whitney, que portanto, vem da, do mundo da aeronáutica, foi nomeado pelo grupo de Orelton, não foi nomeado pelo James Wallace, portanto, vem por cima do James Wallace. Um, mas a Williams começa a arrumar a casa, finalmente. Uh, o que é que vos parece esta contratação de alguém que vem fora do mundo do desporto do automóvel e da Fórmula 1, uh, mas que traz uma experiência diferente, se bem que de alguma maneira relacionada com, com o mundo da Fórmula 1? João Almeida, começo por ti agora. Essa é das mais difíceis, porque eu não faço ideia quem seja o senhor, não sei como é que está a funcionar internamente a Williams. O uh, que é que eu posso dizer sobre isto? Posso dizer que a expectativa, e não, tu agora estavas no momento de nostalgia, até com, com base naquele comentário do, do João Carlos Costa, uh, as equipas tradicionais também são algo importante naquilo que é, naquilo que é a Fórmula 1, e, portanto, e já não temos muitas, portanto, eu acho que quem gosta de Fórmula 1 tem em relação, eu pelo menos tenho, nunca fui da Williams, nunca, nem nos tempos uh, áureos que via a Williams, uh, não era uma equipa pela qual torcesse, mas é uma equipa que gosto que esteja na grelha e gosto que esteja bem e, e por exemplo, gosto de ver com as corridas que o álbum já fez o ano passado, que, vai fazer, que, que fez agora na primeira, a estreia do Sargent, gosto de ver isso porque é o Williams não, e, e é importante que a, que a Williams esteja. Uh, depois daqueles anos de, de fim uh, da, família, da família Williams uh, na, gestão, na gestão da equipa, e claramente há três anos, quatro quando a equipa se andou a arrastar bastante, eu acho que começou, desde que foi comprada, começou a inverter ciclo, mas o que eu acho é que está a inverter muito devagar. Ou pelo menos, se calhar estão a trabalhar e isso não é, não é, não é notório, vê-se alguma coisa, mas eu não sei se podemos esperar que do que se vê seja suficiente para, para dar a volta ou não, e se há ali uma verdadeira aposta em construir... Uh, a médio prazo uma equipa que, que esteja mais próximo daquilo que é a história da Williams do que daquilo que foram os últimos anos ou se há uma gestão de investimento e vir alguém de fora também nos põe sempre essa questão uh, isto é uma gestão desportiva ou é uma gestão financeira? O que é que está primeiro para o, para o investidor? Não faço a mínima ideia uh, e acho que uh, vir alguém de fora não sei que se o que querem é valorizar a equipa uh, para financeiramente mais cedo ou mais tarde a poderem, a poderem vender uh, se o que querem é de facto fazer uma aposta desportiva pá, sei lá, não, não, sim, não sei portanto não, não te consigo dizer mais do que isto uh, diria que é incidente de corrida exatamente que acho que tu criaste um incidente de corrida é para estas ocasiões não é? em que nós exatamente. Não, Ora, está. não sabemos e pronto, na dúvida siga o um incidente é... de corrida já seguiu isso é a arte do meu engenho, criar uma saída para todos os cenários. João Maral. Vou ser muito, muito sintético, tão sintético que é a grande vantagem de falar. Eu, de já, percebi, bola, desculpa, eu já percebi que este é, o tema, este é o tema que eu lanço a bola e vocês fazem o um momento de silêncio prévio. Existem todos. O que é que será? 
<risos> João Manuel, desculpa. Nada a dizer, o João, o João disse tudo. Eu estava a tentar encontrar uma fotografia de um Williams a voar, que era o arranque do grande prémio da Austrália de 2002, para por aqui atrás de mim era a única coisa que eu tinha para dizer isto. Ou seja, trouxeram o resto da aeronáutica e ele já voou. Para três em Portugal. Para três em Estoril. Para três em Estoril. Para três em Estoril. Só me lembrei do Ralf. O nosso oráculo. Vocês viram o nosso oráculo a falhar em direto. Isto é dramático. Mas isto é exceção que confirma a regra. Só pode, que acontece, não. acontece. Não, o que é grave é que isso aconteceu mesmo atrás de mim, porque eu estava no fim da reta interior e Por isso é que não viste, estava de costas. Mas pronto, foi isto. Uh, só me lembrei do Ralph Schumacher exatamente... em 2002. Estava exatamente ontem, nesse sítio também. Estava exatamente também na reta interior, também pronto. não vi. Pois, vocês estavam lá da lado e nem sabiam. Uh, é é Miguel Bento. Nada a dizer. Pronto, incidente de corrida ou sem ação. É isso. Olha, vou dizer sem ação porque honestamente não sei de nada, não conheço a pessoa, não é pá, olha, estou completamente fora disso. Eu ao menos tive que inventar alguma coisa, já viste? <risos> dizia só esta parte, como dizia o primeiro. <risos> olha, quem vier por bem que venha, pronto, é, se ele vier com, com ideias para, para fazer alguma coisa de jeito, não, não faço ideia, não estou a brincar, não conheço mesmo, não, não sei, não estou mesmo fora. Sem ação para mim. <risos> Mas olha, Miguel, uh... o Carlos Costa está-nos a dar aqui um insight sobre... Olha, olha, um insight. Olha. Sim, mas eu não era para pôr este recorde ainda, quer dizer, deixavas responder toda Opa, a gente tá, e depois a gente lia. Assim Pronto. estás a influenciar não, os silêncios estranhos. Não, porque agora nem sabem que está no chat e podem ir ver. Não, agora mete lá, já puseste no ecrã ali. É por isso que as democracias eu... deixam muito a desejar. Eu... <risos> <risos> Leste tu ou leio eu? Lê tu, lê tu. Já queres o ditador. Então, o João Carlos Costa está a dizer que o senhor do Quebec é um CEO, um Chief Operating Officer, apesar de ser engenheiro aeronáutico. Vangeria um projeto como faz há muito, mas o que leva um vice-presidente da PNW a mudar-se para a Fórmula 1. Uh, que era o Miguel agora, não é? Não, o Miguel já tinha respondido? Sim. Continua então, assim. Pedro, Pedro Filipe. Um, sem ação absolutamente nenhuma. E se encontrar o currículo dele no LinkedIn, eu sugiro que procurem um engenheiro chamado João Neto, campeão do mundo, provas dadas. Tri, 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 tri. Tri campeão do mundo, tri campeão do mundo, tem a vantagem de ser Tuga, portanto, deve conseguir as fugas, as fugas todas que vocês tiverem hidráulicas, e isso ele vai arranjar a maneira de resolver. Vá, João Neto, João Neto. João. Procurem, Google it. João. João John Grandson. Não, não, não conheço o senhor, não consegui ler o artigo todo, não, portanto, sem ação. Boa sorte ao senhor. Eu, eu estou estupefacto de que vocês estejam a ser tão restritivos na vossa análise a este tema. Mas pronto, é uma opção. É é Bruno, estamos com medo do teu julgamento por causa do tempo. Do João Almeida, e acho que também é de todos nós, pá, nós queremos que o que Williams consiga dar aqui um pulozinho, não é? Mas não sei, pronto, vamos ver, aguardar. Uh, olhando isto para uma parte mais, mais divertida, se fosse a Red Bull ainda teria alguma razão de ser um engenheiro aeronáutico, não é? Já tem as A não ser que eles queiram tentar infantizar por aí e criar algo. <risos> não, até porque, por exemplo, a outra podia ser a Aston Martin, não é? que tem a Bombardier. Sim, sim. Mas, sim, penso que... E é isso, será financeiro, será desportivo, não sabemos. É, é, é aguardar e ver se há evolução. Parece-me que, pelo menos o Aldon é um, um excelente piloto, na minha opinião, acho que é um, um piloto de, de, de qualidade média-alta, média-alta, ou seja, acima da média de que muitos dos que lá estão, e o miúdo novo, penso que também surpreendeu pela positiva, e até trouxe uhum. aqui algum, porque a, a Williams ainda tem muitos, muitos fãs, especialmente aqueles da nossa geração, 
e por eles também gostaria de ver o meio Williams uh, um bocadinho mais forte e, e acho que já tem vindo a fazer um bocadinho esse caminho, mas ainda de forma lenta, como também foi dito aqui. Portanto, é... Vou dar... Uh, vou dar uh, qual é que é a positiva? Sem ação. Sem ação. Bom, é positiva. Sem ação. É sem ação. Vasco. Um, eu, quando tu disseste que, que este senhor tinha sido nomeado pela, pela, lá pela como é que se chama? Dorothy? Pelo grupo Dorilton, sim. Exatamente. Um, isto é, é, é e não tem dele nada a ver com a Fórmula 1. Eu fico logo com a ideia que este senhor tem algum talento escondido que nós não sabemos. Não é? Portanto, ele, ele se calhar uh, vem ser, vem ser o, a pessoa que vai, vai dar uma forma a equilibrar as loucuras que o James Walls vai fazer por isso não sei, uh, não sei o que, é que é que, o que é que este senhor pode vir a trazer, portanto, não, 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 não me parece que exista muito mais a comentar a não ser isto. Muito bem, temos aqui mais um momento para o bingo do Vamos Falar de Fundo, os engenheiros aeronáuticos são os que mais estudam aerodinâmica, mas ele vai partir em princípio, ele precisa ser um bom gestor. O Briatório também não sabia nada de Fórmula 1, fui. Uh, portanto, já podemos cruzar a Briatória no cartão de bingo. Uh, pá, isto não, assim, a única coisa que a mim me despertou interesse nisso é que portanto, há duas razões. Uma é que a Williams não consegue buscar pessoas dentro da esfera de Fórmula 1 para lugar de chefia. O que diz que nesta altura é muito complicado para qualquer equipa uh, poder recrutar dentro do, dos habituais, não é? Portanto. Uh, depois, o outro lado é que também me indica que o Williams quer evitar vícios do passado e vai buscar pessoas com experiência a outros campos. E este senhor, como diz João Carlos Costa, e vem, e, uh, vem para tomar conta da equipa, limpar aquilo de vícios, impor um outro estilo de gestão e liderança dentro da equipa, que poderá proporcionar ao Valls uh, as ferramentas e, e as condições de trabalho que ele necessita para tornar a equipa competitiva. Uh, se quiserem acrescentar outra coisa, é ver que a Fórmula 1 começa a atrair outro tipo de perfis, não é só engenheiros de, de, de mecânica e, e aerodinâmica que querem ir trabalhar nos carros diretamente. E tal. Não, há vários perfis que começam a sentir-se atraídos por trabalhar na Fórmula 1 e querem estar na Fórmula 1 que a Fórmula 1 também tem que ter a abertura de ir buscar e criar essas oportunidades, porque... Nunca se sabe quem será o próximo vereador. Toma lá, João Carlos Costa. Um, muito bem, vamos ao último tema. Também temos Sim, esse senhor com muito sucesso, o Dibrívio, não é? Que fez uma passagem fulgurante pela. pela mas o Dibrívio não se sabe porquê foi parar a prateleira, mas é um senhor que te, teve um percurso não se sabe incrível no MotoGP. Então? Foi parar a Renault aqui. Mas o Dibrívio vem do MotoGP, ah, não, vem, não, é uma, não veio de é fora do desporto motorizado. Está bem, não, mas não ah, vem pronto, da Fórmula 1. Eu acho que hoje já insultámos equipas que chegam, não é preciso insultar mais uma. Mas, <risos> mas se quiseres, vamos lá. Então, Alpino, estou cá. Não, 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 não. Já, já, já. O, já. Não é preciso bater mais no ceguinho. <risos> Sim, o, o João Carlos Sim, é verdade. Foi buscar o Valls à Mercedes. Não é? uh, resta saber como é que o Valls veio parar ao Williams, em condições. Porque a Mercedes deixou-se ir sem jardinagem, sem nada. Portanto, se tu uma equipa que é motorizada por quem? Pela Mercedes. Uh, portanto, aqui há um, vários jogos de interesse, mas para as posições de, 
chave que precisa de aparecer nesta altura, devido às saídas que teve, uh, a primeira grande contratação que anuncia é de fora da esfera de Fórmula 1. Portanto. Não, oh, João Carlos, não vais que ainda não falámos do Piastri. Bingo! Muito bem, vamos continuar. O último tema então do, do Colégio de Comissão. Não, 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 não há bingo. Ainda não falámos de Piquet. Então. Falámos sim. Agora disseste. Piquet, não, não. não falámos. Não disseste Piquet. Ainda não tínhamos falado. Não, Piquet já não. falámos. Mas agora já, agora já podes gritar bingo. 5 segundos de penalização para mim. Pronto, era isto. Uh... Último tema. Ora, a Andretti já sabe que pediu para entrar, solicitou a entrada na Fórmula 1, está a cumprir o procedimento que foi estabelecido pela FIA para essa entrada, e entretanto começou já a recrutar, recrutou o David Chester, que é ex-Renault, falando de Renault, para ir trabalhar no seu projeto de Fórmula 1. Parece-vos que é um passo acertado, uma equipa que ainda está tentativamente a tentar entrar na Fórmula 1, começar já a recrutar pessoas para o lugar chave. Uh, quem é que ainda não começou uma? Bruno, começas tu agora. Eu não estou não muito por dentro deste assunto, obviamente vou acompanhando ligeiramente, talvez tenha alguma informação que nós não tínhamos para já, ou alguma indicação que pode ser possível. Eu gostaria, gostaria sinceramente que, que uma equipa, e neste caso com o nome, uma equipa americana participasse no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, por acaso gostaria, gostaria bastante, não sei se, se isso irá acontecer, mas se já estão a tentar preparar para não serem, lá está, apanhados com, não é de surpresa, porque não, isso eles estão à espera, mas já com algum, com algum desenvolvimento, não digo desenvolvimento, mas com alguns passos já dados, penso que também poderá ser positivo, da parte deles, porque, porque sinceramente... Há, de facto, muito interesse e cada vez fala-se mais, portanto, vamos aguardar, mas eu, sinceramente, na minha opinião, gostaria muito e que, eles, que eles entrassem e que pudessem, lá está, ser mais uma equipa e, neste caso, pudessem trazer mais competitividade, sem dúvida alguma, portanto, eu sou completamente a favor desta, desta ação que eles estão a, a efetuar desde, de, com estas supostas aquisições, ao fim e ao cabo. Bem, Acho que, é assim, do ponto de vista da equipa faz sentido, porque a Andretti está a fazer o percurso oficial, por assim dizer, com todos os, com todos os constrangimentos que tem tido, mas tem poder, para se quiser um plano B, o poder executar, e um plano B é comprar uma equipa que esteja já, que esteja, portanto, aí eu acho que, a partir do momento em que se decide, também a Andretti, se quer mesmo entrar na Fórmula 1, não pode estar dependente apenas de... Eu não estou a ler, já, já percebi que estava a falar, não estava a ler os comentários. Uh, mas, mas, por acaso, é bem visto. Uh, mas, mas é isso, acho que se querem mesmo entrar, uh, estão-se a preparar e duas uma, ou conseguem, pela via de entrar mais uma equipa, eu não achava mal, preferia que entrasse mais uma equipa do que... Do que, ser, do que comprarem uma das equipas que está, mas essa possibilidade existe. Agora, se existe com a Alfa Tauri, se existe com a própria AS, o que é que será? Há várias hipóteses. Na verdade, estamos a falar da Williams também. Há equipas que, entre aspas, estão, podem estar vendedoras. No final desta época, ou ao meio desta época, podem estar vendedoras. Isso pode interessar a Andretti para fazer o, o, a entrada por aí. Portanto, neste caso, tu é sem ação. 
Miguel? Olha, eu por acaso estava, estava a ouvir o podcast de, do, do pessoal da Fórmula 1, do Grelha de Partida, pensou que era o... Eu, eu, eu estou chocado que vocês ouvem todos os outros podcasts, não é este? Eu também ouço este. Não, não, isto, eu, isto devia ser exclusividade, mas pronto. Isto, hoje em estavam... dia já não, já não. Não há lealdade, não há lealdade. Eles estavam a falar disto, por acaso. Porque que é uma coisa que é uma coisa que eu também não, não, não sou grande conhecedor deste, deste processo da aquisição da Andretti. O que eu posso dizer é que conhecendo a, conhecendo a equipa, conhecendo o Palmarés uh, nos Estados Unidos, uh, tem todas as capacidades de chegar à Fórmula 1 e conseguir, conseguir entrar. Uh, era bom, sem dúvida, era bom que, que viesse uma equipa... Também não concordo muito com a situação, com, com a situação de, de se comprar uma equipa que esteja, sei lá, uma uma Haas ou, ou uma, uma Alfa Tauri ou seja aquilo que for mas no entanto, olhando se eu fosse, se eu fosse uma empresa que queria entrar num, num negócio qualquer se houvesse já uma montada com, com infraestrutura, se calhar é mais fácil não é, ir por aí um, nós fãs eu, eu pelo menos para quem gosta de Fórmula 1 e gosta de ver os carros a andar mais do que estas coisas queremos é que quem venha, venha para adicionar e para, para que não venha simplesmente para ser carro vassoura lá atrás, não, não é isso acho que não é isso que nós não, queremos, não quem gosta de corridas não é isso que quer, para isso para isso ficamos só com 10 pilotos com 10 carros, se, se esses 10 carros uh, nos garantirem que, que 10 carros pronto, que nos garantam 10 vencedores diferentes ao longo da época nós ficamos todos contentes, portanto sim acho que sim, mas que venha para, para ser competitivo Portanto, para mim, mesmo não estando por muito dentro, da, dentro do processo, é sem ação, mas com, com, com o sentimento que se der, que, que, que venha. Pedro Filipe? Eu não posso dar uma comenda, tem que ser mesmo sem ação. Eu queria dar uma comenda à Andretti, porque acho que eles têm, acho que eles sim devem contratar, tentar contratar os melhores e, também, e, e demonstrar mais uma vez que estão, estão determinadíssimos a entrar na Fórmula 1, nem que seja mandando a porta abaixo. Que era, que era, que era o que será que isso, vai acontecer. Isso. É, bater, é, é bater com o dinheiro, com o cheque, lá né, em cima da, do, do balcão. Isto, isto não pode ser. A Fórmula 1 estava a fazer lembrar quando eu era puto e queria ir às discotecas. E, ah, não pode entrar por sapato e tal, não tem par. Estou sempre a arranjar uma desculpa para não deixarem entrar. Isto, isto não faz sentido nenhum. Uh, os locais que você diz nos comentários, e tu já vais ler, Fala para o Palmarés da Andretti, mas a Andretti tem mais do que Palmarés, a Andretti tem um Elan à sua volta, tem, tem um imaginário, pelo menos. E continua a ter Palmarés, por muito que os vão não queiram. Sim, não, mas eu estou dizendo nos últimos 10 anos, sim, eu, 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 a gente tem tido esta conversa nas últimas semanas. Está bem, quantas mas, vezes ganham as 500 milhares de Indianápolis nos últimos 10 anos? Claro, e a Ferreira há quantas vezes também não é campeã, quer dizer, também se fomos por aí, pronto. Mas há mais, eu, eu vou, como o Miguel estava a dizer, eu gosto... Eu vou para lá do Palmarés até, porque significa o nome Andretti. Não vamos falar pela... de pedigree outra vez, pois não? Não, não. Pela, pelo, 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 pela paixão que trazem o <risos> Eu sou fã da Andretti, sou fã do Michael Andretti, sempre fui, tenho o carro dele em miniatura. Do Michael ou do Mário? Do Mário, esse é um momento, um momento cómico, também gosto, também gosto de comédia. Mas... <risos> ah, é que eu percebi Michael. Não, não, disse não, Mário. Não, o Pedro Felipe disse Michael, mas foi um ato falhado. Disse ah, Michael, okay. então foi um ato falhado. Michael, peço, peço, peço desculpa, o Michael disse Mário. O Michael foi grande piloto. Queria, queria dizer Mário. Sim, sim. E mais, e mais é daqueles poucos pilotos que saem da Fórmula 1 na última corrida a fazer pódio em Monza. Mas não, lá não, não ponho em causa o talento do senhor. Mas quantos é que os estes? Quantos? Quantos? Agora digam lá. Ah, pois é. 
Eu não ponho o talento do senhor em causa, mas a carreira de uma forma foi um bocadinho. A banda sonora era do Benny Hill, não é? Coitado, ele não teve realmente. Não, é verdade, é verdade, não é verdade, porque assim, um grande piloto, mas um muito, muito bom piloto, pá, mas que na Fórmula 1, quer dizer, o homem aconteceu-lhe de tudo. Teve o Senna como companhia de equipa, que é logo bom, não é? É logo muito bom. Pá, e depois tinha acidentes completamente parvos, que a maior parte nem era culpa dele. E avarias esquisitíssimas que só aconteciam no carro dele. Portanto, e ele não conduziu uma Clara Não conduziu uma Clara no Peugeot, pelo menos. Não, 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 era fora. Era fora, era fora. Peugeot foi o manso. O mais que era voar para os Estados Unidos no fim de cada corrida. A cada 15 anos voltava Não, não, nada de me move contra o... Disse Michael, queria dizer Mário, está desfeito o equívoco. Um, bom, mas eu dou-lhes uma comenda porque eu quero mesmo que eles venham para a Fórmula 1 quero que eles uh, pelo menos tentem, que falhem pá, podem falhar, pá, mas que tentem e que mostrem à Fórmula 1 que pá, este, este, esta, esta coisa europeia tem que, tem que mudar um bocadinho de atitude né? temos que permitir que entrem novos players mas players a sério, não é uma Caterham nem uma HRT coisas a sério, coisas que venham dar ou que tenham, pelo menos tenham um potencial mais concreto de, de sucesso Portanto, João Salviano, como isto é uma ditadura, eu vou-lhe dar, é, é, sem, sem ação, mas eu, para mim, dava, se fosse uma democracia, dava comendo. É uma ditadura. Tentador. Uh, Vasco, e acabamos com o João Amaral. Um... <risos> Deixa-me só despedir-me da família. Isto é, 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 um, é um tema que, que, que começa a ser chato, porque quer dizer, as equipas contratam uh, funcionários e técnicos a toda a hora, não é? Deve acontecer a toda a hora. E, e quando há Andretti, até uma equipa que quer entrar no Fórmula 1, como é óbvio, tem que contratar técnicos, como é óbvio. Uh, uh, e se dúvidas existissem que, 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 que a Andretti está a tentar montar um projeto sério. Um, acho que, que e, apesar, e, e, e há uma coisa que eu tenho que reconhecer ao, ao, ao Michael Andretti e aqui, aqui não é um lapso é mesmo é, se ele enquanto piloto concordo com, com realmente houve alguns momentos na passagem dele da Fórmula 1 que poderiam, poderiam ser feitos ao, ao som de Ben Hill um, acho que ele enquanto líder de equipa pelo menos teve a, 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 a teve o feito de ter conseguido montar uma equipa que a Andretti surgiu pela mão do, do, do filho do, do Michael Andretti portanto eu só vejo isto como uma coisa normal eu, eu percebo que isto seja a parte do, do fumeiro do, do podcast em que, que o, João, o Salviano tem que pôr aqui temas, mas quer dizer é um tema que acho que não tem muito, muito interesse portanto não, 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 é um, para mim é essa é depois que achas que estás numa ditadura, diz essas coisas assim é pá, tá bem, mas eu, eu se tivesse aqui para te fazer as juntadinhas, estávamos mal, não é? João Amaral, para acabar. É agora que queres acabar comigo, tu e o Vasco, vamos aí, desculpenho. Agora vou sempre falar em, em, em modo dúbio. Eu não tenho... <risos> Fazes bem, gosto, gosto dessas, dessas entrelinhas. Eu, eu tenho dito aqui, sempre falamos da André, Toda que querem mais uma equipa no 1 e querem andar a ter na Fórmula 1, começou a grande Mário. Acho que o Michael trouxe algo colorido à Fórmula 1. A mulher dele era, 
era na altura um elemento dominante da sua equipa, era ela que o obrigava a casa todos, todos os 15 dias. Uh, mas eles têm feito tudo o que podem para entrar na Fórmula 1 e acho bem. Estou, com, estou de acordo com o Alexandre, se querem ter sucesso, a Renault não será a melhor fonte de contratações, mas porque que levem o Otmar Zafnauer, isso também vai garantir alguma, algum público para os Dito isto, deixem-nos entrar na Fórmula 1, portanto, não havendo comendas, deixem-nos entrar, por favor. Vamos replicar a música famosa de 1980, quero ver Portugal, eu quero ver a André na Fórmula 1. Muito bem. Está feito o Clash Começares, vou só ler aqui alguns dos comentários que foram chegando, que eu fui anotando. Isto são só vários temas, não é só sobre este, mas as pessoas colocam e o que faço questão que a gente leia. O Games Prime a dizer que acho que a questão não é o facto de termos circuitos citadinos, mas o que é unânime é que mais quando passa quase a norma já deixa de ter piada, havendo circuitos fantásticos ainda mal explorados. Pá, isto dá para os dois lados, há quem seja mais para circuitos convencionais e que seja mais favorável a estas experiências uh, do circuito cidadino. João Carlos Costa sugeria porque não Monsanto outra vez, rápido e exigente e com vista protege e o bairro 2 de maio. Uh, <risos> tem que ter os seus atrativos, obviamente. Mágico Sopas, basicamente a Williams é aquela equipa que toda a gente gosta, mas não vê a grande solução para aquilo. O João Carlos Costa aqui a insinuar que o que eu queria era sangue. Repararam que ele começou por dizer que ele vinha por cima de James Valls. Mas não fui eu que inventei. Eles é que fizeram isso assim. Portanto, problema deles. Mas estou para dizer que vai ser inevitável mais cedo ou mais tarde a Andretti vai conseguir entrar. O, o SDM diz que o Toto despachou o Valls para evitar quem lhe faça sombra agora que se sabe o charuto que ali está. O David Antunes diz o Adam Parr também esteve na Williams e depois foi substituído pelo Toto. Começa a notar aqui um padrão. Um, o Mágico Sopas, se os gajos estão dispostos a entrar têm todos os requisitos mais dinheiro porque é que na, não há dificuldade a entrar não querem dividir o bolo uh, pois essa é a grande questão do bolo mas a, a razão pela qual trouxe aqui o tema é que isto em troca de uma coisa que o João Moraes já tinha dito sobre a Andretti é que reparem como eles cumprem todas as exigências que lhes são feitas uh, e dão todos os passos que se dizem são necessários para provar que estão a sério a entrar na Fórmula 1 e que não vão ser uma equipa token não é, de, a fingir tipo as. Não é? Portanto, uma equipa que vai acrescentar competitividade, que vai trazer mais recursos, que vai trazer mais atenção e, e acho que este é mais um sinal dessa vontade inequívoca da André de entrar e dessa vontade de mostrar a quem tem que aprovar a sua entrada, que isto é a série para durar. Agora, vamos ter aquele momento, é rápido, isto são 30 segundinhos, que ajuda a pagar as contas do podcast. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Para quem ainda não tem, relembrar, PEC Motores, a partir de 4,99€ na vossa box, se forem subscritores da Mel, nós, Vodafone. 
tem acesso não só ao Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas este fim de semana vai haver várias competições, o WRC com o Rally do México, uh, o MotoGP já é este fim de semana, é para o outro. Para o outro, é para o outro. Para o outro. Uh, João Carlos Costa, ajuda-me porque há mais corridas este fim de semana, agora está-me a falhar isto passa a meia-noite eu fico meio abóbora então temos indicar, uh, temos NASCAR indicar, obrigado, NASCAR até novembro não, indicar este, indicar acho não indicar só no final em abril agora, mas temos NASCAR obviamente em Atlanta uh, e aproveito também para dizer que amanhã gravamos o Vamos Falar de Fundo NASCAR às 21 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores em direto aqui no mesmo canal de Youtube Uh, portanto, aproveitem, 4,99 uh, é melhor do que ir ao pirata, uh, uh, ajudam a pagar as contas e a proporcionar a todos nós uh, o acesso de forma que eu considero bastante económica, tanto e bom conteúdo que nós gostamos e que seguimos com prazer. Um, O João Carlos Costa está aqui a lançar um tema que não faz parte do podcast de hoje, mas pronto, eu vou ler e fica guardado. Por acaso tenho uma dúvida, o acordo da Concórdia não previu uma garantia de 200 milhões como única exigência? Alguma, alguma vez alguém viu o cheque? Uh, João, estás a falar da FIA, que nem procedimento tinha preparado para isto. Ias pagar o cheque a quem? Ao Ben, para depois andarem um escândalo feito pelos ingleses que o Ben andava a, subornar, a ser subornado pela Andretti. Calma, nem a FIA sabe o que é que havia de fazer ao cheque, quanto mais de quem é que entregava a Andretti e o cheque. Espera, 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 volta a pôr esse último comentário e por favor, que esse era útil. O João Carlos Costa está a F2, Q1, NASCAR, Rally do México, este fim de semana na Sport TV. Já sabem, PEC Motores, a partir de 4,99 Vamos então ao próximo tema, e este é um tema que eu me deixou intrigado. Confesso que a fonte é suspeita, e eu não sou grande crente na fonte, mas não foi a primeira vez que vi o tópico, e a questão prende-se com a situação de Almut Marco na Red Bull pós-Dietrich Matashit. Um, para quem não sabe, o Sr. Marco era o homem de confiança de... de do Sr. Matachis e que conhecia o Sr. Matachis há, há décadas e que tinha sido apoiado por ele enquanto piloto. Uh, isto a relação vem dos tempos de jovem de Matachis em que ele era um apaixonado por corridas e o Marco era piloto uh, e era amigo do Jochen Rind, salvo erro, que era o grande ídolo do, do Matachis. Uh, e daí cresceu uma relação forte de amizade e de confiança que depois atravessou décadas e que se derivou no projeto Red Bull uh, de esportes motorizados. E, basicamente, tudo isto tem sido montado com a habilidade e a agilidade do Sr. Amuto Marco de poder contactar com o Matachit sempre que quisesse, basicamente. Não é? e, e, portanto, as decisões eram muitas vezes influenciadas e tomadas uh, pelo Sr. Amuto Marco com a benesse de, de, de Dietrich Matachit. Ora, depois que o Sr. faleceu, a situação da Red Bull mudou, uh, e já vão dizer alguns que, é pá, pois, mas antes, ainda quando estava em vida e estava doente, já, já não era a mesma coisa, pois não era, mas ele continuava a ter a influência. Mas agora mudou a estrutura dentro da Red Bull. Uh, o CEO do Red Bull Leipzig Football Club, Oliver Mintzlaff, tornou-se no uh, CEO de projetos cooperativos e investimentos que abrange a equipa de Fórmula 1 e de outras coisas uh, e portanto trouxe com ele uma nova cultura corporativa para dentro desta secção do, do grupo Red Bull 
e que isso estará a introduzir mudanças no modo de funcionamento da equipa de Fórmula 1 e empurra o senhor Amuto Marco para uh, uma situação em que tem que escolher adaptar-se a este novo mundo corporativo que vai rodeá-lo ou a bater com a porta aos 80 anos quase uh, e seguir para a sua reforma. Uh, isto tem um impacto brutal para a equipa Red Bull, no meu entender, é? porque isto vai mudar drasticamente o funcionamento da equipa uh, e colocará a equipa também na dependência de decisões de outras pessoas que serão externas à equipa, obviamente, porque não estão envolvidos na equipa de forma no dia a dia, como está o Helmut Marco. Um, João Almeida, começo por ti. O que é que te parece esta possibilidade de o Helmut Marco? E qual é que seria o impacto se isto se viesse a concretizar, por exemplo, durante a temporada deste ano, tendo em conta o que veio aí com o projeto Ford e tudo mais? Olha, sinceramente, não. relativamente à credibilidade da fonte, não tenho, não tenho as tuas fontes para avaliar a fonte. Uh... Ah, desculpa, eu não disse. A fonte é o The Race, é um artigo do The Race que está publicado. Ah, okay. O artigo está muito bem escrito e fundamentado. Eu, por acaso, li o artigo, mas não vi onde era. Uh... Não, eu acho que é, que é uma possibilidade académica, mas uh, seja, por este, seja por este motivo, seja por idade, a saída do, do, do Sr. Marco é, é algo que a Red Bull tem de, tem de, vai ter de viver com isso, não, é, não, não vai ficar para sempre, tem a idade que tem, uh, e obviamente que perdeu aqui uh, a grande ligação que tinha uh, ao... A, a, a Red Bull era uma empresa, teoricamente era uma empresa familiar, era uma empresa de uma pessoa, Uh, e, e vai ser uma empresa de acionistas e sem essa direção familiar, unipessoal até, uh, que tinha até aqui. Uh, agora, por outro lado, a falar da motivação que ele poderia perder, ele podia perder, uh, a questão é que o Helmut Marco também tem, nota-se, a cada corrida, Uh, o, o prazer e a ligação que ele tem quer dizer, não, não, não estou a ver propriamente também, uh, ele, ele sai, afasta-se e vai fazer o quê? Uh, Vê-se claramente que é alguém que está muito por dentro ainda, que vive todo o ambiente uh, toda a parte de corrida toda a parte de, de, de back office na gestão da equipa tudo isso, toda a parte da carreira dos pilotos, quer dizer, é muita coisa a que ele está ligado Uh, para se conseguir imaginar uma saída uh, assim e, e ao contrário, por exemplo, do que se passa na, na Ferrari uh, não há nenhum apesar de haver essas alterações na, na equipa de gestão não há eco nenhum de alguma coisa prática que tenha corrido mal, de algum conflito quer dizer, entra, eu, eu até acompanho futebol, mas não faço a mínima ideia quem é o, o CEO do, do Leipzig e que agora vem tomar conta de, assim, um bocadinho umbrella de todos estes, de todos estes projetos da, da Red Bull ligados ao... Eu acho que junta tudo ligado ao desporto, não é? Não só desporto motorizado... Sim, sim, futebol, esportes radicais... Futebol, esportes radicais, exatamente. Fica um... É normal que saindo uma personalidade tão forte como era o, 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 o... Eu não sei dizer o nome, gostava de ter a arte que tu tens para dizer do Mazashit, senão... Mazashit. Não, <risos> não, não mas inventas um também, não é preciso... Se és assim, se se rápido, ninguém nota. Sim, e shit no fim funciona. Ele chama-lhe Didi. O Didi, sim, está bem. Mas isso é para o Marco. É para o Helmut Marco é Didi, para mim não. não... <risos> mas, mas é assim. 
não vejo uh, nenhum sinal de que haja uh, mal-estar. Pronto, há uma, há uma alteração de circunstâncias, mas diria, a terminar, neste momento, pelo que nós sabemos, há muito mais a aprender o Helmut Marco à, à, à Fórmula 1, à, à, ao desporto, à, à, à equipa Red Bull, do que uh, afastá-lo e, portanto, não vejo isso como uma hipótese que não me terá para já grande, grande concretização. Ou, ou grande. Probabilidade de concretização. Miguel? Ora, eu, eu, eu concordo, concordo com o João. Acho que eu ficaria muito surpreendido se isso acontecesse, honestamente. Um, olhando para, para a envolvência de Helmut Marco, uh, iria ser muito estranho. A meio, da a meio, quer dizer, no caso, no início de uma nova temporada, uma mudança tão radical na, na equipa, depois da perda do, do, do fundador, seria no mínimo estranho. Portanto, não acredito, não sei, não, não acredito muito nesse rumor, tal bem que o senhor já tem a sua idade, um, mas não acredito muito, honestamente. Perfeito. O Santa aqui dizer que hoje te penteaste. Não, hoje tomei banho, pá, chuva bastante, tive que tomar banho. Um, eu, eu, assim, o Almut Marco é uma figura que me, a, a, mim, a mim próprio me divide em termos de, de percepção. Compreendo a sua, sua garra, a sua capacidade de ver talento, de tomar decisões que são difíceis e impopulares, que na maioria das vezes têm resultados. Veja-se a, 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 a progressão do Verstappen. E bem, na Fórmula 1, entrar com a idade que entrou na Toro Rosso e depois subir à, à Red Bull de uma forma meteórica, embora o fez, as circunstâncias ajudaram, obviamente, um, um bocadinho de sorte pelo meio dos Mercedes em Barcelona. Mas, mas o, o Helmut Marco esteve mais vezes certo do que errado. Eu não gosto da personagem, não gosto daquela, daquele bullying que ele faz aos pilotos. Já algumas pessoas partilharam connosco, alguns pilotos partilharam connosco as pessoais dele, tem uma boa impressão obviamente mas ele é all business portanto, é ganhar, ganhar a, todo custo, a todo custo obviamente dentro da, das regras um, ele sair da Red Bull pá, eu duvido, tenho dúvidas que ele fique ligado ao desporto automóvel não? eu acho que se ele sair será por vontade própria e não por alguma incompatibilização com esse novo senhor que, que gere passou a gerir os projetos uh, desportivos. O Alexandre também diz aqui num comentário, e é curioso, a Red Bull já não é uma empresa de venda latinhas de bebidas. Aquilo é uma, um, um império enorme de marketing e de branding excepcionalmente bem sucedido. O, o, o Helmut Marko tem uma característica que eu gosto, porém, de uma isso. O gajo é um racer. O gajo gosta de corridas. Corridas. Roda-roda, é uh, corretor, e gosta de mandar a sua boca, a sua atuarda a fazer a sua insinuação porém não vejo ninguém indignar-se com as coisas que ele diz eu também não me indigno com os outros, também não me indigno com este daí sou, sou coerente não... mas lá está, é uma pessoa que não me é simpática não é um tipo que eu, que eu aprecio nesse aspecto o Spice Boy fica melhor na fotografia é pá, mas tenho pena de o ver ir se ele tiver que ir, obviamente se calhar para o Luís para o, e para o Jorge se calhar é bom sinal mas eu duvido sinceramente que a Red Bull sofra mais do que 5 minutos com a ausência dele. Eu acho que aquela máquina está muito bem oleada. Acho, é uma opinião, portanto, temos as opiniões estão quase sempre erradas, portanto. Um, pá, e não vai ser difícil, se calhar, manter a senda do sucesso. Pá, a Red Bull é uma equipa excepcionalmente ambiciosa, guerreira, 
e eu acho que os gajos têm uma coisa que, que se calhar outros chefes de equipa deviam aprender. Os gajos divertem-se à brava a fazer aquilo. Eu, vocês vejam a linguagem corporal dos mecânicos de, 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 de ganhar ajuda, não é? Mas mesmo quando não ganhavam, quando andaram ali a, a sofrer uhum. e a levar na boca, pá, os gajos curtiam aquilo, meu. E curtir, curtir a Fórmula 1, um desporto qualquer, quando se está a levar na boca e se está a levar voltas de avanço e 40 segundos e tal, pá, não é, não é agradável. Mas os gajos divertiam-se sempre e era sempre a boxe, ou pelo menos o Pit, que tinha música, música alta e aos gritos e aos berros e, e as melhores festas. É pá, pois, eu posso não gostar dele, como diz o. Você tens que ler o comentário. Vá. Vou ler o comentário do Alexandre, então, que é, podem ou não podem gostar do Marco, podem não gostar do Marco, mas se a Guita fosse vossa, contratava no ou não. Duas vezes, contratava duas vezes se pudesse. <risos> e, 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 fico Pois eu, eu, ainda, eu ainda pensei ainda pensei fazer uma piada com a vista do senhor, mas depois achei que podíamos manter isto. É, pá, isso, já, já, isso já, já, tá, já passámos tá, isso. Já, já passou da. Sim, mas já passámos a Sim, essa, aqui não é essa questão da respeitabilidade mas... e dignidade Exatamente. já deixámos a largo tempo. Sim, mas eu vou tentar recuperá-la porque sou um idealista. Uh, tenho pena de o ver ir, se ele for embora é uma pena para a Fórmula 1, mas lá está, acho que a Red Bull não vai pensar mais do que 5 minutos. Porque é isso mesmo, a Red Bull, aquilo, aquilo tritura pessoas, aí o Helmut Marco, apesar de ser o, o homem okay, de mal... Mas a, a questão não é tanto quanto tempo é que a Red Bull demora a substituí-lo, é que impacto é que isso tem na Red Bull, não é? Porque é, uma coisa é substituir o Marco por ninguém ou por alguém, outra coisa Sim. é substituir o que o Marco traz à equipa. Claro, tu há bocado perguntaste se eu saísse a meio da época, não era? Se eu saísse a meio da época, se haveria algo... Eu penso que nesta já não, eu penso que nesta, pá, a coisa... Uh, está mais ou menos organizada, portanto, vêm as penalizações para a frente. Não creio que vão ter grande efeito. No, 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 no médio prazo. Epá, eu penso que eles vão encontrar outra figura. O Christian Horner também é uma figura com um carisma brutal e não é, não é um, apenas uma... Eu gosto imenso com ele ser Spice Boy e tal. O homem tem uma capacidade enorme de gerir uma equipa. Não é? Ele tem muito mérito, não vou dizer todo, mas tem muito, muito, muito mérito neste sucesso da Red Bull nos últimos 10 anos, 10, 13, 13, neste caso há 13 anos. Pá, portanto, vai ter mais. Ele não pegou na Red Bull em 2005? Sim, sim, quando começou a ganhar foi em 2010, portanto, eu estou a contar a partir daí o sucesso grande, o grande sucesso da Red Bull. Uh, o impacto que vai ter, eu vejo que eles vão reinventar, Epá, e o Christian Norden é um tipo extremamente inteligente, e eu creio que, se não tiver, lá está, se conseguir manter uma boa relação com o CEO, que parece que o novo CEO, que não gosta, acho que não muito de carrinhos a correr às voltas, um, eu penso que eles vão, vão se safar o impacto terá obviamente mas é difícil de adivinhar qual seja e quão negativo será eu, tenho, eu penso que não será assim tão, tão grande o que o João Carlos Costa está a dizer falamos sempre com razão dos ligos da Ferrari e esta não será uma liga propositada do Red Bull F1 que não da Red Bull empresa Vasco, o que é que parece? Eu, eu não concordo nada com o que disse o Pedro, Pedro Felipe no, quando ele diz que, um, que o Helmut Marque é, é muito bem sucedido na, na, na Fórmula 1. Quer dizer, eu quando olho para o Paulo, se olharmos para o programa de, de jovens pilotos da Red Bull, um, ele para a Red Bull em si teve duas vezes sucesso: teve sucesso com o Vettel e teve sucesso com o Verstappen, com o detalhe que eles não foram formados pela Red Bull. Portanto, a Red Bull apanhou-os no final da fase de formação e, e, e encaixou-os ali na, 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 na equipa. Não, não, não fizeram fórmulas, não fizeram nada com, com, com a Red Bull. Um, e, e, com, e com isto, 
acho que o Helmut Mark é uma personagem que, que, que é muito ambígua na, na, na Fórmula 1. Uma pessoa que é conselheira, mas que depois manda, é um título muito estranho. Tenho alguma dificuldade em, em, em perceber isso, em, 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 em perceber como é, que isto, como é que isso se encaixa. E depois acho que uh, o Helmut Mark tem feito um péssimo papel na gestão de vários pilotos. Uh, na forma como se calhar os promoveu cedo demais como também depois destirou o tapete quando estavam na, na, na equipa principal e com isso eu acho que acaba por ser um bocadinho uma figura que, que não sei se é assim tão influente na Fórmula 1 que teve, uh, que teve uma importância grande na formação de muitos pilotos e que a, que a academia da Red Bull é importante para a Fórmula 1 sim, para a Red Bull em si não sei se é tem dúvidas que seja. E, e, e numa, coisa, numa coisa concordo com o Pedro Felipe. Eu acho que, que a saída do Helmut Marco não vai ter assim tanto impacto. O Helmut Marco não decide a, a filosofia do carro. O Helmut Marco não decide a organização do carro, a organização da equipa. O Helmut Marco não me parece que defina hum, a estratégia da equipa durante a corrida. O Helmut Marco tem, se calhar, uma palavra a dizer no que toca a quando... Quando, quando, quando promovem uh, o, o álbum na meio da época e, e tiram o tapete ao, ao, ao gás e, e outras situações como tantas uh, aconteceram. Uh, eu acho que a Red Bull teve um falhanço gigante ao longo destes anos uh, e, e houve alturas em que teve, não nos vamos esquecer, a relação que o Daniel Kvyat teve com o Red Bull durante anos. Quer dizer que foi despachado, depois foi uh, repescado, depois foi recaustado. Quer dizer, uh, não, vejo, não vejo como... Diga, diga. Eu acho que vocês estão a olhar muito para a ponta do iceberg. Não estou a perceber bem quem era a figura do Marco ali dentro. O Marco era o desbloqueador da equipa. Então, sempre que a equipa precisava de alguma coisa, era ele que conseguia a, a autorização, o financiamento, o que fosse. E, por exemplo, a Alfa Tauri está neste momento a sofrer o facto de ele já não ter essa capacidade de influência e... Está bem, eu acredito que sim, mas isso é um paradigma, isso era a segunda parte do que eu queria dizer que é. Não, não era, estavas a falar que... a cascar nos, nos pilotos? Não, estava, estava porque, 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 porque toda a gente pegou nisso, mas eu acho que a questão aqui é a morte do, do, do Didi, porque eu também não consigo dizer o nome, sou como o João Almeida, acho que traz uma alteração o Matecites era um apaixonado pelas corridas, em que eu podia dar prejuízo ano após ano, que eu acho que não dava, que ele continuava a investir naquilo, porque tinha uma verdadeira paixão pelas corridas. Enquanto com a morte do, 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 do Didi, as coisas não, não... Se calhar as corridas passam a ser tratadas como são os outros projetos todos de marketing da Red Bull. E a Fórmula 1 acho que vai sofrer com isso. Sem dúvida que vai, a, Fórmula, a, a estrutura da Red Bull vai sofrer com isso. Uh, agora, até que determinado ponto o, o, o Marco uh, acaba por ser a figura que desbloqueia tudo isso, acredito que fosse de alguma forma. Agora, se isso é impeditivo da Red Bull continuar a ser uma equipa de topo, tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Eu acho é que pode ser, se calhar, uh, meio caminho andado para que a Alfa Tauri seja despachada do universo da Red Bull por muito que venham dizer que não aliás, já falámos disso há umas semanas aqui eu pessoalmente acho que a Alfa Tauri é a próxima equipa a ser vendida na, na Fórmula 1 João Amaral, eu vou mais longe e vou-te fazer a pergunta maneira 
Achas que a saída do Marco implica o fim do nome Red Bull na Fórmula 1? Não no imediato, mas no médio prazo. Sim, eu percebo. Que vocês estavam a dizer vai conduzir isso, ou seja, vamos começar pelo micro e passar para o macro. O homem há de fazer falta, mas mais do que ser uma fuga ou não ser uma fuga, tu começaste, tu Salviano, começaste por pôr a questão no seu fio, ele tem 80 anos, quer dizer, e sendo certo que a esperança média de vida tem aumentado, são 80 anos, não, não, há de ter um fim, certo? Não, não há de ser por, necessariamente por zangas ou só por haver um novo CEO ou por Mato Tecito ter morrido que ele vai deixar a Fórmula 1, vai deixar a Fórmula 1 tem 80 anos, quer dizer, não, não, isso é inevitável, mais cedo ou mais tarde. Como é que a equipa se vai reestruturar é a pergunta que estás a fazer. Vai-se reestruturar e vai encontrar alguém para fazer o papel dele e aí podem recrutar o Gunter Steiner mais uma vez para pôr nessa parte dos pilotos e de os tratar mal e de buscar 40 pilotos para uma vaga e tudo mais. Ou vai mudar completamente e se calhar este acordo com o Ford não é só um branding, é também uma tentativa de algo mais forte, que é de encontrar alguém que conduza, que agarre no no testemunho e leva a equipa para a frente eu, eu acho que o acordo com a Ford desculpa, eu acho que o acordo com a Ford é, se quiseres uma garantia de que as coisas iriam continuar independentemente de não é? e acho que isso foi avançado tão rapidamente porque isso era uma das coisas mas uma das dúvidas que tínhamos era como é que isto avança tão rápido, não é? Como é que em julho cai o acordo com a Porsche e estamos em janeiro e, e há um acordo com a Ford em tempo recorde Sim, o João Carlos está aqui a dizer que só só ler aqui isto é um, é um play uhum. quando acabar o podcast vão ver o GP Magazine de hoje, estão lá algumas respostas sobre o caso Red Bull e ainda mais perguntas incómodas só possível porque a peça foi feita por um não jornalista <risos> uh... <risos> João Moral Vamos, vamos fazer aquela técnica para ir ver o Guilherme. Bem, não sei, responder à tua pergunta, sim, aquilo que tu estavas a dizer, ou aquilo que vocês estavam a dizer, cozia nesse sentido, ou seja, a saída do, do, do Marco está intimamente ligada para ele e à morte do Matashitz. A morte do Matashitz pode transformar a Red Bull numa equipe, numa empresa de marketing, como dizia o Alexandre, virada para outros segmentos que não a Fórmula 1. É tudo que existe, não vai morrer, vai mudar de nome, que é o que acontece à Fórmula 1 hoje em dia. As equipas não desaparecem, uh, camaleonicamente mudam de nome e vão-se perpetuando sob outra forma. A organização é boa, vai continuar a funcionar e eu acho que vai continuar a ganhar, independentemente do marco, para tentar ser muito sintético e dizer, como agora se diz, numa cápsula, aquilo que tu me perguntaste. Uh, há de mudar, seguramente, mais pela morte do Marta Sheets, parece-me, do que pela pela saída do marco, Sim. uma e outra estão intimamente é ligadas. Mesmo, João. E, portanto, Também concordo contigo. Se é o ovo, se é a galinha, quer dizer, não sei. Miguel, uh, Red Bull não é só... Eu reparei, desculpa, um desporto... se para isto. Eu reparei quando sou sintético e desconfortável. Não, não, não se percebeu que cortaste, desculpa. Está a ser mais prolixo. Acho que a internet do João está... Fica aqui um silêncio desconfortável. Vou tentar ser mais prolixo ah. da próxima vez. <risos> Miguel, estava a dizer, a Red Bull, para além do desporto real, também é um dos grandes investidores no desporto virtual e, e no, nos esportes tanto motorizados como, como de outro género. Como é que tu vês esta situação? Tendo o que já foi dito aqui hoje e e eu não sei se já reparei, eu estou a colocar o Helmut Marko como uma peça do dominó que vai derrubar as outras todas. E para mim é isso que, que se trata. Mas eu acho que, eu acho que as raízes da Red Bull já estão tão, 
tão, tão, tão, tão grandes que acho difícil que, que se termine assim uma dinastia, até porque a Red Bull quer, acima de tudo, estar, eles querem dominar. Né? Tudo o que eles fazem tem que ser wow. Ainda no outro dia estava, acho que foi hoje, aterraram um, um, um avião é, no Burj Al Arab, sei lá, lá no, no Dubai. É, aterrou e descolou. Portanto, é, disso, é dessas coisas. Mas que lá em cima, na plataforma, um avião, na plataforma, na plataforma do... Na plataforma do, do Mas que é daqueles local. aviões verticais? Não, 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 um avião, um avião normal, um bimotor. Um, 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 um Conseguiram motor, aterrar? Aterrou e descolou a dali. Oi, tem que ver isso. Portanto, isso está, <risos> está, está, nos canais, está nos canais da Red Bull. Portanto, eles vivem dessas coisas, eles vivem desse, desse impacto. Eu, eu, eu conheci uh, um dos pilotos da Red Bull, o Marcel Kiefer, que saiu agora da, dos esportes da Fórmula 1. Não sei se também aliado a algum, algum, algum burburinho por causa do, do, dos, dos problemas que têm, que têm surgido aí em termos dos esportes, uh, por causa da, da plataforma que usam, que ao fim e ao cabo acho que é o grande problema. Que é, que é realmente a plataforma do Fórmula 1, que é, enfim, é muito fácil de, de ir, não sei se é muito fácil, que eu nunca vi, mas uh, parece, de alguma forma, parece ser fácil de, ou pelo menos difícil da parte de quem, de quem gera as, 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 uh, os campeonatos, de ter controle total sobre, sobre o que é que os pilotos fazem nas suas casas, não é? Entendo porque é que aqueles tempos Chites, malucos saem. Assim. Batota! Batota na Fórmula 1, olha, já viste oh, até que já chegou ao eSports. Oh, há tipos, oh. epá, é coisas inacreditáveis, porque o pessoal consegue ludibriar a imagem ao ponto de eles, imagina, em vez de, do ponto A ao ponto B, são 100 frames, eles fazem só 80 ou 90, pronto, aquilo tudo junto, e depois acabam por fazer os tempos, tempos mais rápidos. Há coisas assim desse género. Um, enfim, isso é como tudo em todo o lado. Não é? É como tudo em todo o lado, chega-se a um nível tão alto de competitividade que os pilotos são tão, 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 todos tão juntos que obviamente andam à procura de coisas que não devem e, e acabam por encontrar, tendo em conta que é um sistema, um software, enfim, é o que é. Um, agora, respondendo à questão, acho que uh, a Red Bull quer estar onde, onde, houver, onde houver sucesso pronto, e querem estar ligados aos desportos que estiverem a, dar, a fazer sucesso. Ainda por cima, com, esta, com este mediatismo todo da, do Drive to Survive, pá, que para mim já tinha determinado estas temporadas, já, já, enfim, foi o que foi. É, completamente mais do mesmo. O Will Baxton a é, fazer afirmações como do género. São 20 pilotos e arrancam quando os sinais apagam. Portanto, e coisas assim impactantes, não é? Que, que, que fica tudo. Uau, é verdade, espetacular. É, mas pronto, eles querem estar onde, onde estiver a dar sucesso e não vejo de facto a Red Bull afastar-se assim da, da, da ribalta tão, tão facilmente. Muito bem. Uh, Bruno. A minha opinião é, vai no, na maioria, ainda encontrar aquilo que foi dito. Algo que eu não é que discordo, mas acho que talvez não seja a ideia deles para o futuro. A Red Bull conseguiu ter aquilo que é... Visto que eles são uma empresa de bebidas, não é? mas aqui é mais uma empresa de marketing, porque não há nada, nem ninguém que chegue perto daquilo que eles fazem. O desporto é qualquer coisa extraordinária. Mas a Red Bull, se nós olharmos até à meia dúzia de anos atrás, quando falavas de Red Bull com alguém, Red Bull, a pessoa dizia, não gosto do sabor. E outra dizia, dá-te asas. Hoje em dia, dizem, Max Verstappen. Portanto, Red Bull chegou a um patamar de... Eu, eu calculo que seja a equipa que mais adeptos conseguiu ter com a febre Drive to Survive. Completamente. 
de todo de desde que, e associado a isso, tendo, tendo equipas com, com organização, tendo tido sucesso nos últimos anos e tendo um piloto extraordinário e bom, tem ali o melhor dos mundos. Parece-me que não, não concordo com o Salviente, pode haver uma entropia saindo dali uma pessoa, como ele diz, que seria aquela primeira peça que fazia desencadear as outras. Concordo. Mas, ao mesmo tempo, digo, hoje, o poder da Red Bull perante tudo aquilo que é o universo Red Bull, é a Red Bull, neste caso, é filme, uh, é absurdo e penso que não vão querer uh, criar essas entropias, estando lá o, o, o Mark, ou não estando lá, penso que não, porque, de facto, este é, é, é um case study, inclusivamente, isto que está a passar com eles, de facto, é um, é um sucesso absurdo. Se fosse o Christian Norden a sair, aí sim estaria preocupado, mas não, não estaria preocupado, eu até agradeceria, mas isso poderia ser, poderia ser complicado, apesar do senhor manter a sua influência. Até costumo dizer que é o senhor Bicadas, né? que ele gosta muito de dar aquela bicadazinha, como tem feito à Mercedes, à Ferrari. Faz parte dentro daquilo que é o, o nosso universo do elenco um, desta novela. E, e pronto, e a idade também não perdoa, também temos que olhar para esse fator, né? o senhor com 80 anos. E é um pouco isso, portanto, penso que não será decisivo. Poderá criar alguma mudança inicialmente, mas aquilo, como disseram aqui bem, já está tão aliado e a marca está com uma força incrível. Eu digo que talvez seja das marcas com mais força atualmente. Sim. E principalmente naquilo que é que qualquer marca quer ter. Não é? Eu vi há pouco tempo Sim, que até falava que a Rolex já começava a, a meter em causa a participação na Fórmula 1 com a força que tem devido à... Há grande parte hoje em dia de quem vê e de quem assiste estar de, numa idade que não é aquela que, que, que a Fórmula 1 sempre teve. Mas existe um misto e está tudo misturado, não é? Ao fim e ao cabo, mas do que é certo é que eles conseguiram captar aquilo que é o que qualquer, qualquer marca quer ter. F1 é, by Cássio. Não, quero o Malta Nova. Uhum. E pronto, é isso. Penso que não vai trazer grandes alterações, sinceramente. Bem, o que o João Ribeiro está a dizer... Claro que não, a Red Bull é importante para a equipa, mas a equipa não é importante para a Red Bull. Tenho muito respeito pelos atletas de esportes radicais, mas a promoção que a F1 dá à Red Bull é brutal. Mas é uma promoção que mesmo assim não é barata, e sobretudo tendo duas equipas de Fórmula 1. E o Alessandro diz que dependendo de a quem, onde perguntares, Red Bull é as corridas de aviões, é saltos para a água, é skydiving e algumas respostas de esporte motorizado. O que provam é que ganham usando bem os euros. Uh, pois porque a Red Bull tem estas facetas todas, esta parte da Red Bull pelo menos. Mas já, foi mais, já foi mais, agora, agora claramente é, falas de Red Bull eu, eu trabalho é, no setor é, juvenil é Max Verstappen é, desculpa, eu trabalho no setor juvenil e o Salviano sabe há muitos anos e tenho parado com isso e hoje antigamente nós assistíamos estamos a falar de eventos musicais, de festivais e tudo mais e assistíamos a meio de uma atuação musical, <coughs> Sporting, bem, e até por eu, eu como promotor dizia, pá, eu não quero aqui nenhum DJ ou nenhum artista ou nenhum músico fazer promoção de quem é do Benfica, de quem é do Sporting, que isso hoje gera conflitos, gera problemas. Hoje o que se nota, e é uma coisa que não é de hoje, já vem de há, de, de há uns anos, não é de há uns anos porque tivemos com os eventos parados, mas desde que retomaram, é assistirmos a uma loucura que parece que é um Benfica Porto, um Benfica Sporting, gerado pela Fórmula 1. E é uma coisa, nos jovens é uma coisa absurda. E o diferencial deles para todas as marcas é impressionante e é mesmo muito, muito diferenciado. Antigamente nós víamos, não é? o Ferrari dominava, era o Benfica da Fórmula 1 e hoje já não é tanto assim. E é pronto, é, é o que é. 
não é? Mas é todo esse universo que eles construíram com grande mérito, desde as corridas dos aviões, a, mas, a, todas estas, as motas, isto, aquilo, aquelas coisas impossíveis, todo isso é do mais perfeito que existe, a meu ver, a nível de produção de marca, é o que é desde há algum tempo esta parte. Não é? Muito bem. É um assunto que vamos acompanhar ao longo do tempo e ver como é que desenvolvem as coisas. A verdade é que por uma razão ou por outra não teremos a Multimar muito mais tempo. Sim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos então aqui agora ao nosso momento Zandinga. Ora, muito bem, grande prémio da Arábia Saudita este fim de semana em Jeddah, ou Jeddah, ou como quiserem chamar, uh, eu nisto sou mais britânico a Jeddah, uh, 50 voltas ao traçado, o traçado tem 6.174 metros, uh, serão usados os pneus macios C4, o médio C3 e o duro C2, uh, recorde a pista 1 minuto 30.734 e a velocidade máxima é 330 km hora. O ano passado foi o um Checo Pérez, fez a pole position, a volta mais rápida na corrida foi de Charles Leclerc, mas o vencedor foi Max Verstappen. Isto foi talvez o primeiro grande prémio da Cina Ferrari do ano passado, que era conseguir as voltas mais rápidas as pole positions, mas uh, ganhava o Max. diz Bruno. Não, acho Está que foi uma segunda diferença, não foi de um para o outro. Deve ter do... Entre o primeiro e o segundo. Como Acho assim? Que... No, na, no final foram, sim, 542 mil anos. Desde que teve o mais próximo, o primeiro e o segundo, penso. Sim, foi, foi, e foi essencialmente uma corrida de sprint. O Checo teve azar na, na estratégia que foi mal. Costumava ver safety cars neste traçado. Miguel, já, já andaste a dar voltas para... Já, já estive a gravar o conteúdo que vai sair amanhã na Sport TV. São 27 curvas. É, 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 o, é o grande prémio, ou a pista com mais curvas do calendário todo. Só que temos que... Quais, quais curvas, não é? Quais curvas é que são realmente curvas para um Fórmula 1 naquele Vai, três ou quatro. Pois, eu acho que é, é a curva 1, que é aquela espécie de Oi? chicane. Curva 1 e 2. Depois, ali logo no primeiro setor, aquelas, aquela primeira esquerda, também é complicada. Uh, depois a curva 13 e a 27. O resto é... É sempre, é sempre a ver. Tens, tens lá um S que é, que é a seguir a, é, a, a, foi onde o Schumacher bateu o ano passado. Foi onde o Schumacher bateu o ano passado. Foi, 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 foi. O ano passado. Sim, sim. É, aquela, são, mas é que são quase todas. É, então no primeiro setor, quando tu fazes faz a chicane, a primeira chicane, depois entras um, naquela primeira secção de, de, de encadeadas, as duas esquerdas que tens a seguir são completamente cegas e depois entram logo duas direitas completamente cegas. É tudo. É, os pilotos têm que ter uma memória muscular para estar naquele circuito, fazer ali 50 voltas à velocidade que eles fazem, com os muros tão perto. Eu não sei, acho que houve agora mudanças. Uh, por acaso estava a ler aí no chat, o pessoal estava aí a falar que houve algumas mudanças na, no circuito, até em zonas de Não, o que mudaram foi a zona de tensão do RS número 3, que era aquela onde houve o um incidente entre o Luís e o Max. Hum, ok que era antes da chegada à curva 27, okay, no final sim, da reta, sim. e agora mudaram a detecção para a saída da curva 27, já na ah, entrada é da reta da meta. Já dentro da de, entrada, já na entrada. Então, já sim, na é entrada. pouco tempo antes da zona de ativação. Ok. Pronto, pouco aquilo tempo, são, 
Agora, tem lá duas, duas, duas zonas. Facto, que tu, obviamente não estou dentro do carro, não é? mas imaginando o piloto uh, no final da segunda zona, no final da segunda zona DRS, aquela esquerda cega. Se vocês olharem quando, 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 dever, quando virem um onboard, em frente é um muro, literalmente em frente, uh, porque tem aquela escapatória e, e é um muro. E tem lá duas situações que são exatamente assim, pô, e, e é mesmo se acontece alguma é o coisa. O fator cagaço não, não é pelas, aquilo é, é, é um circuito que à partida não para nós, acho que, que para quem está a ver, não, 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 aquilo não vale nada, pronto. Mas na realidade, para um piloto, deve ser dos circuitos mais acagaçantes que, que, do campeonato, porque aquilo está, os muros literalmente ali ao lado. Uh, as curvas, eles estão a fazer uma curva para a esquerda e de repente com o muro aqui tem, tem duas direitas completamente fechadas que não se vê. Uh, eles, é, o carro é tão rápido, não é? Que eles mal chegam lá, já a curva abre logo e acabam por ter visibilidade. Mas têm que acreditar que é ali que têm que colocar o carro. Eles não veem a entrada, não veem a saída... A memória muscular tem que estar on point e são 50 voltas, 310 km, mais ou menos, 308 e qualquer coisa, não é? É pá, vai, vai, é, são, são, são machos, aqueles homens são machos. São machos ris. É o mesmo? João Carlos Costa está aqui a dizer que as curvas existentes são menos cegas, a 8, 9 e 10, okay. e a 23 passa a ser uma curva. Uh, 23, qual é que é 23? 23 é ali no meio do... do... Ah, foi onde chamar... é tal... Não, foi o Schumacher bateu, foi mais para trás. Não, 23 é que tu estavas a dizer que era segue e tens um muro à frente. Ah, ok, aquela esquerda, certo. Acho okay. que é esta. Ok, então deixa de, de um cabeça, mas... deixa de ser o S. Deixa de ser o S. Mas essa, por acaso, é uma das curvas mais porreiras, porque vens com DRS encostado ao muro do lado, do lado direito e de repente tens que... Onde é que está a entrada? É alguns aqui, vai embora. E é uma opção de oitava para sexta, em que basicamente é só levantar pé, pé, pé. E, e depois é logo duas direitas a seguir que esquerda, aquilo é uma, uma maluqueira uma maluqueira autêntica fiz 31-0 das vezes que não bati bom tempo das vezes que não bati, fiz 31-0 isso é, é, bom, é bom score dá lá para descansar ali na reta porque sem ser a reta aquilo não, não é? é só dá para respirar quase e pestanejar já no, na parte final é, muito, é, muito, é louco, a pista é louca é eletrizante mesmo mas é... eu por acaso gosto do circuito eu também, eu também. e eu gosto de, de uma coisa que é obriga-os a eles têm que estar num ritmo muito determinado ali aquilo tem que encontrar aquele ritmo e, e quando digo ritmo é no sentido de encadear as curvas Sim. os apex sair no sítio certo, acelerar no sítio certo tem que, quem encontrar esse ritmo ganha décimas o resto Sim, e claro. E eu gosto de ver isso porque é um trabalho muito aturado que eles têm que fazer, no, sobretudo nos treinos livres. É dos treinos livres que mais vale a pena ver por causa disso, porque eles têm que andar sistematicamente a, a descobrir procura. curva a curva onde é que tem que ter mais tração, onde é que tem, é. onde é que ganham mais tempo, onde é que perdem menos tempo. Isto aliado, um, um, aliado um, um, desculpa, um, a um asfalto que não é um asfalto de, de, de preparado para competição, não é? De, é um asfalto citadino, tem tudo para dar certo. <risos> que eu digo ao Schumacher, né? Exatamente, e, e portanto eu gosto, e as coisas têm sido entretidas apesar, apesar de, dos receios que havia uh, tivemos coisas entretidas obviamente 2021 foi, foi entretida demais, demais situações a mais e casos a mais e pois, aquilo é. até tivemos o um Masi a negociar tipo bazar pois. as ações via rádio é que, uh, é que... Diz, 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 desculpa. Diz, não diz, diz. 
Não, é que se estes carros hoje são, são, são ai, performantes e, e eficientes, os carros de 2021, então, meu Deus, eram... estes funcionam melhor em curva, não é? Mas os outros eram melhor all around. Então, aquilo... Quase que podiam fazer depois... tudo. Quase que podiam fazer tudo. E, claro, uhum. podem fazer tudo até aos limites da pista, que são delimitados uhum. com muros. Por isso é que a gente viu tanta torada uhum. ali. O João Carlos <risos> está a lembrar aí bem que... É verdade. O... <coughs> o que é o circuito está a explicar de forma maravilhosa é claro. na volta de qualificação de 2021, naquela em que Max bateu na 180 graus final. Uhum. Essa volta... Foi a última vez que eu me lembro de ver uma volta e estava assim, a ver. E a, reação, e a reação do Alonso, não sei se se lembram, que ele estava assim entrevistado. Não, isso vimos depois, sim, sim. Uh, não, mas acho que aquela, aquela daquelas voltas é tipo a do Lewis em, em Singapura em 2018, uhum. ou a do Senna no Mónaco em, em 88, salvo erro. Marco Weber. Eu tenho uma do Marco Weber também em Singapura, que é qualquer coisa... Com o tipo, Há estas voltas por... mágicas, não é? Que nós estamos a ver e sentimos que estamos a ver um momento histórico. Isto o Marco, vai, o Marco Weber marcar. faz polo ali e por duas ou três vezes ele raspa no muro mesmo. É uma coisa inacreditável. E, e esta volta do Max, apesar de bater, sim, como sim, para é mim continua, não posso esquecer, porque <risos> foi alucinante. Muito bem, só, só lembrar, aproveitar, porque estava aqui alguém a perguntar, o Tom Lopes perguntou a João Carlos Costa qual era o recorde que Alonso podia bater no Bahrein. <coughs> Desculpem. Um, e o João Carlos responde que o facto de ser o primeiro piloto a fazer um grande prémio com outro que ainda não era nascido quando Alonso estreou na Fórmula 1 Biastra nasceu um mês e dois dias depois foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que isto aconteceu que um piloto competiu com um piloto que não tinha, ainda não era nascido no primeiro grande prémio que tinha competido um, vamos lá então rapidamente aqui as vossas previsões para o grande prémio da Arábia Saudita o normal é pole position e linha da frente e e pode, mas tem liberdade de arriscar mais do que isso se quiser. Visualmente, tu estás com cara de quem sabe o que é que vai acontecer é? fim de semana. Sim, então, sim. Pô-lo uh, para o Max, vitória para o Max, isso é o mais fácil. E tu dizes agora o resto do pódio? Diria... Salviante está sem som. Está sem som, Salviante. Não faz. Desculpa, estava com a tosse, desliguei o microfone. Estás à vontade para esticar isso até onde quiseres. Se quiseres aos 20, a classificação final do Predictor, está à vontade. É melhor pegar já no Predictor, vamos pegar no Predictor, vai lá. Tem perguntas difíceis esta semana, já estive a ver. O Pérez em segundo, não sei se o Alonso vai a terceira outra vez, mas arriscaria que sim. Alonso a terceiro, melhor volta, melhor volta difícil, <risos> depois do Zú ter feito uma melhor volta, já não, não, não é fácil arriscar. Realmente. Não, não arriscar, já está, o que, que, que é que tu querias mais, João? O segundo? Uh, é, como, é como quiseres, dás as tuas já está. Está já está, Max, Vitória e Paul, e segundo e terceiro, o, o pódio é igual. Igual ao Bahrein? Igual ao Bahrein. Muito bem. Miguel? Acho que o Max vence. Acho que o Max vai, vai, vai limpar. E vai, vai. eu não sou é nada sim. para o Max. Né? Vai fazer pole, vai fazer volta mais rápida, vai, vai limpar a corrida. O Pérez bate. Pérez bate. Portanto, pilaste para o Pérez. Uh, P2, o Alonso. P3, Sainz. Ah, bem, o João Carlos Costa está a dizer que este fim de semana Alonso faz um, dois, três na qualificação e garante todos os lugares do pódio no GP. Eu acho que é o top 6 no GP, mas pronto. Está feito. Não queres arriscar, não arrisco. Está feito. João Amaral. 
A pull para o Max e a primeira linha que querias tu. A primeira linha é a Red Bull. Hum, hum. O Pérez faz, faz melhor este fim de semana que o fim de semana passado. Na vitória não, a vitória este fim de semana vai ser para o Alonso e não é para estar aqui em Bandareira, que vai acontecer alguma coisa ao Max, tem uma paragem... Há uma roda que falta no sítio certo, há coisa aqui, o gajo vai estar no sítio certo e vai conseguir ganhar a corrida com o Pérez em segundo e com o Max em terceiro. A volta mais rápida vai ser para o Max também. Muito bem. Uh, Perfeito. Isso, é como dizes, João Carlos. Uh, bom, então isto, o Max para, para a Polo, uh, depois no pódio os três Red Bull, uh, igual ao Bahrein, e a volta mais rápida... Eu acho que o, o, o Fana o vai ao pódio outra vez. Uh, um, e a volta mais rápida vai, vai, ser, vai ser do Tsunoda. Tumba. Essa, essa meteu um euro nisso. Dá uma, uma guita boa. <risos> volta mais rápida o Tsunoda. Mas tu estás a confiar que o Tsunoda fica tempo suficiente em pista para fazer a volta mais rápida. Pois o problema é esse também. Em em geral. Sim, sim, mas isto é para ser. Se for para ser a sério, tem que escolher outra pessoa para vir cá. Não posso ser eu. Não, não, eu, eu só quero confirmar. Só quero confirmar. É o Tsunoda, o Tsunoda. O Yuki. Little Yuki. Okay. ok, muito bem. Bruno. Primeira linha: Sainz, uh, uh, Verstappen, Sainz. Corrida. Dá para notar que sou um bocadinho pessimista. Verstappen, Pérez, Sainz, Alonso. Alonso, pronto, quarto, não dou o quinto, não. O quinto é muito dúvida. O Clerc vai décimo, não. Os Mercedes também não. Fica por aí. Primeira linha, Verstappen, Sainz e depois Verstappen, o Pérez e, o, e os dois espanhóis a seguir. Sendo mais novo entre si. Tem que começar para algum lado, tá? temos que começar a virar o contexto da coisa. E vai ser já aqui. Embora. Só fez, só fez. Não há nada. Sais daqui do podcast, mas até Fátima a pé ainda hoje à noite. Vasco. Uh, Paulo Max, acho que isso é mais ou menos consensual. Depois corrida, Max também ganhar. Segundo, Alonso, terceiro Sainz. Tudo bem. O Frizz é o primeiro, o primeiro a abandonar. Eu vou dar a minha então, a minha é Polo para Charles Leclerc. Ouviram aqui primeiro. Uh, segundo Max, terceiro Pérez. Uh, depois na corrida eu diria Max vence. E depois o resto do pódio entre Leclerc, Alonso e Sainz. Entre estes três serão os dois. Não estou a ver o Pérez uh, chegar ao fim da corrida, mas... Eu só vou dizer uma coisa, porque há aqui muita gente a comentar, eu vou, eu vou ler os comentários e tanto o João Carlos Costa a pegar na, aqui na, na superstição dos aloncistas, Alonso Vitória 33, ele que está na box 33 em Gedá. Eu ia ficar muito contente se isso acontecesse. E eu também. Era top. Era top. Tom Lopes, eu confio no sorriso do Nuno Pinto, Polo Vitória volta mais rápido do Alonso. Max Pérez e Alonso para o Mágico Sopas. João Ribeiro, uma polo do Alonso é que era incrível, embora o Max esteja fortíssimo. Luís Figueiredo, polo do Alonso, primeiro Alonso, segundo Pérez, terceiro Stroll na corrida, Max não, não termina. Essa, o Cadeirinhas diz que o, 
O King faz primeiro o segundo King, é o Alonso. Estou a sentir desde aquelas afirmações pós corrida e aquele sorriso no Nuno Pinto. Pronto, e agora vamos ver o que é que eu acho do que aquilo do Nuno Pinto disse a semana passada aqui, que já tinha dito em parte na Sport TV também, o que é que para mim significa? Não significa que o Aston Martin vai estar mais rápido que Ferrari, Mercedes e, e Red Bull neste grande prémio. Quer dizer que o carro para eles se comportava melhor neste circuito que no anterior o que não quer dizer que seja mais rápido que as outras equipes que as uhum. outras equipes também se podem comportar melhor neste circuito que no anterior uhum. não é? uh, portanto não vamos em madeira em arco o que sai dali é que a Aston Martin está bem, está de boa saúde recomenda-se, tem uma boa base de trabalho para, para este ano e agora vão trabalhar desenvolver o carro e vão ganhando com os dados que vão recolhendo nas provas uh, indicadores do que é que tem que melhorar o que é que tem que manter e por onde é que tem que levar o carro ao longo da temporada? Portanto, também não vamos pôr a Aston Martin lá para cima. Se este fim de semana conseguir um pódio outra vez, ou estar ali na luta pelo top 5, é bom sinal. É sinal que a equipa está com um carro que funciona já em dois tipos de circuitos diferentes e que e este é um circuito de mais velocidade. E daí a minha aposta no Leclerc Papou. Acho que a Ferrari consegue que o carro dure pelo menos uma volta. Uh, depois na corrida vamos ver. Mas... Uh, Aston Martin aqui é ver se, se o carro numa pista completamente diferente e de velocidade pura se comporta tão bem ou melhor como, como se comportou no Bahrein. Não quer, não, não quer dizer, repito, que fica à frente dos outros. Claro. Até pode andar para trás na classificação final, mas ter um carro que se comportou melhor que no, que no Bahrein. Portanto, não, não, não é obrigatório que as duas coisas funcionem em conjunto. Okay. Posto isto... Está feito um palpite para Jeddah e vamos aqui a um novo espaço que lançámos hoje, de uma sorte dessa. Porque ontem não vamos falar de wrestling, que o Rui Wazard liderou com o Ruben Duarte e que teve o Luís Barros, o Tomás e o Bruno. Eles fizeram uma coisa que eu achei muito engraçada e que quis roubar, entre aspas, e trazer para aqui para o Manchester. Eles tiveram um momento no final que, que eles chamam o um momento de Jim Cornette, que é uma figura lendária do mundo do wrestling, um jornalista e que esteve envolvido em promoção de combates e tudo mais, para trazerem memórias uh, de momentos que marcaram a experiência deles no, no wrestling. Sporting Forever, apesar de tudo. Um, <risos> E eu decidi roubar e, portanto, vamos lançar aqui hoje o Vamos Falar de Fundo Memória. Muito bem, então a ideia é que cada um de nós, cá vem todas as semanas, que conta aqui um pequeno episódio que o marcou desde que acompanha a Fórmula 1, uh, pode ser uma ultrapassagem em pista, pode ser uma corrida, pode ser um campeonato, pode ser uma equipa, pode ser uma entrevista, pode ser o que quiserem, portanto, não, não há aqui nenhuma rigidez, mas é uma maneira também de irmos construindo e passando memória para outros, para além daqueles episódios especiais já fazemos, uma equipa, um carro, um piloto, mas poder dar a quem segue o podcast e que segue a Fórmula 1 há menos tempo, a oportunidade de descobrir pontos de interesse e coisas que podem verificar e pesquisar e encontrar no Google, no YouTube, no que for. E, portanto, eu começo e vou trazer uma coisa que não é muito uh, uh, antiga, é de 2012 e é precisamente o Grande Prêmio da Europa de 2012 em Valência, em que o Alonso faz uma das melhores corridas da carreira, se não a melhor, uh, 
em que sai de 11 lugar na, na carreira de partida, com um Ferrari que naquela altura estava-se na dúvida se era o terceiro, quarto melhor carro da temporada, e uma corrida espetacular e que faz várias ultrapassagens e ganha muitas posições, acaba por vencer devido à existência de Sebastian Vettel quase no final da corrida. No traçado de Valência, o Citadino, que era um traçado que quase ninguém gostava, eu adorava, achava imensa piada aquele traçado, e depois desse grande prémio da Europa ainda passei a gostar mais, uh, mas essa corrida vale a pena ir ver, há muitos vídeos, há muitos fumários no, no YouTube, portanto não é preciso ir à F1 TV para ver a corrida inteira ou para descobrir os melhores momentos, uh, e teve um pódio fantástico, porque foi, aliás, foi o último... Foi o último pódio de Michael Schumacher, salvo erro. O pódio foi Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Michel Schumacher. Uh, um pódio só de campeões do mundo, uh, de uma corrida que foi das melhores corridas que vi na minha vida. Uh, posto isto, passo o volante a quem quiser pegar. Uh, João Maral, se calhar tu que já nos habituaste a estas coisas de forma gratuita, aqui estou-te a pedir. Portanto... Agora vais-me pagar. Agora vais-me pagar. <risos> É o que a Obrigado. malta pagar no peito não vai para aí. Já Obrigado. Sabe. Se soubesse que me ias pagar, tinha-me preparado mais para isto. Um... <risos> não. Uh... Eu, na, na realidade, tu mandaste uma mensagem a dizer que ias ter este momento e eu pensei nisto dois segundos que foi o caminho de conduzir até casa. Há muitos momentos e, e, e enfim, se me convidas mais vezes para vir, eu vou ter outros momentos. Mas estava a pensar naquele que, que me marca mais entre as ultrapassagens, as coisas todas. E não é uma coisa... Não é uma coisa tão espetacular como um carro andar de lado ou uma vitória épica. É, é basicamente o Grande Prémio do Estoril, o Grande Prémio de Portugal de 1984. Não só por ser o primeiro que eu me lembro de ver em Portugal, tinha havido três anos, mas eu não tinha nascido, mas sobretudo pelo fim, por ser o fim do campeonato e pela forma como acabou. Por haver uma muito forte probabilidade de haver um piloto novo a ganhar o campeonato do mundo, e era justo se o tivesse ganho, o campeonato foi altamente disputado entre dois pilotos da mesma equipa, por haver um tipo que tinha 36 anos, não estou em erro, que já tinha desistido da Fórmula 1, que já tinha voltado, que já tinha ficado estropeado, que já tinha lançado uma equipa de uma companhia aérea, que já tinha deixado de falir, mais ou menos, e que tinha muito pouca probabilidade de ganhar esse campeonato, porque ele arrancou, eu não fui fazer a estatística, mas ele arrancou de 12º lugar, se não estou em erro, para esse grande prémio. Uh, tem um problema no motor durante a corrida, o carro tem menos potência do que era suposto ter, passa 12 ou 13 voltas atrás do Stephanie Hansen, num Tolman, quando finalmente o consegue ultrapassar, ele tinha um problema no boost, dá-lhe um toque com a asa dianteira, portanto aquilo é tudo um conjunto de quase azares a acontecer, e quando chega para aí a duas voltas do fim está em terceiro lugar, o próximo está em primeiro lugar e o Lauda não consegue ganhar o campeonato e aquilo está, está, está enterrado. Até que o Mansell tem um problema de travões, faz aquilo que era habitual no Mansell, que é sair disto, <risos> e, e deixa o Lauda acabar o campeonato em segundo lugar. Pá, e essa vitória, para mim, foi... Foi das vezes em que eu estava à frente da televisão a saltar como se fosse um jogo de futebol e tivesse sido um gol da Académica. Fiquei feliz pela vitória. E a cena que me está gravada na memória para sempre não é só a vitória dele, não é só ter os mecânicos a saltar na reta com o oráculo a dizer, na altura ainda dizia na língua do país, que organizava a corrida, Niquel Alda, tricampeão do mundo de Fórmula 1. É sobretudo chegar ao fim da reta da meta e estar ao lado dele, o campeão do mundo em título até aquele momento, o carro número 1, um, que era um Brabham BT53, a perguntar-lhe em gestos quem é que ganha o campeonato. E o Lauda a dizer que foi ele, e os dois a trocarem thumbs up e, e felizes um pelo outro, e independentemente da besta que o Piquet se pode ter tornado fora das pistas e fora dos carros... É, Dentro daqueles dois carros estavam dois amigos e estavam duas pessoas. E por muito que eu goste desta tecnologia espetacular e dos, 
e dos robôs que os carros de não sempre foram, desde 1950 até hoje. A parte que me fascina mais são as pessoas que estão dentro dos carros. É estranho isso, mas é, é essa parte que eu gosto. Foi ver aqueles dois tipos, atrás, por baixo dos capacetes, daquela tecnologia toda, contentes, um e outro, por saberem o resultado da corrida e estarem-se a perguntar um ao outro o resultado da corrida. Isso hoje não acontece porque o Max consegue ver as corridas nos ecrãs dos circuitos, mesmo quando está com 30 segundos. <risos> E essa imagem é uma imagem espetacular. Falavas do YouTube e se alguém for procurar no YouTube, ou quanto da Fórmula 1, a imagem do fim da corrida e dos dois a congratularem-se pela vitória do Lauda no tricampeonato é uma coisa épica que me vai acompanhar para sempre. Pedro Felipe. Epá, eu hesitei imenso, nesta porque tenho muitos, mas eu vou, vou voltar a 84 como, como o João Amaral. Mas eu não, eu não vou dizer que tenho um momento, em, for, foram três dias, portanto, eu consegui ir ao Grande Prémio, infelizmente tinha 10 anos, Grande Prémio de Portugal, no Estoril, uh, sempre, Estoril sempre, é? a melhor pista do mundo, uh, e, epá, e com 10 anos, naquele dia, naquela sexta-feira, entrar no, na bancada A, que foi onde a gente tinha bilhetes na altura, epá, e os carros, o trabalhar dos carros, o cheiro combustível... Ter 10 anos e chegar ali àquele sítio e disse, pá, é aqui que eu pertenço. Era isto que eu estava à espera. E eu só tinha 10 anos, portanto, não tinha uma vida atrás de mim, nenhum, nenhum portanto, talento para guiar cartas era zero, dinheiro menos ainda, mas aquilo era ali que eu queria estar, era ali que eu estava. E depois os 10 anos, os 10 anos não, os, até 97, não é? estive lá todos os anos, mas aquele dia, aquela sexta-feira, treinos livres, Portanto, os primeiros treinos que eu vi foram treinos livres. A memória, o primeiro carro que eu vi arrancar foi o Ferrari do René Arnoux, com o capacete branco. Portanto, foi o primeiro, o primeiro carro que eu vi e ouvi a gritar à minha frente. Epá, e confirmou-se tudo aquilo que eu já sabia. É isto, isto é a minha vida. É, pronto, depois tornou-se outra coisa, mas era isto, era isto que eu queria. Um, e nunca mais me vou esquecer. Tinha 10 anos e nunca mais me vou esquecer disto. Depois há outros momentos, mas isso podemos partilhá-los depois para... Sempre, sempre e as partilhas um diferente, portanto, não... É tão... Sempre o princípio, então, ao vivo. Pronto. Temos 40 anos de memórias agora. Uh, pela frente. <risos> João Almeida. Olha, não vou, não vou fugir aqui a, um, a uma regra que já está estabelecida. É Estoril, uh, 91, foi a primeira vez que fui. A uh, bancada é, uh, uma bancada um bocadinho mais difícil para ver, para ver o, que, o, o que acontecia com aquela experiência de quem vai pela primeira vez ver ao vivo. Uh, e não, não, não faz a mínima ideia o que é que aconteceu na corrida eu acredito que na reta ainda se conseguisse perceber na bancada é, é impossível perceber o que é que estava a acontecer na, na corrida mas é uma corrida em 91 que tem várias coisas que, que aconteceram poucas vezes é Paul e Vitória do Patrese não, não, aconteceu, não aconteceu muitas vezes uh, e, e ficou, eu penso que em segundo uh, em segundo ficou cena Uh, e, e em terceiro o Berger o João, o João Maral sabe o Berger, estou a dizer bem, estou a dizer bem João estou a dizer bem, acho que é o Berger ou o Alizy o Alizy ficou em quarto, não foi? não, é o Alizy, é o Alizy é o Alizy, é o Alizy, é o Alizy, é o Alizy em quarto, em quarto é o eu sei então, em quarto é o Martini por isso é que eu sei, foi a primeira vez que eu fui ver e foi a melhor a melhor classificação de sempre do Minardi e a melhor classificação do, do Martini tinha partido em seis, com a particularidade ele pontua uh, e atrás dele um, ele pontua em quarto, atrás dele pontuam dois pilotos menos conhecidos uh, em quinto, os dois da, da Benetton em quinto um tal de Nelson Piquet e em sexto um tal de Michel Schumacher 
portanto, uhum. ficaram atrás do Martini, portanto, da primeira <risos> vez que eu fui ver, que, que eu fui ver uma corrida ao vivo, uh, e portanto, não, mas foi uma, é, é a primeira experiência, era o que o Pedro Filipe estava a dizer, não há nada, por muito que nós vejamos que, que ir a primeira vez, os carros faziam barulho ainda naquela altura, portanto, eu quando fui agora no Algarve, foi das coisas, das maiores diferenças que notei, foi isso, uh, e foi também, se não me engano, a última corrida, corrida não, Corrida não houve nenhuma, mas a, a última participação num grande prémio do Pedro Matos Chaves fez a, fez a pré-qualificação nesse ano e acho que já não fez o grande prémio, acho que já não fez o não. Uh, no seguinte. Uh, e portanto, não, o Coloni, <risos> naquele Coloni também, e tinha uma coisa muito, muito engraçada quando falamos agora da, da possibilidade de entrar a, a Andretti, ah, talvez fossem carros a mais, mas tinha muita graça ter aqueles carros todos. Uh, e, as, e as equipas tão diferentes tão diferentes umas das outras tinha uma coisa também que neste momento já não existe uma, um peso enorme de Itália em equipas e em pilotos era, era incrível o número de equipas italianas e de pilotos italianos era, era, era impressionante mas, mas de facto marcou, marcou não só por ser a primeira mas por ter essas coisas todas diferentes que o Luís Rodrigues está a dizer que não se esqueçam que no Grande Prémio de Portugal de 1991 o Martini, o Luís e Martini chegou a liderar o Grande Prémio no Minardi eu não, quero, não, quero, não, não foi, não foi em 91, foi em 89 foi em 89, 89 mas, mas o Grande Prémio de Portugal era, era, era foi a única hábito, vez era hábito haver no Grande Prémio de Portugal líderes esquisitos à primeira curva à primeira volta desde o Rosa, a do Alesi em 93 exatamente Grande arranque mais Isto, um salto, meu... mas esse não foi à frente da televisão, esse foi na curva VIP, salto do caraças. Pô, na mas quando tu, vê, nessa... quando tu vês os gajos a dar a volta, chega a agora... Pente, mas... está à frente. Não foi em 2001, o Sainz esteve à frente, não teve. Agora, 2021. 2021. Não, 2020, 2020. 2020, 2020. 2020. 2020. 2020. esteve à frente. 2020, à ninguém percebeu como é que aquilo tinha acontecido. Enquanto a pista estava fria, Não, mas isso tem explicação, é que os ecrãs gigantes eram enormes e... Dava para perceber tudo. Um, mas falaste no Patrese e o. Não é Já é a segunda vez hoje que falamos de. Os ecrãs gigantes eram mínimos. Aquilo não vale, não vale a pena. Já batemos chique nisso. Mas é a segunda vez hoje que falamos do Patrese e vou-vos contar o que é que me lembra sempre que, que se fala de Patrese. O Patrese liderava o Grande Prémio de Itália uma vez. <risos> a Itália, a italiana, a Itália, a liderar à vontade e a ganhar o Grande Prémio de Itália. Abandona. E as bancadas fazem uma festa que nunca mais acaba. Não foi Samarino? Foi Samarino. Foi Samarino. Samarino. Foi, Samarino. Samarino. foi à saída da Aqua Mineral e nas que em frente. E esbardalhou-se nos pneus. <risos> e a festa era porque vinham lá os Ferrari. Ferrari. E ganhou também. Ferrari ganhou também. Uh, e ele ficou tão traumatizado na conferência de imprensa a seguir disse que não conseguia perceber como é que. <risos> É que ele é italiano, não é? Portanto, é, tá bem, mas... mas a Ferrari é bem. É impressionante. Muito bem. Uh, Bruno, qual é a tua, o teu momento? Eu, aproveitando aqui a, a parte do Patrese, isto aqui remetendo também à minha infância, que dá-me aqui algum conforto também me lembrar disso, não é? mas nós no meu bairro, que era gerido até pela, pela malta da idade do meu irmão, que são 4, 5 anos mais velhos, éramos aí uns 20 e tal, e decidíamos sempre todos os anos fazer, e naquele ano decidiu-se que os carros tinham que ser, as pessoas tinham que fazer equipas, e, e a mim saiu em sorte a Williams e saiu em sorte o Patrese, e tínhamos que pintar as trotinetes e tal, portanto era, remetia ao ano dele na parte, mas era muito giro que havia os alboretos, havia aquela, 
Eles eram muito, eram muito, muito giros. Não, mas também me remeto-me aqui, pronto, aquilo que foram aquela primeira vitória do, do Schumacher, na, na, ou do, do, do primeiro título do Schumacher na Ferrari, que foi de facto, depois de tantos anos a sofrer, foi um miúdo, não é? Desde praticamente que eu comecei a gostar da Ferrari, desde que o próximo para lá foi, e foi desde aí, não é? Mas a primeira memória é aquela que fica sempre, que, eu, que é aquele, aquela altercação no trânsito que teve o Sr. Piquet com outro senhor. Essa é a minha primeira memória. É essa, essa, pá, é cada vez que estava o meu pai e o meu irmão a ver, e, oh, e a partir daí que, que eles até metiam medo, que eles usavam aquelas, aquilo como é que se chama, pataclavas ou lá o quê? Palaclavas. Palaclavas, naquilo até metiam medo, até olhava para os, para os pilotos, e, pá, e era miúdo, não é? Isso foi em que ano? 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, Está bom, pronto, ok. Era a puberdade, depois para mim. Então, que ele era um maluco do caneco, pá, olha. A única pessoa que não gostava muito do Ervain era o Senna, mas de resto estava tudo bem. Depois veio o Barrichel, mas pronto, é mais calma, mais calma. Mas sim, essa foi a grande alegria, foi essa, sem dúvida. O primeiro título, depois os outros já não teve tanta piada. E aquelas lutas com o Aki e tal, foram engraçadas. Foram muito boas. Muito bem. Miguel. Olha, então já que estamos em pré-2000, não é? Eu fico só ali um bocadinho antes dos, dos anos 2000. Não, não, por acaso é, é mesmo a, a minha maior memória, porque estava, estava lá. Foi o grande prémio de 1996 aqui no Estoril, e a mítica ultrapassagem do, 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 do Villeneuve. Do Villeneuve. É a terceira melhor, não é, João Mel? Terceira Epá. melhor ultrapassagem da história. <risos> Miguel Bento, I got you. É. Miguel, estou é. contigo. Estou contigo. Eu estava na bancada, estava na bancada E, em frente aos S, mesmo de costas para. Vamos na H, nós. Pois? Eu já estive ao lado de vocês todos. Eu estava na geral, estávamos, ok? Eu era dos polos. Pronto, aquele lado estava na geral. também, desculpa lá, João. Tu ficavas de costas, ficavas de costas para. Uh, para a reta principal, Depende, ficavas ali de lado, de frente para o S e tal, hum. e é engraçado que, que ele, já estava a, ele já, já vinha a experimentar aquilo há algumas <risos> voltas, e naquela, naquela, na volta em que ele faz realmente a ultrapassagem, ele faz os S completamente desfasado do, do Schumacher, e o Schumacher deve ter pensado, este gajo nunca vai meter aqui o carro, vai ser maluco, e o tipo põe o carro por fora e a gente estava na bancada, o gajo não vai fazer isto. E pronto, epá, foi um momento que me marcou para sempre, até porque estava lá uh, com, com algumas pessoas que eu, que, eu, que eu gosto muito, uma delas que foi o responsável por eu estar lá, infelizmente já não está connosco, já, já faleceu, ainda hoje por acaso foi falado ao almoço com os meus pais, já faleceu faz faleceu pouco tempo depois, uh, era uma pessoa ligada ao automobilismo, foi muitas vezes uh, o Vítor Mota, foi, foi muitas vezes comissário de pista, amigo pessoal do, do Domingos Piedade, e por isso olha por acaso aqui o, o, o momento de Domingos Piedade faz sentido, porque era, era realmente uma pessoa ligada à Fórmula 1, que na altura, pronto, somos, somos, éramos família, ainda primos afastados de Arganil, e então, pronto, foi uma, é uma memória que fica, fica, fica sempre, não é? Naquele, naquela mítica ultrapassagem, vê-lo, Ali, na altura nem, nem, nem percebíamos muito bem, eu que tinha 17 anos, nem percebia muito bem a grandiosidade que tinha acabado de acontecer à minha frente. E depois, pronto, à medida que, que, que fomos ouvindo toda a gente e que eu fui aprendendo mais sobre, sobre tudo isto, 
Uh, sem dúvida que é, que é aquele momento que eu guardo para, na minha memória, até porque estava lá não é? e isso ficou marcado. É como tu, é como o Pedro, é, 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 isto, é, isto que eu, é isto que eu preciso da minha vida. Pronto, são este tipo de coisas. Este som, este, este cheiro, enfim. Vasco. A minha, a minha momento, uh, uh, eu acho que uh, uh, qualquer que seja o desporto automóvel, eu sempre gostei de todo tipo de desporto automóvel. Acho que ver ao vivo tem traz-nos uma emoção maior e traz-nos uma adrenalina maior e, e depois de se ver qualquer que seja o, o desporto motorizado ao vivo passa-se a gostar demais não só porque se percebe a velocidade dos carros de uma forma diferente no, no caso da Fórmula 1 percebe-se na altura duas coisas a aceleração também mas, mas, mas o mais, mais impressionante quando eu comecei a ver Fórmula 1 era, uh, era o barulho os carros faziam e a capacidade de travagem que tinha. Uh, hoje vou-me centrar no barulho, o, foi em 1992, na, na, no, também no primeiro treino livre, e quando começa o primeiro treino livre, uh, os carros vêm todos para a pista, dão uma volta de instalação, chamemos assim, e a seguir depois quase todos voltam para a boxe e ficam, ficam, ficam dois ou três. Uh, e uh, para já aquele barulho, Estava na, na, na curva da bancada, na bancada VIP, na, na bancada da curva VIP, e para já quando os carros começam a trabalhar, quando as equipas os põem a trabalhar, todo o circuito ouvia. Se ouvia, aliás, ouvia-se muito, muito além do circuito, Exato. mas era impossível. Uh, uh, e depois, uh, à medida que os carros vão, portanto, é uma curva que os carros, os carros fazem relativamente devagar e depois vê-se em aceleração. E. Uh, um, e era impressionante, não só a aceleração, mas, sobretudo, o barulho que os carros faziam. E lembro-me muito distintamente que o, o, o motor V12 Honda tinha um, uma, uma sonoridade completamente diferente, não só porque era V12. Ainda hoje tem. Sim, ainda hoje tem. Mas mesmo comparado com a Ferrari tinha V12 e creio que a Lamborghini também tinha V12. Uh... Já não me lembro se a Yama tinha ou não, o Jordan e Yama, não me lembro. Um, mas uh, era uma sonoridade diferente e era, era ao ponto de, de, de aquilo que parecia que ressoava nas bancadas, até sentia-se o vibrar das bancadas, sim, porque se sentia. Era, as bancadas para já eram todas, todas desengonçadas, portanto aquilo, qualquer coisa também, também se notava logo. Mas era impressionante, uh, era impressionante o, o som, o barulho. Aquilo que parecia que nos, nos, nos tocava cá dentro cada vez que passava um carro. E eu acho que é, é importante. Pa, pa, pa. Não me venham com drives to survives nem, nem, nem coisas desse género. Porque ver um carro ao vivo vale por 20 temporadas de drive to survive. E é isso que, que, que eu acho que é um momento. Para mim, é, é um dos primeiros momentos importantes da Fórmula 1. Muito bem. Está, está feito o primeiro. Vamos falar de memória... A ver se para a próxima semana trazemos malta que, cuja primeira memória que tem não seja em Estoril, porque também foi ao Estoril, falar do Estoril, mas pronto. Mas isto há liberdade, não é? Acusam-se que isto não ser uma democracia, mas há liberdade. Hoje, hoje, hoje não houve irritações, mas eu tenho uma irritação, que é resultante, o genérico é com o motor V6, não pode ser. 
Não pode. Tinha que ser com um V8 ou um V8. O genérico é com o som cujos direitos eu pude pagar. Pau. Não interessa, é uma tecnicalidade. Portanto, Porque aqui paga-se licenças e direitos e essas patronos, coisas. Não há cá roubada neta. Se os patronos estiverem a ouvir, sabem o que tem que fazer a seguir. Pois, pois, é. é por isso que eu peço aos patronos para ajudarem a pagar as contas. Porque isto aqui fazemos tudo legal. Não há cá subterfúgio. Pronto, fica, fica a nota. Muito bem, muito obrigado. Nós também ficamos por aqui hoje. Obrigado ao João Almeida, ao Miguel Bento, ao Bruno Trindade, ao Pedro Filipe, ao João Amaral e ao Vasco Pinheiro pela companhia. Foi mais um Vamos Falar de Fumo. Agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Já sabem, se quiserem apoiar o podcast, visitem patreon.com.br é a partir de um euro por mês, portanto não, não custa nada e ajudam-nos a ter cada vez melhores e mais ferramentas para vos trazer os conteúdos que todos trazemos e que hoje em dia deixou de ser um mero podcast Fórmula 1, que passa a ser uma plataforma de podcast com vários tipos de conteúdos, incluindo wrestling, vai-se lá entender. Um, também lançámos uh, a semana passada o que agora se passou a designar por Vamos Escrever de Fundo <coughs> que é o nosso substack, portanto, bff1.substack.com, onde vamos lá adicionando conteúdos escritos, já fiz alguns artigos, o Vasco Moura lançou hoje um muito bom sobre a experiência dele na ida ao Rally de, das Serras de Faf, em que contou essa experiência e partilhou connosco essa experiência, mais conteúdos estão a caminho e eu estou a desafiar toda a gente que, que está connosco nos podcasts uh, a fazer o mesmo e, e, e escrevendo sobre as suas experiências, sobre os temas que entender. Quem segue o podcast uh, e quem nos ouve, se quiser uh, escrever no, no Substack, para enviar um e-mail para podcast.bff1.com o mesmo, se quiserem vir ao podcast falar connosco, mandem um e-mail a avisar da vossa disponibilidade e interesse e depois agendaremos com, com o tempo. Agradecer a quem nos seguiu em direto e hoje foi muita gente aqui no nosso Fórum TSF. Obrigado pela paciência, pela companhia, pelo estímulo e pelo contributo também. Amanhã teremos às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, o Banco Falar de Fundo NASCAR com o David Pacheco, o Estradinha comigo e vamos ver se o Miguel quer se juntar para mais uma conversa esta semana Atlanta uh, Atlanta Speedway uh, Nossa, Super Speedway super, já foi super, agora já não não, agora é uh, outra vez mas eu estava a falar. Mas viram para a direita por ser super ou só para a esquerda? Não, é só para, não, a, esquerda. Não, é só para a esquerda. Mas às vezes vão à direita porque há lá muros ah, e aquilo é giro. Um, e, e também terão outros conteúdos. O debrief volta-se segunda-feira, às 21h30, não é, João Amaral? É sim. Inês Oliveira Martins, João Amaral, debrief do Grande Prémio de, da Arábia Saudita. Um, vamos criar uma coisa nova com o Substack, que é vamos ter um um chat uh, no Substack durante o fim de semana a acompanhar o Grande Prémio onde podemos ir comentando as incidências uns com os outros, portanto quem quiser juntar bff1.substack.com subscrever, fazer download da app e depois então podem participar também nesse chat e dando, e dando a vossa opinião e partilhando connosco uh, as coisas que se passam que, que horror tem asfalto novo horror, o que é que tem asfalto novo? Agora perdi. Ah, Atlanta. Ah, Atlanta. Tá. Desculpa, agora estava fora de sentimento. É verdade. E estragaram aquilo tudo. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Obrigado a todas e a todos. É sempre um prazer. 
Este fim de semana, muitas corridas, WRC no México, Fórmula 1, Fórmula 2 em Jeddah, NASCAR em Atlanta, com o PEC Motores de Sport TV, já sabem, podem acompanhar tudo. Temos também o EC e IMSA em Sebring, não esquecer, com participação do Filipe Albuquerque, não sei se há mais português este fim de semana, mas amanhã no Via das Boxes vamos descalpelizar isso. O Via das Boxes é o podcast exclusivo de quem é patrono do podcast, vamos falar de fundo. Uh, onde com o David Pacheco analisamos todas as corridas do, do fim de semana. Até lá, fiquem bem, divirtam-se, boas corridas e beijinhos e abraços.